0: Episode 282, Spiel 23. Heute mit so ziemlich allem, was ich auf der Messe gesehen, erlebt und gespielt habe. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich bin der Dirk und wie viele andere von euch war ich letzte Woche auf der weltweit größten Brettspielmesse, nämlich der Spiel 23 in Essen. Dort habe ich eine ganze Menge spielen können und erleben können und daran möchte ich euch heute ein bisschen teilhaben lassen und ich schicke nur vorweg, das wird wahrscheinlich jetzt eine etwas längere Episode, zumindest im Vergleich zu sonst, weil es eben doch eine ganze Menge Spiele sind, aber alle Spielbesprechungen die ich jetzt gleich mache, das sind natürlich auch alles erstmal nur Ersteindrücke, ne? die habe ich auf der Messe gespielt, im Messeumfeld, da ist sowieso immer alles ein bisschen toller, als es sonst vielleicht irgendwie ist und deswegen muss ich ein bisschen zeigen, wie sich das im Laufe der Zeit denn entwickelt ob ich darüber weiß nicht in zwei Wochen immer noch genauso denke, kann ich jetzt noch nicht sagen es ist jetzt ein Tag her, wir haben gerade Montag, ich bin gestern Abend von der Messe wieder zurückgekommen, habe mir dann den Abend noch gegönnt und jetzt sitze ich hier und nehme auf und freue mich aber sehr über die ganzen Spiele zu sprechen, denn größtenteils, kann ich jetzt schon mal vorwegschicken: war es auch eine echt tolle Messe, auch was die Spiele angeht, also ich hatte viel Spaß mit den Spielen, die ich gespielt habe, es waren wenige dabei, wo ich sagen würde, nee, lass mal lieber, passt nicht, <lacht> kleiner Spoiler schon mal dafür. Ja, ich äh, habe das irgendwie sortiert und ich werde es wie folgt machen in dieser Episode. Ich werde quasi chronologisch vorgehen. Ich fange bei, für mich dann schon den Mittwoch quasi an. Da haben wir dann ein Spiel, über das ich reden kann. Und dann gehe ich zu Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, rede über alle Spiele in der Reihenfolge, in der wir sie gespielt haben. Ich werde aber Spiele auslassen. Und zwar die Spiele, die nachher dann in der Top Ten landen. Das heißt, ne, wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht mit mir unterwegs waren und sich denken, hä, aber an dem Tag haben wir dann auch dies oder jenes gespielt. Ja, dann wird sehr wahrscheinlich später nochmal in der Top Ten auftauchen. Äh, ein eine kleine Honorable Mention generell kann ich schon mal vorweg schicken, nämlich Dekana. Dekana wurde während der Messe immerhin dreimal gespielt an drei verschiedenen Orten und ich fand es lustig. Also ich habe sogar einmal zumindest das Feedback bekommen, also einmal wurde es nicht ernst genommen, einmal war es ein Ah, okay, ganz nett und einmal war es ein ha, ist besser als ich gedacht habe. Und ich finde, das ist im Schnitt eine relativ gute Sache für ein Spiel, das fünf Minuten Entwicklungszeit hatte. Von daher freue ich mich da sehr drüber. Ich habe es auch gut verteilen können auf der Messe. Und äh, bin immer noch mit ein paar Copies jetzt wieder zurückgegangen. Das heißt, sollte jemand von euch irgendwie das Gefühl haben, ja so ein Dirkane hätte ich doch noch irgendwie ganz gerne, sagt Bescheid, kriegt ihr. Nun denn, dann fangen wir doch jetzt einfach mal an. Und zwar ging die Messe für mich ja schon am Mittwoch los. Ich bin Mittwoch morgens angereist und war dann äh, erstmal auf der Messe unterwegs. Zu dem Teil kommen wir dann alles erstmal später. Ne? Das heißt, jetzt kommen erstmal die Spiele und nachher rede ich über die Messe nochmal gesondert. Also über das Ganze drumherum dann irgendwie. Und ich habe mich dann abends mit Bödi getroffen, die ist auch schon mittwochs angekommen, wir sind dann zusammen essen gegangen und nachdem wir dann gegessen haben, haben wir noch zwei kleine Sachen gespielt. Zum einen De Kana. und danach haben wir noch eine Tüte Chips gespielt, das habe ich von der Neuheitenschau mitnehmen können. Und eine Tüte Chips äh, ist jetzt bei Hoch und Friends rausgekommen und ist ein sehr simples, sehr aufs Gimmick fixierte, sage ich mal, äh, Push-Your-Luck-Spiel auf eine gewisse Art und Weise. Und das... Geht wie folgt, äh, man hat eine Tüte Chips, das ist wirklich so eine kleine Chips Tüte, Ihr erinnert euch, letztes Jahr gab es ja glaube ich so ein Nacho Spiel, was auch quasi in einer Chips Tüte daherkam und hier haben wir jetzt halt so eine etwas kleinere Tüte, die man auch so wieder verschließbar auf und zu machen kann und äh, da drin sind erstmal dann Punchbots und so, das habe ich dann schon alles rausgeholt vorher, im Endeffekt sind da drin dann Chips, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber in verschiedenen Farben, das sind einfach nur so Papp-Dinger, die halt so ein bisschen aussehen wie Chips und ein Kartendeck ist drin und noch vier länglichere Karten, ich glaube das ist was, und ein paar Siegpunkte Chips, genau. Und man macht so, dass man quasi alles bis auf die eigentlichen Chips rausholt. Die lässt man drin, dann kann man die ein bisschen durchmischen. Dann wird äh, das Kartendeck gemischt. Jeder bekommt davon, ich meine, sechs Karten auf die Hand. Und die, äh, es gibt diese länglichen Karten, das sind so, ja, die diktieren quasi ein bisschen den Spielablauf. Da steht 1, 2, 3, 4 drauf, die legt man in die Mitte. Und dann weiß man so ein bisschen, was man tun muss. Mhm. Und zwar geht es dann so, äh, wir gucken uns unsere Karten an. Eine Person ist aktive Person, das macht aber eigentlich keinen Unterschied, wer das jetzt eigentlich gerade ist. Und dann zieht man in der ersten Phase einer Runde, zieht man, ich glaube, fünf Chips aus einem Beutel raus. Also aus diesem einen Beutel raus. So, die haben, ich glaube, fünf verschiedene Farben oder so. Die legt man dann erstmal dahin. Jetzt, wo ich diese Chips gesehen habe, muss ich von meinen sechs Handkarten, das sind nämlich quasi Zielkarten oder Punktekarten am Ende, muss ich entscheiden, was, glaube ich, wird davon auf keinen Fall eintreten? Und das sind dann so Bedingungen wie, okay, es werden alle grünen Chips gezogen, es werden mehr gelbe als rote Chips sein, es werden alle lilanen gezogen. Alles Sachen, die halt mit der Endauslage was zu tun haben. Ich sehe aber jetzt gerade ja nur einen Bruchteil von dem, was am Ende ausliegen wird. Ich muss mich jetzt schon entscheiden für zwei, die es nicht sein sollen. Okay, die nehme ich, die lege ich verdeckt vor mich einfach hin auf meinen eigenen kleinen, ja, Ablagestapel, aber der ist dann verdeckt. Dann werden aus dem Beutel nochmal vier weitere Chips gezogen, kommen auf die zweite Karte drauf. Wenn ich das jetzt in Kombination sehe, dann muss ich noch eine weitere Karte abwerfen, von der ich denke, ne wird wahrscheinlich nichts. Auch die lege ich dann auf den Stapel. Dann kommt die äh, dritte Phase. Da werden, glaube ich, dann drei Chips rausgezogen. Die werden nochmal hingelegt. Dann haben wir also insgesamt schon zwölf Chips draußen. Jetzt kommt nämlich das äh, Spannende. Jetzt muss ich mich entscheiden, von den drei Handkarten, die ich jetzt noch übrig habe, muss ich zwei... Rechts von meinem Ablagestapel hinlegen und eine links davon. Auf den Rückseiten der Karten ist das auch ganz gut dargestellt. Die Karten, die dann rechts von meinem Stapel liegen, das sind die, von denen ich sage, das wird erfüllt am Ende dieser Runde. Und links sage ich, das wird nicht erfüllt. Also ne, vielleicht, weil irgendwas jetzt schon nicht mehr klappt oder so, kann ich das einfach da hinlegen. Dann werden zum Schluss noch mal zwei Chips nacheinander gezogen. ist einfach nur, damit klar ist, welcher Chips als letztes gezogen wird, weil es da auch Bedingungskarten oder Zielkarten gibt, die darauf irgendwie abzielen. Und wenn dann alle 14 Chips ausliegen, dann überprüft man, ob man recht hat. Ich gucke dann bei mir also in meine Auslage. Ah, guck mal, ich habe gesagt, alle grünen Chips werden gezogen. Das hat geklappt. Wunderbar, dafür kriege ich 70 Punkte oder so. Und daneben habe ich gesagt, dass mehr gelbe als rote Chips rauskommen. Auch das ist passiert, dafür kriege ich 140 Punkte. Super, habe ich also schon mal 210 Punkte. Und dann gucke ich auf der linken Seite. Da habe ich gesagt es werden nicht alle lila Chips gezogen und es wurden auch nicht alle lila Chips gezogen, also perfekt, passiert damit nicht, das wurde nicht erfüllt, also ist das per se einfach null Punkte wert, egal in welchem Bereich das liegt. Und das ist dann meine Punktzahl für die Runde, 210, das machen alle, Wer die höchste Punktzahl hat, bekommt im normalen Spiel, wenn man mit drei oder vier Leuten spielt oder so, dann kriegt man äh, zwei Punkte-Chips und die Person mit den zweitmeisten Punkten bekommt einen Punkte-Chip. Wenn man zu zweit spielt, was jetzt bei uns der Fall ist, dann bekommt einfach nur die Person mit den meisten Punkten einen Punkte-Chip und man spielt quasi ein Best-of-Five. Also wer zuerst drei Chips hat, gewinnt das Ganze. Also drei Sieger-Chips. Äh, wenn man mit mehreren spielt, dann gewinnt man glaube ich, wenn man insgesamt vier von diesen Punkte-Chips gewonnen hat. <lacht> ist natürlich äh, spannend, weil diese letzte Entscheidung, mit welche Karte lege ich jetzt wohin, ja es kann ja sein dass ich ein bisschen pushy mäßig sage ach komm es gibt so viele rote chips da drin da werden jetzt bestimmt noch zwei gezogen in der letzten runde oder in den letzten zwei runden ich lege das mal auf die wertungsseite und wenn das halt nicht passiert kriegt man dafür keine punkte andersrum kann es auch gemein sein wenn ich was äh, auf die nicht wertungsseite lege und das wird doch erfüllt dann kriege ich das eben abgezogen noch von meinen punkten und die punkte da muss ich sagen das ist also das wird bestimmt irgendwie seinen sinn haben ne aber es ist Schon ein bisschen groß, krass von der Diskrepanz, also es gibt eine Punktekarte, die gibt dir irgendwie 200 Punkte und es gibt eine Karte, die gibt dir, weiß ich nicht, einen Punkt oder so gefühlt. Da muss man echt ein bisschen abwiegen, so will ich jetzt einfach all in gehen und sagen, ja, oh, das kommt auf jeden Fall. Ich glaube, die wertvollste Karte, es gibt eine Karte, wenn die erfüllt wird und man legt sie in seinen Wertungsstapel auf die wert zu wertende Seite dann äh, und das passiert, dann gewinnt man das Spiel. Nicht nur die Runde, sondern direkt das ganze Spiel. Und zwar ist das, wenn mehr lilane Chips rauskommen als, ich glaube, rote Chips. Das ist deswegen, weil es gibt nur drei lila Chips, aber es gibt irgendwie sieben rote Chips. Und deswegen ist das höchst unwahrscheinlich, dass das passieren wird, aber sollte das passieren und man wagt sich, das da hinzulegen, dann hat man das Spiel instant gewonnen. Das ist auch eine ganz nette Sache. Also, es ist wirklich ein Spiel, wo man jetzt nicht viel drüber nachdenken muss. Ja, man kann so für den Abend war das super, einfach kurz rausholen, hier ein paar Chips verteilen und ein bisschen überlegen. Wir waren in, keine Ahnung, zehn Minuten durch. Und für so einen kleinen Absacker ist es jetzt gut. Ich würde es jetzt niemandem per se empfehlen, aber wenn es da ist, so für einen Absacker würde ich es auf jeden Fall mitspielen. Und Damit sind wir dann quasi schon beim Donnerstag und das erste Spiel, über das ich jetzt hier dabei rede, ist Mission Complete. Das ist bei Brain Games rausgekommen. Das wurde letztes Jahr schon mal vorgestellt, glaube ich, da habe ich das aber gar nicht so mitbekommen. Und in der Zwischenzeit ist da noch ein bisschen was passiert, weil letztes Jahr, als das quasi als Demo angekündigt wurde und so... Da waren das noch zwei verschiedene Packungen, so ähnlich wie bei Team 3, was ja auch von Brain Games ist, also ursprünglich. Da gibt es ja auch die grüne und die Rosane Edition und ähnlich haben sie es bei Mission Complete gemacht. Und die haben jetzt aber in dem Jahr, was jetzt quasi zwischen der letzten Messe und dieser Messe liegt, haben die nochmal ein bisschen dran gearbeitet und haben gesagt, ach nee, wir machen nicht zwei Boxen, wir machen eine Box mit The Best of Both Worlds. Vorher war das stellenweise ein bisschen quirky und das hat aber nicht so gut gepasst. Und so haben sie jetzt quasi das bestmögliche Spiel aus beiden Versionen gemacht. Was ich auch eine ganz nette Idee finde und der auch zeigt, dass die selber noch an einem Prozess weiterarbeiten, auch wenn man eigentlich denkt, okay, es müsste doch schon fertig gewesen sein letztes Mal. Fand ich sehr cool. Wir haben eine Demo-Runde damit gespielt. Das waren Birdie, ich und der Erklärbär. Und Mission Complete ist, und da kann ich direkt schon mal sagen, das scheint für mich einer der Trends der Messe gewesen zu sein, sein Spiel zu pitchen mit, ja, das ist eine Mischung aus The Crew und X. Das hatte ich bestimmt drei oder vier oder fünf Mal auf der Messe, dass Leute das so angekündigt haben oder mir dann so erklärt haben mit, ja, kennt ihr die Crew, das geht so in die gleiche Richtung. Okay, alles klar. Hier haben wir eine Mischung aus The Crew und The Mind, vielleicht, keine Ahnung. Ähm. Wir haben so ein Kartendeck, man hat pro, also es gibt verschiedene Anzahlen an Farben, es sind aber so viele Farben im Spiel, wie Leute auch mitspielen, das heißt bei uns waren es drei Farben. Man bekommt äh, zu Beginn einen kleinen Roboter vor sich hingelegt, der quasi anzeigt, ich bin diese Farbe, aber trotzdem werden die Karten gemischt, die Karten werden gemischt, jeder bekommt Karten auf die Hand, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele das waren, ich glaube drei Stück. Und dann muss man quasi Missionen erfüllen, ich weiß leider nicht mehr, wie viele Missionen es waren, ich glaube, es war die Anzahl der Mitspielenden mal zwei, muss man erfüllen, Und wenn man drei Missionen nicht geschafft hat, hat man verloren. Und ähm, dann ist es so, eine Person beginnt, ist äh, quasi die beginnende Person in einer Runde, spielt eine Karte offen aus, dann macht die nächste, äh, ja doch, spielt die offen aus, die nächste spielt eine Karte und dann noch eine Karte. Wir dürfen erstmal anfangs, das ist immer auf der Roboterkarte, die man vor sich liegen hat, steht quasi, was man kommunizieren darf. Und zwar kann man, wenn da alles grün ist, kann man reden und gestikulieren, wie man möchte. Wenn alles rot ist, darf man weder gestikulieren noch reden. Oder wenn eins davon halt abgedeckt ist, darf man vielleicht nur gestikulieren. Ich glaube, nur reden gibt es nicht, weil es wäre Quatsch, aber nur gestikulieren gibt es. Das ist nämlich am Anfang so. Wir dürfen nur gestikulieren. Und dann äh, spielt man die Karten aus und wenn man es schafft, dass in dieser einen Runde komplett unterschiedliche Karten von jeder Person gespielt wurden, ne? also keine Ahnung, ich spiele gelb, du spielst türkis und sie spielt rot, dann äh, haben wir drei unterschiedliche Farben raus. Das heißt, wir haben den Anfang geschafft. Damit, wenn man das schafft, darf die äh, Akt oder der, der Startspieler, die Startspielerin, bestimmt dann, welche Person die zu machen der Aufgabe machen soll. Wir wissen noch gar nicht, was die Aufgabe ist, aber es wird schon mal bestimmt, wer die Aufgabe machen soll. Dafür wird einfach eine Karte, glaube ich, vom Stapel genommen. Die gucke ich mir dann an. Und dann sehe ich zum Beispiel gelb. Dann weiß ich, ah, die gelbe Person muss das machen. Dann kommt die Karte wieder verdeckt hin und man legt da so eine Roboterkarte drauf, um anzuzeigen, okay, das äh, bestimmt die Farbe quasi. Und ich selber weiß es dann ja jetzt wenn ich jetzt gestikulieren darf, kann ich einfach auf die Person zeigen, die es machen muss. Wenn ich reden darf, kann ich sagen, okay, gelb muss es machen. Wenn ich es nicht machen darf, darf ich halt nichts darüber reden. Ne? Und dann muss ich einfach das liegen lassen und hoffen, dass ich später irgendwie äh, Bescheid sagen kann. Und dann weiß aber schon mal eine Person im besten Fall, dass sie später was tun muss oder eine bestimmte Aufgabe erfüllen muss. Dann, spielt, dann wechselt die, äh, der Startmarker quasi und die nächste Person beginnt. Dann machen wir das Ganze nochmal, versuchen nochmal eine Karte zu spielen. Also jeder eine Karte in einer anderen Farbe ist das wieder geschehen. Dann bestimmt die nächste Person, was die Mission dieser Runde wird. Dafür zieht man auch wieder eine Karte vom Stapel. Das also macht dann die nächste Person, guckt sich das an und da drauf steht dann was. Sowas wie keine Ahnung, spiel die gleiche Farbe wie die Person vor dir aus. So, Das könnte die Mission zum Beispiel sein. Das heißt, die Person legt die Karte wieder hin, da kommt auch wieder eine extra Karte drauf, um anzuzeigen, dass ist die Mission. Das ist einfach, damit man nachher überprüfen kann, ob es da noch stimmt, was man da gemacht hat eigentlich. Dann wechselt wieder der Marker und dann versucht man eben diese Mission zu erfüllen. Ne? Und dann muss man ähm, Karten ausspielen. Also hat man noch eine Runde, um diese Karte auszuspielen. Man muss dann versuchen, halt vorher im besten Fall, also die Person, die die äh, Mission kennt, muss dann versuchen zu kommunizieren, auf welche Art auch immer, dass eben eine Mission erfüllt wird. Und wenn das alle verstanden haben, dann versucht man das auch noch umzusetzen. Und manchmal hat man ja vielleicht auch gar nicht die passende Karten auf der Hand. Das heißt, man versucht auch das vorher irgendwie zu kommunizieren. Und dann spielt man seine Karten aus und dann sagt die Person mit der Mission Mission Complete zum Beispiel. so Und dann, wenn man das sagt, dann deckt man die Sachen auf, guckt, ob das wirklich jetzt geschehen ist. Yay, wir haben es geschafft, cool, das kommt auf unseren Punktestapel und es geht quasi weiter. Und man spielt einmal das ganze Deck durch. Wenn das Deck durch ist, muss man eben die Anzahl X an Missionen geschafft haben. Oder wenn man es dreimal nicht geschafft hat, ist man auch, hat man eben verloren. Und ja, das macht man. Ich finde die Idee dahinter richtig, richtig gut. Also das hat auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Spaß gemacht. Ich glaube, man kann das mit vier Vier Leuten oder vielleicht sogar fünf Spielen. Also wir haben es jetzt so dritt gespielt. Ich weiß auf jeden Fall, dass Lila raus war als Farbe. Ich weiß nicht, ob noch eine Farbe raus war. Und das Problem, was ich ein bisschen damit hatte, oder was heißt das Problem? Aber ich glaube, das ist halt einfach null intuitiv, dieses Spiel. Weil man immer wieder, also du verteilst, ne, man hat die Karten auf der Hand, man zieht dann noch mal wieder eine Nase, dass man drei hat. sondern dann, okay, versuchst du erst, versuchst du drei unterschiedliche Farben zu machen. So, hast du gemacht. Dann versuchst du das noch mal. Und dann versuchst du was anderes zu machen. Dann wieder zweimal die gleiche Farbe. Und dann musst du immer wieder gucken. Ach nee, ich darf jetzt gerade nicht reden. Ach, der darf alles komplett sagen. Wunderbar, der weiß aber nichts. Warum soll er dann reden? Ich darf ja auch nicht gestikulieren, nicht den Kopf nicken, sonst irgendwas. Also diese, die Teile davon finde ich alle gut. Ich mag die Mission. Ich mag die limitierte Kommunikation. Ich mag das Kooperative. Ich mag dieses, ja, also generell die Art, wie man irgendwie spielt, finde ich auch gut. Aber irgendwie fehlte da was. Ich weiß nicht, also wenn so es ein einen Ticken intuitiver, ein bisschen gestreamliner wäre, würde es mir glaube ich noch ein bisschen besser gefallen. Das Spiel war ausverkauft, also es ist gut weggekommen auf jeden Fall. Und es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Aber ich glaube, das ist was. Ich weiß nicht, bei The Crew zum Beispiel, um das jetzt mal damit zu vergleichen, das spielt man und man hat sofort verstanden, was eigentlich gerade Sache ist. Aber hier bei dem Spiel war selbst nach drei Runden immer noch nicht so ganz klar. Okay, warte mal, jetzt muss wieder das gemacht werden, jetzt muss das. Mh, ja, ach so, nee, das darf ich jetzt ja gar nicht. Mh. Also da werden die Regeln halt schon irgendwie so oft auch wieder geändert, sodass man ja, ein bisschen besser aufpassen muss. Trotzdem, wenn ich es jetzt irgendwie kriegen könnte, würde ich sagen, ich nehme es gerne und versuche es gerne nochmal mal ein paar Runden. Ähm, aber es hat jetzt nicht ganz gereicht, deswegen spreche ich jetzt schon hier drüber, hat es nicht ganz für meine Top Ten gereicht, aber trotzdem, auf jeden Fall ein nettes, quirky Spiel, ist eine coole Idee dahinter. Ja, meine Probleme damit habe ich jetzt ja schon genannt, aber ist jetzt auch kein äh, grottenschlechtes Spiel, es hat schon Spaß gemacht. Danach haben wir unser erstes, in Anführungszeichen, großes Spiel gespielt. Und zwar war das ein Spiel, was ich auch auf meiner Demo-Watchlist hatte aus der letzten Episode, nämlich Theme Park Mania. Das Spiel, wo wir gemeinsam einen Freizeitpark errichten und dann später irgendwie gegeneinander spielen. Und wir haben ein bisschen gewartet, bis der Tisch frei wurde und haben uns dann hingesetzt. Die hatten leider halt auch nur einen richtigen Demotisch, wo man spielen konnte. Deswegen war ich ganz dankbar, dass wir es dann noch geschafft haben. Und vor allen Dingen auch schon so früh auf der Messe. Und dann haben wir das zu dritt gespielt, beziehungsweise zu viert. Die Dame, die uns das erklärt hat, hat auch mitgespielt. Und ich kann schon mal sagen, das wird kein Spiel sein, was ich jetzt auf Kickstarter backen werde oder so. Das hat echt nette Ideen und es hat auch zu Teilen Spaß gemacht. Aber irgendwie bin ich jetzt aufgestanden und ich musste mich schon sehr, sehr krass daran erinnern, wie das Spiel jetzt nochmal funktioniert. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke oder wo ich jetzt drüber sprechen möchte. Ich muss auch in der Tat das Bild nochmal quasi mit aufrufen, damit ich nochmal ein bisschen drüber gucken kann. Und vielleicht noch mein Gedächtnis ein bisschen mehr triggern kann. Also die Idee ist hier... Das ist so in halbwegs in zwei Phasen unterteilt, könnte man sagen. Zu, äh, zu Beginn des Spiels ist es so, der Park ist leer. Es gibt einen Parkeingang, wir haben ein Kartendeck auf der Hand und wir haben ein bisschen Geld. So, und wenn man an der Reihe ist, dann kann man eine von, ich sag mal, fünf verschiedenen Aktionen irgendwie machen. Und dann ist die nächste Person an der Reihe. Und was man dann so macht, ist, man baut Wege, man kann Schienen bauen, man kann Attraktionen bauen oder so kleine Facilities heißt das hier. Und man kann Leute anheuern. Das ist erstmal so ziemlich alles, was man da machen kann. Das heißt, ich bin dran, kann dann sagen, gut, ich baue zwei Wege. Zu Beginn muss man Wege bauen, weil wenn im Park noch nichts ist, kann ich auch nichts anderes machen. Weil so Attraktionen und sowas, also genau, Attraktionen, habe ich gesagt, kann man bauen. ne? Die müssen halt immer an Wege angrenzen und so, logischerweise. Und deswegen baut man erstmal ein paar Wege und füllt so den Park aus. Das, der, der Part macht irgendwie Spaß, diesen Park zu bauen, Wege zu setzen und... Dann später auch Attraktionen zu kaufen und die da dran zu packen, ist auch cool. Da finde ich es aber schon ein bisschen schade eigentlich, weil die Attraktion die man kauft, das ist immer random. Ne? Du hast einfach einen verdeckten Stapel mit Attraktionen, das sind so 2x2 Plättchen quasi, die dreht man dann rum und baut die irgendwo hin. Das heißt, ich habe jetzt keinen Einfluss darauf, ob ich jetzt die Piratenachterbahn baue oder die Dschungelwelt oder was weiß ich nicht was. Die lege ich dann aber auch an. Bei den Schienen ist es so, die gehen quasi immer nur gerade in eine Richtung. Jeder hat aber ein Kurvenplättchen, was man setzen kann, damit die Schiene auch mal eine Kurve fährt oder so. Und man hat eine eigene Station, die man auch, wenn man Schienen baut, noch mit dran setzen kann. Ein bisschen antithematisch irgendwie, aber für äh, das Bauen von Schienen kriegt man Geld und für das Bauen von Wegen kriegt man auch Geld. Geld ausgeben muss man für das Anheuern von Mitarbeitenden. Da gibt es vier verschiedene. Es gibt die äh, ja, engineers die mit dem, also die was bauen können. Man, man kann nur Attraktionen bauen, wenn man einen Engineer hat. Es gibt die äh, Guides oder die, die Guards eher gesagt, das ist quasi die Polizei im Park, die ein bisschen aufpasst. Da gibt es die Maskottchen und es gibt die Operator. Ohne Operator können die eigenen Attraktionen nicht in Betrieb genommen werden. Das sammelt man sich alles irgendwie zusammen und wenn vier Attraktionen gebaut werden oder wurden dann öffnet der Park schon. Das heißt, ab dann können Leute in den Park reingehen und man hat äh, am Eingang quasi einen größeren Miepel stehen, den kann man dann quasi bewegen und wenn man dran ist, kann man sich entscheiden, ob man die ganzen Aktionen von vorher macht oder ob ich meinen Miepel durch den Park bewege. Und dafür habe ich Karten auf der Hand. Da stehen im Prinzip einfach nur Zahlen drauf. Es sind wunderschöne Grafiken drauf und Illustrationen. Es sieht echt toll aus. Das sind immer quasi Menschen von hinten, die so durch einen Park spazieren. Und die Variation ist echt ganz nett. Also da gibt es mal eine Familie mit, keine Ahnung, Mutter, Vater, Kind. Dann gibt es zwei Kinder, die alleine da rumlaufen. Es gibt eine Person im Rollstuhl, die rumläuft. Also wirklich verschiedenste Modelle. Es gibt leider keinen Vater, der mit seinem Kind alleine irgendwie rumläuft. Aber okay. Ähm, trotzdem sich von der Qualität der Illustration her wirklich, wirklich schön diese Karten. Und die spielt man dann aus und da drauf steht eine Zahl und so viele Schritte darf ich dann mit meinem miepel durch den Park gehen. Immer wenn man eine Attraktion baut, muss man noch so ein kleines Häuschen an den Weg setzen, um zu zeigen, hier ist der Eingang für diese Attraktion. Und wenn ich es schaffe, mit meinem miepel quasi auf eine Attraktion drauf zu kommen, also noch durch den Eingang quasi durch als Schritt da drauf komme, dann stelle ich einen kleinen Mini-Meeple da drauf, um anzuzeigen, da war ich schon drauf. Das ist eine äh, Aktion. Auf den Wegen sind manchmal auch so Kartensymbole drauf. Wenn ich genau da drauf lande, darf ich noch eine Karte ausspielen und ich kann ihn noch weiter bewegen. Das ist quasi die Bewegungsaktion und das ist auch einer der Endgame-Trigger, denn das Spiel endet, wenn äh, eine Person im Spiel es geschafft hat, mit diesem großen Mipel alle Attraktionen, die es gibt, zu besuchen. Wir haben jetzt auf der Messe nur eine Demo-Runde gespielt. Normalerweise spielt man das, glaube ich, bis dass es zwölf Attraktionen gibt. Auf der Demo-Version haben wir nur mit acht Attraktionen gespielt. Das heißt, wenn man acht Attraktionen besucht hat, dann hat das Spiel sofort aufgehört und dann kam es zur Punktewertung. Immer wenn Leute auf eine Attraktion draufkommen, äh, kriegt man Geld. Und das ist so, auch so ein bisschen seltsam irgendwie, weil wenn ich jetzt auf eine Attraktion draufgehe, kriege ich per se einfach vier Dollar, muss aber der Person die im Besitz dieser Attraktion ist, Geld bezahlen. Und also die Economy in diesem Spiel ist ein bisschen seltsam. Funktioniert, gar keine Frage. Aber irgendwie auch da so ein bisschen nicht so ganz intuitiv. Weil warum kriege ich Geld dafür, dass ich auf einen Ride gehe? Muss dir dann aber Geld geben dafür? Also ist ein bisschen Quatsch eigentlich. Aber gut. Je nachdem, was noch an diesen Ride dran gebaut wurde, gibt es muss man noch extra Geld bezahlen. Ne? Manchmal gibt es so thematisch passende Shops oder so. Ähm, oder Toiletten, keine Ahnung. Und dafür muss man dann auch noch mal extra was bezahlen. Und ja, das heißt, ab diesem Zeitpunkt, wenn der Park geöffnet ist, muss man halt gucken, was man möchte. Möchte ich jetzt erstmal mit meinem Meeple vielleicht die vier Attraktionen, die jetzt schon da sind, besuchen und lass die anderen weiterbauen? Oder baue ich jetzt erstmal möglichst viel, weil wenn ich Attraktionen gebaut habe, bekomme ich ja auch Geld davon. Und die Leute müssen ja bei mir draufgehen, um zu gewinnen. Oder vielleicht verbaue ich Leuten die Wege, damit die ihre Attraktionen nicht gut hinsetzen können, was ja aber wieder auch Quatsch ist, weil ich will ja auf diese Sachen draufgehen. Mit den Schienen drumherum ist es dann so, man kann auch, wenn man auf einen Bahnhof draufgeht, kann ich für, ich weiß gar nicht mehr, eine Münze pro Station oder so, kann ich dann halt die Schienen benutzen und irgendwo anders hinfahren und da dann weitergehen, wenn irgendwie ein Weg blockiert ist und das ist im Prinzip das Spiel, das heißt, ne, wir bauen gleichzeitig am gleichen Park, bewegen uns aber individuell durch diesen Park um versuchen dann alles zu erreichen, also so ein bisschen Pickup up and deliver ist es nicht, aber so ein Network-Building Spiel, wo man halt so Punkte abläuft, so ein Checkpoint-Running-Game da gibt es bestimmt für keine Ahnung und man versucht dann halt einfach alle Attraktionen einmal abzufahren und es gibt dann mit den äh, Handkarten, so ich ziehe dann immer eine Karte nach, wenn ich eine gespielt habe, manchmal gibt es so Special Events, wo man dann sofort was machen muss, keine Ahnung, dein, dein Typ muss auf Toilette, geht zur nächsten Toilette oder äh, irgendwas ist passiert, wenn du jetzt keinen Guard hast, dann musst du Geld abgeben oder eine Karte abwerfen, das sind jetzt nicht die schlimmsten Effekte, das ist jetzt alles nicht so drastisch, das kann man schon gut verkraften und ja, dann spielt man eben bis zum Schluss und am Ende gibt es dann eben halt eine Schlusswertung das kriege ich jetzt auch gar nicht mehr zusammen, für was es alles Punkte gab es so war auf jeden Fall für je 10 Geld gibt es einen Punkt was man gesammelt hat äh, für die Attraktionen gibt es dann Punkte wenn Attraktionen vollständig umschlossen sind mit Scenery und was weiß ich nicht was, gibt es dafür Punkte ähm, für die Anzahl der Attraktionen gibt es generell schon mal Punkte, für den eigenen Bahnhof gibt es glaube ich Punkte, für was weiß ich nicht was, es gibt für mehrere Dinge einfach Punkte, das rechnet man dann zusammen und am Ende guckt man wer halt die meisten Punkte hat auch da, so ähnlich wie ich es eben bei Mission Complete gesagt habe, so ich finde die einzelnen Teile finde ich irgendwie ganz cool und es hat, also es hat uns auch Spaß gemacht, so ist es jetzt nicht. Aber irgendwie ist der Funke nicht so richtig übergesprungen. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der grafischen Gestaltung des Spiels. Ich habe ein Bild äh, auch bei Instagram in der Story gehabt und so, ich versuche die, also im Nachgang werde ich die bestimmt alle nochmal irgendwie posten. Das Spiel wirkt so, und Deni hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Der hat da bestimmt nochmal ein anderes Auge drauf, weil er ja auch einfach in dem Bereich Illustration und Grafik und so zu Hause ist. Ähm, der meinte, das Spiel wirkt einfach so, als hätten drei verschiedene Menschen an den Illustrationen zu diesem Spiel gearbeitet. Ich habe schon gesagt, die Handkarten sehen wunderschön aus. Die sind richtig gut. Und wäre das ganze Spiel irgendwie in diesem Look gehalten, mega. Richtiger Hingucker, dieses Spiel. Das Problem ist die Wege, die man legt und die Schienen und die Scenery, also halt manchmal gibt es so Plättchen einfach mit Wiese und im See und sonst irgendwas drauf, das sieht aus wie billigste Clipart-Grafik. Kein Witz, also es ist einfach nur blöd Also gar keine Liebe zum Detail. Das wäre so schön gewesen, wenn man da auch irgendwie ein paar Menschen hätte drauf sehen können. Einfach Kleinigkeiten, die das irgendwie ein bisschen attraktiver zum Angucken gemacht hätten. Und so irgendwie dazwischen pendeln sich die Attraktionen ein. Und die Facilities und so diese Plättchen, die halt dann irgendwie was Wichtiges im Park darstellen. Denn also ich hätte es cool gefunden, und den meinte das auch, wenn es einfach so eine Draufsicht der Attraktion gegeben hätte. So ähnlich wie bei, keine Ahnung, Rollercoaster Tycoon, Theme Park, was weiß ich, dass du halt siehst, ah, da ist ein Kettenkarussell oder da ist eine Achterbahn oder sonst irgendwie was. Was die hier gemacht haben ist, du siehst halt im Prinzip die Themenwelt. Du siehst so ein, keine Ahnung, ich sehe jetzt hier gerade Spooky Spiders oder so, da siehst du halt vor einem Vollmond ein Schloss, und irgendwie eine Spinne mit da drauf. Aber du siehst gar nicht die Attraktion selbst. Ne? Oder in einem Unterwasserding siehst du halt einen Oktopus unter Wasser. Und in der Dschungelwelt siehst du einen Dschungel. Die Illustrationen sind jetzt per se nicht schlecht, die du da drauf siehst. Ne? Aber ich will viel lieber die Attraktion sehen. Ich will ja sehen, worauf gehen die Leute. Also ne? womit fahren die da. Und das sieht man halt eben nicht. Bei den Shops haben die das noch einigermaßen so gemacht. Sodass du dann wenigstens halt erkennen kannst, das ist ein Shop oder es ist ein Klo oder ist sonst irgendwie was. Aber die Attraktion, das passt halt nicht. Und so diese Diskrepanz so zwischen geile Karten... Scheiß Plättchen für die Wege und irgendwie so ein komisches Mittelding bei den Dingern, das passt grafisch einfach nicht so richtig zusammen und das trübt so ein bisschen auch den Geschmack. Also es ist echt schade, weil ich glaube, mit ein bisschen mehr Aufarbeitung könnte das einfach wirklich zumindest komplett hübsch sein. Ob das Gameplay, das dann noch tragen kann, ist nochmal was anderes. Ich würde es gerne nochmal spielen, ehrlich gesagt. Einfach um zu sehen, wie der Park noch anders sein kann. Wir hatten jetzt so einen ziemlich linearen Park, würde ich fast sagen, der sehr in die Länge gegangen ist. Ich glaube, den kann man halt echt interessant auch noch bauen und auch klüger bauen, weil ich hatte lange Zeit gar nicht im Kopf, dass ich meine Attraktion auch voll umschließen muss. Hätte ich das voll gewusst, hätte ich auch definitiv anders versucht zu bauen. Wobei auch das ein bisschen random ist, weil ich ziehe dann halt zufällig zwei Wegplättchen. Ja, und entweder das ist es halt eine komplette Gerade oder es ist eine Kurve. Das weiß man halt dann irgendwie nicht. Das muss man, äh, da ist man dann dem Schicksal ausgeliefert. Und, ja. Also, leider ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. War gut, dass wir es mal gespielt haben. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich, wie gesagt, sehnsüchtig drauf warte. Ich habe ja so einem Gewinnspiel teilgenommen. Vielleicht kriege ich diese Woche gesagt, dass ich exakt die richtige Anzahl an Miepeln geschätzt habe in so einem Glas. Sollte das der Fall sein, dann gewinne ich vielleicht. Das wird definitiv nicht passieren. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich so noch geschenkt. Würde ich es nehmen. Zwei Spiele habe ich auf der Messe gespielt, die ich im Vorfeld schon kannte, deswegen spare ich mir hier jetzt eine lange Erklärung, aber ich wollte Bödi und Deni auf jeden Fall käse zeigen. Ihr erinnert euch, das ist dieses kleine Social-Deduction-Spiel, wo auch Kinder schon ganz gut mitspielen können, wo man so äh, Würfelbecher hat, die ein bisschen aussehen wie Baumstämme. Man würfelt eine Zahl, das ist die Uhrzeit, zu der ich aufwache und es werden die Uhrzeiten von 1 bis 6 quasi durchgegeben von einer Person, die das Ganze dann moderiert und... Eine Person ist Käsedieb und muss dann, wenn die Augen geöffnet werden, quasi den Käse klauen. Und am Ende, wenn alle wach sind, muss man quasi herausfinden, wer hat den Käse geklaut. Ganz einfaches Spiel. Da wollte ich dir zeigen. Hat auch soweit Spaß gemacht. Es war ganz cool. Wir waren halt zu dritt und wir haben noch mit zwei Menschen aus Dubai zusammen gespielt, das war super spannend. Das waren an sich zwei lustige Runden, die wir gespielt haben und danach haben wir noch ein bisschen gequatscht und äh, stellt sich raus, ja die kommen aus Dubai und das waren die beiden, die in Dubai das erste Spielecafé eröffnet haben mit irgendwie über 700 Spielen und so. Das äh, war auf jeden Fall ein nettes Zusammentreffen, wir haben auch eine Karte gegeben, äh, die waren extrem freundlich und meinten auch, so, sollten wir jemals in Dubai sein was sehr selten geschehen wird wahrscheinlich. Aber sollten wir jemals da sein, dann äh, sollen wir Bescheid sagen. Dann äh, können sie uns äh, dann würden sie uns für eine Nacht hosten oder sonst irgendwas, dass wir bei denen dann pennen. Äh, auf jeden Fall sehr lieb. Ich habe die dann, weil sie auch einen Prototypen dabei hatten, habe ich sie dann zu Korea Board Games geschickt und gesagt, versucht mal, ob ihr noch irgendwie einen Termin bekommt. Vielleicht könnt ihr denen da irgendwie was zeigen. Äh, aber ja, Bödi hat es auch ganz gut auf den Punkt gebracht. so Das ist der Grund, warum man die Messe einfach lieben muss, weil man einfach mit so vielen Menschen aus der ganzen Welt irgendwie zusammenkommt und einfach coole kleine Begegnungen irgendwie hat. Danach sind wir zu Pegasus gepilgert und haben Triketta gespielt. Das gibt es jetzt auch schon ein bisschen äh, auf dem Markt. Aber für mich war es jetzt das erste Mal, das zu spielen. Oder für uns drei war es das erste Mal, das zu spielen. Und ja, Triketta ist ein plättchen nehme Set-Collection-Game, könnte man eigentlich sagen, in Reinform. Es ist immer so, dass man äh, man spielt mit einem Stapel von Plättchen. Also insgesamt gibt es vier gleich große Plättchen. Und unter diesen Plättchen sind Tiere drauf abgebildet, die verschiedene Zahlen drauf haben. Also alle Bären haben eine 10, alle was weiß ich, Steinböcke haben eine 9 und so weiter und so fort. Und in Triketta ist das Gimmick quasi: Wir versuchen genau drei von einer Tierart zu bekommen. Wenn ich nämlich zum Beispiel drei Bären am Ende habe, bekomme ich dafür 10 Punkte, weil da 10 draufsteht. Habe ich nur einen Bären, bekomme ich dafür einen Punkt. Habe ich zwei Bären, gibt mir das zwei Punkte. Und nur, wenn man halt drei hat, kriegt man die volle Punktzahl. Das Problem ist, sobald man mehr als drei hat, ist jeder Stein davon ein Minuspunkt wert. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich sammle zwei Dreier-Sets, ne, wenn ich jetzt sechs Bären habe, habe ich 20 Punkte. Nein, wenn ich sechs Bären habe, sind das sechs Minuspunkte. Und die Art und Weise, wie das passiert, ist so ein kleines bisschen, würde ich sagen, wie bei Zolo Retto, wahrscheinlich genauso eigentlich. Das heißt, ich decke ein Plättchen auf Man muss das an eine von drei Reihen ranlegen. Wenn ich jetzt, wenn wir zu viert spielen, gibt es halt vier Reihen. Das heißt, ich lege das da dran und ich glaube zumindest, dass es dann vier Reihen gibt, keine Ahnung. Ich lege das dann eine Reihe dran, dann ist die nächste Person dran, deckt einen Stein auf, legt das an eine Reihe und so weiter und so fort. Ne? Und wenn schon ein Stein in der Reihe ist, legt man das eben mit dazu. Und ich kann aber auch sagen, wenn ich dran bin, okay, ich möchte nichts aufdecken, ich möchte eine Reihe nehmen. Und man kann sich halt, auch ähnlich wie bei Zoloretto, kann man halt auch Reihen versauen. Wenn ich jetzt weiß, dir fehlt nur noch ein Bär für die zehn Punkte... Und in der Reihe liegt schon einer, ne, weil du hast jetzt einen da reingelegt. Ich bin wieder dran, ich ziehe auch einen Bären. Ich lege den einfach mit dazu. Auf einmal ist das für dich total unattraktiv, diese Reihe, weil du damit minus 1 statt 10 machen würdest. Für mich ist es vielleicht aber ganz gut, weil ich nur einen Bären habe. Wenn ich das bekomme, habe ich die 10 Punkte. Und so guckt man halt. Man kann zweimal im Spiel davon sich einen Stein, den man sieht, speichern. Den lege ich dann einfach zu mir. Und am Ende des ganzen Spiels kann ich die dann noch mit dazulegen oder aber auch weglegen, wenn ich sie nicht mehr brauche. Und das Ganze machen wir im Prinzip... Viermal, glaube ich, es gibt, glaube ich, vier Stapel, die gehen wir durch und dann zählen wir am Ende die Punkte. Es ist für mich ein, ja, also absolut kein Spiel, was ich spielen muss oder möchte. Ähm, mir hat es jetzt auch keinen großen Spaß gemacht. Ja, die Steine sehen ganz nett aus und alles, aber so richtig Spielspaß ist da bei mir nicht aufgekommen. Äh, und ich habe schon in der Mitte des Spiels gedacht: so, ja, ich habe da jetzt alles gesehen, ich muss es auch nicht zu Ende spielen. Wir haben es zu Ende gespielt. Aber wirklich viel Freude hatte ich jetzt nicht an diesem Spiel. Wir sind dann quasi direkt am Platz sitzen geblieben, weil es waren zwei Spiele an diesem Tisch aufgebaut. Zum einen den Triketter, das haben wir dann zur Seite geräumt und dann haben wir das Istanbul Choose and Ride gespielt. Das äh, wurde uns dann auch erklärt... Aber irgendwie hatten wir danach noch immer wieder ein paar Fragen. Also ich weiß nicht, ob es an der Person lag, die uns das erklärt hat oder ob wir auch einfach zu durch waren oder es nicht gecheckt haben oder wie auch immer. Auf jeden Fall waren dann immer noch so ein paar Sachen unklar und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dazu geführt, dass unser Spielspaß ein kleines bisschen getrübt war von der ganzen Sache, weil halt eben so viel unklar war und wir dann aber auch stellenweise unterschiedliche Ansichten davon hatten. Es ist ja manchmal auch so, dass man sich denkt, okay, das wurde jetzt nicht gesagt, aber das wird schon so sein. Aber hier gab es auf einmal doch Spielraum für Interpretation anhand der Erklärung, die wir bekommen haben. Und dann haben wir auch im Regelwerk stellenweise nachgeguckt. Da war es auch nicht so 100% richtig drin. Äh, oder zumindest nicht so klar drin. Ob es richtig drin war, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir haben es auf jeden Fall zu Ende gespielt. Und ich würde auch sagen, das ist ein Spiel, dem würde ich nochmal eine Chance geben. Ich glaube wirklich, dass dieser diese Regelsache das bei uns ein bisschen getrübt hat. Äh, und dass da eigentlich ein ganz okayes Spiel hintersteckt. Mehr allerdings auch nicht. Also es ist so, bei dem Istanbul Run Right, jeder hat das gleiche Blatt vor sich. Da sieht man quasi den Markt drauf. Und wenn man jetzt an der Reihe ist, dann habe ich, ich habe eine Karte auf der Hand und es liegen zwei Karten aus. Davon wähle ich eine aus. Wenn ich die aus der Hand ausspiele, mache ich nur die Aktion, die da drauf liegt und alle anderen nicht und ziehe dann am Ende eine Karte nach. Wenn ich eine Karte aus der Mitte nehme, dann mache ich die Aktion und die anderen können folgen. Das heißt, die können die Aktion auch machen, müssen dafür aber so ein kleines Fältchen quasi wegstreichen. Und was man im Prinzip versucht ist, man versucht Ressourcen zu sammeln, um die dann später in Edelsteine oder Rubine äh, umzuwandeln. Und da hat man dann so eine, kleine, das ist ja so eine kleine Illustration, wo Punkte drauf sind, die versucht man in der Paralle einzukreisen. Wenn man Ressourcen bekommt, da hat man so Ressourcen leisten, macht man in ein Feld einen Punkt, um anzuzeigen, dass ich die Ressource habe. Wenn ich sie ausgebe, streiche ich das eben durch. Und es gibt Geld, das man sammeln kann. Wenn man eine bestimmte Anzahl an Geld gesammelt hat, kriegt man auch einen Rubin. Man braucht aber auch Geld, um bestimmte Stände auf dem Markt dann zu aktivieren. Dann kann man auch sagen, gut, für zwei Geld darf ich mir eine Karte ziehen oder sonst was. Man kann bestimmte Aktionen auf dem Markt besser machen durch andere Aktionen auf dem Markt. Es gibt zum Beispiel das Feld, wo ich Tuch bekomme. Wenn ich das einfach nur so aktiviere, kriege ich dafür zwei Tuch. Wenn ich das Feld aber vorher verbessert habe, kann ich da bis zu vier Tuch dann bekommen. Bei den Ressourcen ist es auch so, wenn ich, wenn ich von allen Ressourcen irgendwie sieben gesammelt habe, kriege ich einen Edelstein. Wenn ich dann nochmal von allen zehn gesammelt habe oder wenn ich 14 gesammelt habe, keine Ahnung, kriege ich auch nochmal Sachen. Also man versucht konstant quasi einfach Sachen zu sammeln und das in Edelsteine umzuwandeln. Und äh, was ganz spannend ist, es gibt ganz in der Mitte gibt es dann eben den Bazar und da kann man auch Edelsteine kaufen und ganz am Anfang kosten die alle jeweils, ich sag mal, eine Ressourcenkarte. Da sind dann vier Ressourcen drauf und das muss man dann bezahlen. Wenn das aber jetzt jemand benutzt hat, dann weiß ja der Händler an diesem, Person, äh, an diesem Stand von wegen, ah, mein Edelstein kommt voll gut weg, ich mache mal die Preise ein bisschen teurer. Und dann wird eine neue Marktkarte genommen und so da drunter geschoben und dann muss man auf einmal eine Ressource mehr bezahlen dann dafür. Und äh, so werden die ganzen Marktpreise immer teurer. Das ist eine ganz coole Mechanik, wie ich finde. Also ein kleines niederschwelliges Ding, aber es hat irgendwie Spaß gemacht, das zu sehen. Und äh, ja, das ist im Prinzip. Was noch spannend ist, das habe ich noch gar nicht gesagt, wenn man eine Karte aktiviert, kann man sich auch immer dazu entscheiden, die benachbarte Aktion zu machen. Ne? Und je nachdem, wo die auf dem Plan eben angeordnet ist, hat man da halt mehrere Möglichkeiten, da irgendwie was zu machen. Und das heißt, man hat immer ein bisschen Auswahl Auswahlmöglichkeiten. Selbst wenn es nicht die Karte kommt, die ich eigentlich wollte, kann ich gucken, ist sie benachbart zu der Karte, die ich eigentlich wollte, weil dann kann ich es trotzdem vielleicht auch noch machen. Wenn man mal nicht folgt in einer Runde, dann darf man sich einen Folgekreis quasi anmalen, den man dann wieder später ausnutzen kann, um eben bei einer Attraktion dann zu folgen. Und das Spiel spielt man dann so lange, bis der ganze Marktstapel durch ist. Das war auch irgendwie ganz lustig, weil der Erklärbär hat uns gesagt, so ja, also das kann auch dadurch enden, aber das kommt eher selten vor. Jetzt ratet mal, woran es bei uns äh, zu Ende gegangen ist. Genau, an dem Marktstapel. Danach sind wir weiter zum Stand von Treffel, Treffel gegangen und haben dort eine Partie Dr. Frankenstein gespielt. Und es war, also auf eine witzige Art und Weise, einfach das frustrierendste Spiel der ganzen Messe. Irgendwie hatten Böde und ich, haben da einfach kein Land gesehen. Und den, die fand super, der hat aber auch hart gewonnen. Bei Dr. Frankenstein ist es so, wir haben eine Auslage von so kleinen Gläsern, so Einmachgläser, in denen irgendwelche Sachen sind, Herzen, Hände, Gehirne, keine Ahnung, was für Sachen. die werden Am Anfang sind das halt große gestapelte Spalten quasi. Und jeder hat einen Stapel mit Zielkarten auf der Hand. Und man darf sich die oberste Karte quasi angucken. Das ist das Ziel, was ich erfüllen müsste. Und um das zu erfüllen, muss ich gucken, dass da sind dann immer drei Gläser drauf mit irgendwelchen Zutaten drin. Und ich muss diese drei Gläser in nicht zwingend dieser Reihen, also in irgendeiner Ausrichtung, aber in dieser Reihenfolge quasi vorfinden. Und zwar so, dass ich sie einfach wegnehmen kann. Weil die Gläser halt wirklich aufeinander gestapelt sind, kann ich jetzt nicht einfach die untersten drei Gläser rausnehmen und sagen, ha, ich hab's geschafft, sondern die müssen irgendwie oben drauf liegen. Entweder übereinander gestapelt, geht aber auch, wenn die nebeneinander auf der gleichen Ebene sind und ich sie halt auch wegnehmen kann. Also da darf nie irgendwas draufstehen. Äh, sonst geht das halt nicht. Und wenn man an der Reihe ist, kann ich, hat man, glaube ich, vier Aktionspunkte oder drei Aktionspunkte und ich kann entweder ein also etwas verschieben im Regal, das heißt, ich kann auch Gläser nehmen und die dann nach rechts oder links verschieben, aber muss dann quasi logisch denken, ich kann die nicht über Gläser drüber heben, sondern nur so zur Seite schieben oder auf tiefere Ebene fallen lassen oder halt eben auch komplett auf den Boden fallen lassen, dann macht man eine neue Spalte auf. Ja, und durch diese Manipulation versucht man eben zu erreichen, dass die Gläser dann irgendwie so ausgerichtet sind, dass man sie nehmen kann. Man kann aber auch seine Zielkarte einfach wechseln. Das kostet dann, glaube ich, zwei Aktionspunkte. Das heißt, ich nehme die Karte, die ich gerade habe. Wenn ich so kurz aufs Board gucke und sage, okay, ich komme im Leben nicht dahin, lege ich die Karte nach hinten, gucke mir eine neue an. Vielleicht klappt es damit besser. Und die letzte Aktion ist eine Karte erfüllen. Damit endet aber auch der Zug. Wenn ich jetzt meinen Zug anfange und ich kann das direkt erfüllen, dann bin ich auch direkt schon wieder durch und gucke mir dann die neue Karte an. Und das Ganze machen wir so lange, bis jemand, glaube ich, drei Rezepte, heißt das, glaube ich, oder Rezepturen erfüllt hat. Und dann zählt man die Punkte. Auf den Sachen sind dann eben Punkte drauf. Und ja, ich glaube halt einfach, je nachdem, wie diese Gläser da liegen, kann das extrem frustrierend sein. Bei mir war es wirklich so, ich habe genau eine Rezeptur irgendwie fertiggestellt in der Zeit, die lagen einfach echt blöd und immer wenn, also das ist ja auch noch das Ding, ne? wenn du irgendwie drei Züge brauchst, um das für dich hinzubekommen, dass es da liegt, sind die anderen dabei nochmal dran und können wieder alles kaputt machen. Also irgendwie sehr zufällig, ich glaube zu zweit würde es vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß machen, weil da eben nicht so viel Chaos dazwischen ist, aber ich habe es halt mit Mühe und Not geschafft, eine dieser Karten zu erfüllen, wurden gegen also vielleicht, also kann, mag ja auch gut sein, dass ich einfach nicht gut in diesem Spiel bin. So, das möchte ich gar nicht ausschließen. Deni hingegen war halt einfach der Dr. Frankenstein Deluxe in der ganzen Geschichte, weil der hat reihenweise Rezepturen da irgendwie fertig gemacht. Und ach, es war. Ja, ist halt ein Spiel. Weiter ging es zu Horrible Guild, Horrible Games, wie heißt es nochmal? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir Quicksand gespielt und davon dann gleich drei Level. Quicksand ist <lacht> eine Mischung aus De Crew und Kites. Es gibt noch ein Spiel, was eine Mischung aus Die Crew und Kites ist, aber da kommen wir dann später, da kommen wir nicht später zu, weil ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es als Rezensionsexemplar mitgenommen. Das heißt, irgendwann werde ich es dann nochmal spielen. Skyrockets heißt das andere. Aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir bei Quicksand. Quicksand hatte ich ja im Vorfeld, glaube ich, auch irgendwie auf meiner Watchlist. Und ja, es hat echt Spaß gemacht. Und zwar ist Quicksand ja, ein Echtzeitspiel. Wir bauen am Anfang, äh, in Mission 1 ist es so, man hat 10 Plättchen, die man auslegt. Plus nochmal drei am Ende, da kommt da so ein kleiner Marker davor und dann nochmal drei, das ist die Gefahrenzone, so heißt das. Und an den Anfang dieser zehn Plättchen stellt man drei Sanduhren. Die Sanduhren haben unterschiedliche Durchlaufszeiten, das wird markiert durch so Zahnräder oben drauf. Und in Mission 1 haben wir auf dem ganz hintersten Feld äh, eine langsame Uhr, dann kommt noch eine langsame Uhr und dann kommt eine etwas schnellere Uhr. Also ne, schneller im Sinne von der Sand läuft schneller durch. Und wir versuchen, diese drei Sanduhren bis hinten komplett in diese Gefahrenzone reinzubekommen. Wie machen wir das? Irgendwann sagen wir Go, dann werden alle Sanduhren rumgedreht und der Sand läuft durch. Wenn ich an der Reihe bin, ich habe drei Handkarten auf der Hand, spiele ich eine Karte aus. Auf der Karte, es gibt drei verschiedene Arten von Karten. Es gibt Symbolkarten, es gibt vier verschiedene Symbole. Es gibt ein Dreieck, ein Quadrat, ein Kreis und einen Mond. Es gibt drei Farbkartenarten, es gibt Grau, Rot und Gelb und es gibt die Joker-Karten. So wenn ich dreimal ziehe ich eine Karte aus äh, spiele ich eine Karte aus. Im einfachsten Fall gucke ich dann keiner. Ich habe einen Kreis ausgespielt, ich darf alle Sanduhren, die jetzt auf einem Kreissymbol stehen, weil die Plättchen, die man eben ausgelegt hat, die haben eben diese Symbole und Farben drauf. Alle ähm, Sanduhren, die jetzt auf so einem Symbol stehen, die drehe ich rum und bewege sie ein Feld nach vorne, wenn das Feld davor frei ist. Das heißt, ich muss schon gucken. Es bringt mir jetzt nichts, die hinterste Uhr Sand, äh, die hinterste Uhr umzudrehen, wenn davor nicht frei ist. Das heißt, ich möchte die erste Sanduhr wegbewegen. So, vielleicht habe ich gerade, steht hier um dem Viereck, ich habe ein Viereck, gut, ich spiele das Viereck aus, ich drehe sie rum und stelle sie auf das neue Feld. Dann ist die nächste Person schon an der Reihe, ich ziehe währenddessen eine Karte nach. Das so, jetzt muss man ja gucken, wenn ich mich am Anfang, also wenn wir angefangen haben und ich drehe sofort die erste Sanduhr rum, wird da wenig Sand drin sein. Das heißt, vielleicht wartet man am Anfang noch ein bisschen, bis so die Mitte des Sandes erreicht ist und dann spielt man das. Weil dann dreht man die Sanduhr rum, dann kann man die danach irgendwie nachholen und das Ding ist, ich kann halt alle Sanduhren rumdrehen, die auf dem gleichen Ding sind. Vielleicht kommt es irgendwann mal vor, dass zwei Sanduhren gerade auf einem gelben Plättchen stehen. Wenn ich jetzt gelb spiele, darf ich beide rumdrehen und nach vorne bewegen. Das ist mega gut. Und was wir halt versuchen ist, wie gesagt, alle Sanduhren bis nach hinten durchzubekommen. Jetzt kann es aber natürlich sein, wenn, dass ich jetzt dran komme und ich habe keine Karte auf der Hand, die irgendwas macht. ne? Weil alle stehen auf Grau und auf Kreisen und ich habe weder Grau noch Kreis auf der Hand. Dann muss ich einfach eine Karte abspielen und eine Karte nachziehen, ohne dass was passiert. Mit den Jokern ist es so, Joker haben zwei Funktionen. Zum einen kann ich einen Joker einfach als Joker benutzen und darf eine Sanduhr bewegen. Oder halt rumdrehen und bewegen. Ich kann aber auch eine Sanduhr wieder retten. Denn das ist so ein bisschen die ähm, Art und Weise, wie man verliert in dem Spiel. Sollte eine Sanduhr vor der Gefahrenzone... Runterlaufen, also auslaufen, dann haben wir nicht sofort verloren, aber diese Sanduhr wird dann rum, also rumgedreht und neben das Plättchen auf den Tisch gestellt. Da läuft sie jetzt noch einmal durch. So lange, wie sie jetzt durchläuft, haben wir Zeit, diese Uhr zu retten und man kann sie nur mit einem Joker retten. Das heißt, wenn ich einen Joker auf der Hand habe, spiele ich den aus, drehe die Sanduhr wieder rum und stelle sie auf das Plättchen wieder zurück, von dem es gekommen ist. Wenn die Sanduhr außerhalb des Bereichs quasi runterläuft, haben wir verloren sollten Sanduhren im Gefahrenbereich hinten, also auf den letzten drei Feldern, also in der ersten Mission zumindest, wenn die da dann auslaufen, haben wir auch verloren. Da kann man, Dann werden die noch nicht mal daneben gestellt, sondern wenn sie da einfach auf dem Plättchen auslaufen, hat man auch verloren. Und das versucht man dann einfach zu machen. Also Karten ausspielen, einmal durchzubringen, fertig. Was ich ganz cool finde ist, ähm, das ist ja halt ein hektisches Spiel oder kann ein hektisches Spiel sein, deswegen ist Mission total doof, deswegen ist hier die Regel, wenn man äh, den Kartenstapel aufgebraucht hat, und man braucht neue Karten, nimmt man einfach den Ablagestapel und dreht ihn rum. Und dann hat man schon wieder seinen Stapel. Das gab es auch schon, also das gibt es ja immer mal wieder bei Spielen. Ich erinnere mich jetzt gerade noch an hier Sebastian Safe House Da war das auch so, dass man den Stapel einfach rumdreht, der abgelegten Karten. Äh, das gefällt mir ganz gut. Und wenn man das dann geschafft hat, kann man direkt die nächste Mission machen. Ne, wir haben jetzt die Mission 1 und 2 erstmal gespielt. Bei Mission 2 ist es halt so, das ist genau wie Mission 1, nur dass die Sanduhr in umgedrehter Reihenfolge ist. Also die schnelle Uhr oder schnellere Uhr ist ganz hinten und die langsamen sind vorne. Mehr ist da nicht geändert und wir haben uns dann aber gedacht, weil wir die beiden Missionen relativ einfach geschafft haben, komm, wir gehen mal einen Schritt nach vorne. Es gibt 21 Missionen, wir haben dann Mission 16 genommen und haben die mal versucht. Da hatten wir dann fünf Sanduhren, irgendwie, ich glaube, zwei langsame, zwei mittlere und eine schnelle. Und äh, die, die Bahn war halt viel länger insgesamt. Auch die haben wir dann geschafft. Es war zwar knapp irgendwie hier und da und wir mussten auch mal Sanduhren wieder retten von außerhalb, aber wir haben es alles in allem geschafft. Äh, es war echt lustig. Ich glaube, wir haben das sogar beim ersten Mal, also ich habe es zweimal quasi gespielt oder in zwei Einheiten. Einmal mit Danny und Birdy am ersten Tag. Ich habe es auch nochmal am Freitag auf dem Spiel des Jahresabends gespielt. Da dann nur eine Mission, weil wir es halt ein paar kennenlernen wollten. Und ich glaube, man neigt dazu, dieses Spiel hektischer zu spielen, als es eigentlich ist. Weil man denkt sich, oh mein Gott, Echtzeit, wir müssen das schnell rüberbringen. Aber manchmal ist es halt wirklich auch einfach sinnvoll, mal kurz zu warten, innezuhalten, zu warten, dass der Sand auf ein gesundes Level läuft, bevor ich die Sanduhr rumdrehe. Weil in der Hektik macht man eben so einen Fehler, wie ich eben auch schon mal gesagt habe, dass ich eine Sanduhr, die gerade erst umgedreht wurde, direkt wieder umdrehe und dann ist der Sand halt wieder voll schnell raus. Also da muss man sich gut absprechen. Man darf auch die ganze Zeit frei sprechen. Es gibt aber auch Missionen, in denen gesagt wird, dass man nicht sprechen darf. Und äh, das macht es dann nochmal so ein bisschen spannend. Ne? Also je nach Mission ändert sich die Länge der ganzen Sache, die Anzahl der Sanduhren oder halt die Geschwindigkeiten der Sanduhren ändern sich und auch die Kommunikationsregeln oder... Was weiß ich was. Also da gibt es immer noch bestimmte Sachen, die noch mit hinzugefügt werden können. Äh, hat bestimmt einen langen Spielspaß. War auf der Messe dann ausverkauft. Ich hatte am Sonntag nochmal gefragt. Es hätte irgendwie 22 Euro gekostet, aber es war dann schon komplett ausverkauft. Wird aber online noch komplett zur Verfügung stehen, so wie sie es mir gesagt haben. Ich hatte Spaß damit und äh, das wäre was, was ich auf lange Sicht gesehen mir bestimmt auch nochmal irgendwie ins Regal stellen könnte. Damit switchen wir zum Freitag und <lacht> da ist uns direkt morgens was Lustiges passiert, weil äh, das erste Spiel, was wir da dann gespielt haben, war ähm, auf den Wegen von Darwin. Und ich bin mit Sarai, die zu dem Zeitpunkt dann jetzt auch mit dabei war, ähm, sind wir ein bisschen durch die Halle gegangen und haben das gesehen. Und wir hatten noch, oder sie meinte dann auch so, ja, das würde sie gerne mal testen. Und wir haben uns dann an einen Tisch gestellt, wo es so aussah, als wären bald welche fertig. Und jemand meinte auch noch am Tisch von mir, so, boah, der hat die Hälfte des Spiels gebraucht, um das irgendwie zu verstehen. Und dann haben wir uns hingesetzt, Deni und Bödy kamen dann auch mit dazu. Und wir haben uns wirklich darauf eingestellt, dass das jetzt so ein Brecherspiel wird. Und irgendwann so im Spiel haben wir dann aber gedacht, es ist nicht das gleiche Spiel, von dem wir eigentlich also von dem wir gedacht hätten, dass es das ist. Und dann ist uns aufgefallen, okay, es gibt einfach mittlerweile sogar drei Spiele auf dieser Messe, die Darwin im Titel haben. Es gibt äh, Darwins Journey, Auf den Wegen von Darwin und dann gab es noch Darwins Choice, was ich gar nicht erst richtig gesehen habe. Aber naja, wir wollten eigentlich Darwins Journey spielen, haben aber dann Auf den Wegen von Darwin gespielt, was jetzt auch nicht schlecht war per se, aber war auf jeden Fall so ein kleines lustiges Mix-up in der ganzen Sache. Äh, egal, Auf den Wegen von Darwin. Ist ein, ja auch Set-Collection-Spiel, relativ niederschwellig und äh, hier haben wir so ein, man hat ein Board vor sich, da versucht man Tierplättchen drauf zu sammeln. Es gibt die in vier verschiedenen Tierarten, also in Kategorien und es gibt die in äh, vier verschiedenen Kontinenten, da ist das ein bisschen aufgeteilt. Und wenn ich jetzt dran bin, gucke ich auf die zentrale Auslage, dort ist immer sind immer neun Plättchen zu sehen. Und wenn ich dran bin, gucke ich, wo steht das Schiff gerade, die Beagle von Darwin. Die ist, geht immer so am Rand entlang. Und ich gucke, wo steht sie. Und in der Spalte die oder in der Reihe, je nachdem. Hallo, Grüße gehen raus an Deni. Ähm, wo das Schiff gerade steht. Dann darf ich mir eins der Plättchen nehmen. Wenn ich das Plättchen nehme, was direkt vor der Beagle liegt, dann heißt das, ist das quasi das erste Plättchen. Das zweite ist das, was dann zwei Plättchen liegt. Das dritte dann drei. Und man darf sich nur ein Plättchen nehmen, aber die... Das Plättchen, das ich nehme, bestimmt, wie weit die Beagle danach dann fährt, nämlich so viele Felder wie die Nummer des Plättchens quasi. Also wenn ich das direkt davor nehme, geht die Beagle nur ein Feld weiter, nämlich drei, geht's es drei Felder weiter. Und das ist hier und da schon eine spannende Überlegung, welches nehme ich jetzt, wenn ich vielleicht nicht möchte, dass jemand, also die Person nach mir vor allen Dingen, dann nicht ein bestimmtes Plättchen bekommt, dann nehme ich vielleicht was anderes. Man kann noch durch so, man kriegt so kleine Personenplättchen. Ortskundige hieß das da, glaube ich, die kann man einsetzen, um die Beagle ein Schiff vor, äh, ein Feld vor oder ein Feld zurück zu versetzen, bevor man seine Bewegung macht. Äh, das hilft dann auch noch so ein bisschen. Und ja, im Prinzip, diese Beagle fährt halt immer im Uhrzeigersinn um diese Auslage rum. Wir nehmen immer ein Plättchen, sammeln das drauf. Und wenn man dann zum Beispiel vier in einer Reihe hat, dann bekommt man eine Publikation, das heißt einfach man kriegt fünf Siegpunkte am Ende. Das kann man aber auch für eine, also für eine Spalte und für eine Zeile gilt das gleichermaßen. Wenn ich das voll belegt habe, kriege ich so eine Publikation. Man kann Plättchen auch überbauen, wenn es halt genau der gleiche Typ ist, dann nehme ich mir noch ein setz das drauf. Und wenn man das macht, dann kriegt man ein Kapitel in einem Buch quasi und dann, das sind so sieg Siegendebedingungen, die man dann da sich mit aufs Board packt und das wird dann am Ende auch nochmal mal zusammengerechnet. Und man spielt das Ganze so lange, bis alle zwölf Plättchen haben, dann ist die Auslage auch quasi leer und beziehungsweise nicht mehr auffüllbar. Und dann rechnet man Punkte zusammen für die Tiere, die man auf dem Board hat, für die Publikation, die man hat, für diese Kapitel, die man gesammelt hat. Es gibt noch so Kom Kompanden, <lacht> wie es uns gesagt wurde, Kompasse, ähm, die man dann multipliziert mit Schriftrollen auf Tierkarten oder Tierplättchen. Das wird auch noch zusammengerechnet und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es ist ein nettes Spiel, sieht schön aus. Also die ganzen Illustrationen von den Tieren auf den Plättchen sind echt toll. Ähm, so für... Ein schnelles, nettes Set-Collection-Game macht auf jeden Fall nichts falsch, ich hatte Spaß damit, ob ich es mir jetzt kaufen würde, weiß ich nicht, dafür war es dann vielleicht doch alles in allem jetzt auch nichts zu sehr Neues, aber ich äh, habe es auf jeden Fall immer lustig im Hinterkopf, weil es eben diese Geschichte mit dem Mix-Up war, dass wir eigentlich was ganz anderes spielen wollten und dann da gelandet sind, aber verkehrt gemacht haben wir damit auch nichts, würde ich sagen. Weil es direkt um die Ecke stand, habe ich danach mit Deni und Bödi einfach schnell eine flotte Runde von Taco, Käse, Ziege, Käse, Pizza gespielt. Auch das hatte ich ja schon mal im Podcast. Ach, dann sind sogar drei Spiele, die ich schon mal gespielt habe vorher. Äh, wie dem auch sei, Taco, Käse, nein, Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza ist dieses einfache Kartenspiel, wo wir eine Karte aufdecken und immer in der gleichen Reihenfolge die Wörter aber sagen. Also ich decke die erste Karte auf und sage Taco, ganz egal, was auf der Karte zu sehen ist. Und die nächste Person deckt eine Karte auf und sagt dann Katze, dann Ziege, dann Käse, dann Pizza. Wenn man aber was aufdeckt und das Wort, das ich sage, stimmt mit dem überein, was ich hingelegt habe, dann müssen alle draufhauen, wer am langsamsten ist, kriegt alle Karten. Und manchmal gibt es auch noch so Sonderkarten mit dem Narwhal, dem Murmeltier und dem Gorilla, wo man noch bestimmte Sachen machen muss. Und wer das als letztes macht oder falsch macht, kriegt dann auch Karten. Äh, einfach ein nettes Spiel, ich wollte Ihnen das kurz zeigen. Wir haben eine Runde gespielt, ich habe gerockt. Und damit hatte sich das Ganze dann auch schon wieder erledigt. Weiter ging es zu Kosmos und dort haben wir dann eine Partie Drachenhüter gespielt. Das neue Spiel von Michael Menzel, sowohl erdacht als auch illustriert. Und das ist ein süßes, kleines Kartenspiel, was jetzt gar nicht ultra komplex ist oder so. Ist einfach ein schönes Familienspiel, würde ich mal sagen. Äh, in Drachenhüter haben wir zu Beginn ein paar Handkarten auf der Hand. Es gibt Drachen in vier verschiedenen Farben. Und wir versuchen am Ende die meisten Punkte zu machen, wer hätte das gedacht, das ist ein ganz kreativer Trend, der sich glaube ich so langsam durchsetzen wird. Und wenn man an der Reihe ist, es gibt so eine Auslage, also in der Mitte liegt so ein Zauberbuch, so heißt das, wenn man diese zwei Stapel nebeneinander macht, das ist einmal die linke Seite und einmal die rechte Seite von dem Buch und darunter sind dann immer Drachen. Zwei Drachen liegen immer offen aus und wenn ich dran bin, dann ziehe ich erstmal Drachenkarten und zwar drei Stück. Ich weiß gar nicht, ob man noch weniger ziehen kann. Ich glaub, man kann auch nur eine ziehen, wenn man möchte. Aber bis zu drei Karten darf ich ziehen. Und natürlich so, immer wenn ich eine Karte nehme, wird sofort aufgefüllt von oben. Und dadurch ändern sich auch die Rückseiten dieses Zauberbuchs, die halt wichtig sind. Die sind immer wieder ein bisschen anders. Und das kann spannend sein, was da so hinkommt. So, ich habe meine Karten gezogen. mal sehe meine Kartenhand. Und jetzt gucke ich auf das Zauberbuch, was mir die zwei offenen Seiten da quasi so sagen. Auf der linken Seite steht in der Regel immer eine Zahl drauf. Da könnte zum Beispiel einfach eine Eins stehen Und rechts ist dann eine Drachenfarbe zu sehen. Rot zum Beispiel. Das heißt... Das Zauberbuch gibt jetzt vor, welchen Drachen kann ich jetzt fangen aus meiner Hand. Das heißt, wenn jetzt eins und rot da steht, gucke ich in meiner Hand, habe ich einen roten Drachen. Ja, habe ich, geil, kann ich ausspielen. Wenn jetzt Stunde drei und grün, und ich gucke auf meine Hand, ich habe vielleicht nur zwei grüne Drachen, dann kann ich eben nicht mitmachen. Nachdem ich das gemacht habe, dann kriegt man noch einen Bonus, wenn man das geschafft hat. Das steht dann auf der Seite mit der Zahl drauf. Und Bonus ist meistens sowas wie, nimm dir äh, entweder ein Ei, was am Ende nochmal gut Punkte äh, wert sein kann. Oder ein Drittel eines Amuletts. Das ist dann so ein kleiner Bogen, den man sich nehmen kann. Und dann sind die anderen aber dran und können auch mit Hilfe dieses Zauberbuchs quasi Sachen ausspielen. Also wenn ich jetzt sage, hier, drei Grüne kann ich nicht, dass die nächste Person dran sagt, aber ja, drei Grüne habe ich, kann ich ausspielen. Tada. Dann kriegt die halt dann den Bonus dafür. Weil das ja eventuell blöd ist, wenn ich irgendwie dran bin und ich kann gar nichts beeinflussen, darf immer die aktive Person das Zauberbuch mit einer Karte noch verändern. Das heißt, wenn ich jetzt dran bin, und ich sehe, drei grüne kann ich nicht, drei weiße könnte ich aber. Und ich habe eine Karte auf meiner Hand, die jetzt nicht zu den weißen Karten gehört, die ich gleich ausspielen möchte. Dann kann ich die, und ich sehe dann, auf das auf der Rückseite drauf ist, dann kann ich die Karte mit dem weißen Drachen auf der Rückseite auf das Zauberbuch wieder drauflegen. Auf einmal steht da drei weiße ausspielen und das kann ich jetzt. Und so, dann kann ich das ausspielen. Also so ein ganz kleines bisschen Manipulation des Nachziehstapels im Prinzip. Und das hat mir äh, Spaß gemacht. Das war ganz gut. So sind wir dann immer nacheinander an der Reihe. Alle spielen irgendwie ihre Drachen aus. Und dann wird es auch ein bisschen spannend bei der Auslage. Die ersten zwei Drachenfarben kann ich einfach ausspielen. Na, angenommen, ich spiele Blau und ich spiele Grün, dann spiele ich die, kann auch mehrere Karten dahin da drauf spielen. Wenn ich jetzt aber die dritte Farbe ausspiele, muss ich die halt entweder links oder rechts an meine bestehenden Drachen quasi dranlegen oder an die Stapel dranlegen. Und die Karte, die dann in der Mitte ist oder die Farbe, die dann in der Mitte ist, die darf ich nicht mehr ausspielen. Also angenommen, die Reihenfolge ist jetzt grün, blau, rot, dann dürfte ich blau in der Mitte nicht mehr ausspielen. Und wenn ich jetzt vier Drachen ausliegen habe, also vier Farben, dann darf ich die beiden in der Mitte sogar nicht mehr spielen. Das heißt, ich bin dann limitiert auf zwei Drachenfarben, die ich dann nur noch ausspielen kann. Und da muss man auch ein bisschen mit im Blick haben, wie man das am besten macht, welche Karten man irgendwie sammelt, welche man vielleicht benutzt, um das Zauberbuch zu manipulieren und also Geschichten. Es gibt auch noch so einen Joker-Drachen, den man bekommen kann durch einen bestimmten Effekt. Den kann man dann mit dazulegen, um eine bestimmte Anzahl zu erreichen. Immer wenn ich ein Amulett voll habe, also drei Teile eines Amuletts, dann ist in der Mitte so ein kleines Loch drin und dann nimmt man sich eine Perle, die man da reinlegt. Die ersten drei Perlen sind rot, alle anderen sind blau. Die roten Perlen haben nochmal die besten Punkte und die blauen haben auch okay Punkte, aber halt nicht mehr ganz so hoch. Die legt man dann da rein. Und das Spiel endet, das war jetzt bei uns, wenn insgesamt tja, ich weiß gar nicht, ich glaube neun Amulette irgendwie gebaut wurden. Vielleicht waren es noch sieben. Ich glaube, es waren neun Amulette. Dann war das Spiel vorbei und dann haben alle quasi alles rumgedreht, was sie hatten an Punkten und haben zusammengezählt und ähm bei den Eiern gibt es dann noch so eine Wertung: man sammelt halt immer wieder Eier. Jedes Ei gibt per se vier Punkte. Die Person, die die meisten Eier gesammelt hat, darf aber ein Ei rumdrehen und das sind dann 16 Punkte. Das ist schon mal ziemlich krass. Ja, und das wird alles zusammengerechnet. Wer mit den meisten Punkten dann nach Hause geht, gewinnt das Ganze. Also echt ein süßes Spiel, super süß, illustriert. Ich glaube, das wäre wirklich so ein, ein cooles Geschenkspiel, was man einfach jemandem geben kann, wo man sagt, das ist ein nettes Kartenspiel, wenn es einmal verstanden wurde. Easy peasy, man muss ein bisschen reinkommen mit dem, okay, Kartenbuch manipulieren und was ich dann ausspielen kann und so und auch mit dem Farben blockieren. Aber das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, kriegt man hin. Und ja, also hat mir, hat mir gefallen das Spiel. Nach ein wenig Fußmarsch sind wir dann bei Five Towers gelandet. Das haben wir am Stand von Deep Print gespielt. Und Five Towers ist ein, ja auch Set-Collection-Spiel könnte man sagen, in dem wir Türme bauen slash sammeln. Und zwar ist es so, es gibt fünf verschiedene Kartenfarben, Five Towers, und wir bekommen im Laufe des Spiels immer Fa also Karten zu uns in unsere Auslage, die wir dann anbauen müssen. Und die Regel ist da, dass wir äh, die Karten immer in absteigendem Wert bauen, also 15 ist die höchste Karte, ist dann im Turm quasi das Fundament. Und auf die 15 kann ich dann nur niedrigere Karten legen. Das heißt, ich könnte da dann die 14 drauflegen, dann die 12, dann aber nicht mehr die 13. So lange, bis man halt quasi bis zur 1 kommt. Und dann gibt es auch die 0. Die 0 schließt den Turm quasi ab, macht den fertig. Aber wenn man den Turm abschließt, zählt er dann doppelte Punkte quasi am Ende. Ein Turm ist immer so viele Punkte wert, wie die Anzahl der Karten in ihm. Also hätte ich da dann direkt doppelt. Und der höchste Turm wird am Ende auch nochmal gewertet. Also könnte ich, wenn ich meinen höchsten Turm habe und der ist abgeschlossen, zählt der quasi dreimal. Einmal normal, einmal weil er abgeschlossen ist und nochmal weil es der höchste Turm ist. Es gibt zwei Sonderkarten noch da drin, es gibt die, also bei der 8 und bei der 9 im Prinzip. Das heißt, es liegen fünf Karten in der Mitte aus und die erste Person beginnt dann und sagt, wie viele Karten sie davon haben möchte. Das ist ja eine random Auslage, es kann ja sein, dass jetzt irgendwie zwei hohe und drei niedrige Zahlen liegen und ich will natürlich am Anfang hohe Karten haben, also sage ich dann vielleicht, keine Ahnung, zwei ist die nächste Person dran, kann das jetzt überbieten. Ich kann sagen drei oder sie passt. Nur es geht so lange, bis alle einmal die Chance hatten, was zu sagen. Sollte eine Person allerdings sagen fünf und nimmt alles, ja, dann muss man nicht mehr bieten. Dann hat die Person auf jeden Fall alle Karten gewonnen. Und äh, immer die Person, die die Karten nimmt, baut sie dann an. Und die Person zu ihrer linken macht dann weiter. Die darf dann wieder das neue Gebot mit den neuen fünf Karten eröffnen. Und das Ganze machen wir so lange, bis der Nachziehstapel quasi zweimal aufgebraucht ist. Das ist das ganze Spiel. Und das Spiel hat bei der... Äh, fairplay Aktion und so ist das ganz gut weggekommen und generell hatte ich so das Gefühl, dass viele dieses Spiel echt toll fanden. Ich gehöre nicht in diesen erlesenen Kreis. Mir hat das Spiel nicht gefallen. Ich fand es einfach nicht gut und ich glaube, das liegt an folgendem. Ich glaube, der, das, das alleinige Turm bauen, das finde ich okay. Das hat mir Spaß gemacht. Ne? Wenn ich Karten bekommen habe, das irgendwie so zusammenzufrieden, das fand ich gut. Was ich nicht gut fand oder was was ich einfach total unpassend für dieses Spiel finde, ist die Art und Weise, wie man an die Karten rankommt. Nämlich diese Auktion. Ich finde, das passt einfach nicht dazu. Irgendwie, also Bödi hat gefühlt die erste Hälfte des Spiels so gesehen nicht mitgespielt, weil sie entweder immer überboten wurde oder halt die Karten scheiße waren und sie wollte sie nicht haben. Und deswegen war lange nichts. Sie hat im Endeffekt hat sie mich dann überholt mit den Punkten am Ende noch. ne? Als sie dann mal irgendwas bekommen hat, war es dann auch ganz gut. Also Ich weiß noch nicht mehr, wie das Deck genau zusammengestellt war. Ne? Manche Karten gibt es doppelt, manche nicht. Das wurde uns gesagt. Das hat die Dame sehr gut auswendig gelernt, aber äh, genau weiß ich jetzt nicht mehr. Und ja, irgendwann, also keine Ahnung. Wenn ich halt, ne, wenn jetzt vier Karten liegen und ich kann halt nur eine davon gebrauchen, ist halt Quatsch, dann irgendwie zu sagen, ja, ich biete halt vier, nur damit ich die eine Karte bekomme und mir den Rest damit versaue. Ich habe das dann irgendwann einmal gemacht, leider zu früh da wahrscheinlich ein bisschen, und habe mir dann so einen Turm ein bisschen kaputt gemacht. Man kann Türme auch wieder abreißen und darf einmal im Zug, glaube ich, die oberste Karte deines Turms wieder wegnehmen, aber die weggenommenen Karten sind dann Minuspunkte am Ende. Und äh, deswegen muss man sich das auch nochmal irgendwie überlegen. Ich glaube ein, also, eine, eine Mechanik, die tausendmal besser zu diesem Spiel gepasst hätte, ist in der Tat der Winston Draft. Das habe ich ja schon mal irgendwie hier und da erwähnt, ne? Bei Shadowblades ist das jetzt irgendwie auch bei Courier Board Games oder Rainforest hatte das und, ähm, hier Isle of, nee, nicht Isle. Ah, wie heißt das? Sea of Clouds, war das das? Ich glaube, so hieß das. Ähm, die haben halt diesen Mechanismus, wo du irgendwie so drei Stapel hast, da liegt jeweils eine Karte. Ich guck mir den, Also wenn ich dran bin, gucke ich mir den ersten Stapel an. Und wenn so eine Karte ist, gucke ich mir die eine Karte an, sage, möchte ich die haben oder nicht. So, wenn ich die haben möchte, nehme ich sie. Wenn nicht, lege ich sie zurück, lege aber noch eine Karte drauf, gehe aber dann zum nächsten Stapel und darf auf den ersten nicht mehr zurückkommen. Dann gucke ich mir das an, möchte ich das haben oder nicht. Nein, dann gehe ich noch eins weiter, lege auf den zweiten aber auch eine Karte drauf. Den dritten gucke ich mir an, vielleicht möchte ich die Karte haben, dann nehme ich sie. Dann wird einfach eine neue Ersatzkarte dahingelegt. Oder ich sage euch, ich möchte die nicht haben und legt noch eine Karte drauf und zieht dann einfach eine vom Nachziehstapel. Die nächste Person, die dann dran ist, guckt sich dann wieder den ersten Stapel an, wo ja jetzt zwei Karten drin sind und hat halt eine größere Auswahl. Den Mechanismus finde ich richtig genial und ich glaube, der hätte für dieses Spiel wie die wie die Faust aufs Auge gepasst. Das wäre richtig gut gewesen. Diesen Auktionsmechanismus, den finde ich so Quatsch und so blöd und so unpassend. Das hat für mich in der Tat das Spiel kaputt gemacht. Auch wenn ich glaube, dass halt das, was man dann ja mit den Karten macht, dass das eine solide Sache ist, aber eine andere Mechanik zur Kartenakquisierung ist das ist ein Wort, keine Ahnung, jetzt ist es eins. Ähm, Kartenakquise war es wahrscheinlich. Hätte ich tausendmal geiler gefunden und dann hätte mir das Spiel auch mehr Spaß gemacht. So fand ich es einfach sehr sehr ja, weiß nicht, langweilig. Es gibt so ein ähm, ich habe das mal in irgendeinem Podcast gehört von jemandem, der Brettspiele auch oft mathematisch auseinander nimmt und da meinte man, es gibt so diesen leichten Spruch, wenn du dir in wenn du ein Spiel designst und du hast keine also du möchtest dir nicht Gedanken um den Wert deiner Sachen machen oder wie wie wertvoll bestimmte Sachen in deinem Spiel quasi sind, dann mach eine Auktion rein. Und irgendwie, auch wenn das hier nicht so hundertprozentig passt, aber irgendwie geht das so in die Richtung. Ich dachte, ja, die wussten, was sie machen wollen, hatten aber nicht so ganz eine Ahnung. Das ist jetzt sehr große Unterstellung natürlich. ne? Aber ja, so wie sollen jetzt an die Karten drankommen? Ja, lass mal eine Auktion machen. Das werden sie schon selbst irgendwie rausfinden, was jetzt für wen irgendwie wie wertvoll ist. Keine Ahnung. Das hätte ich irgendwie mit dem anderen Ding besser gefunden, weil da hat man viel mehr dieses Dilemma mit... Also man hat dann immerhin jedes Mal noch wirklich die Möglichkeit sich da was zu nehmen und... Ach, keine Ahnung. Also... Ihr merkt, ich bin nicht der größte Fan davon. Ich kann auch sagen, dass ich die Illustrationen wirklich schön finde. Diese Türme sehen cool aus. Da sind super viele nette Gimmicks drauf. Ich hatte Groot bei mir in einem Turm und ich glaube, ein Star Wars, noch so ein Sandmännchen-Typ. Schlagt mich nicht. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Ähm, aber... Ja, das ist echt schön, nettes kleines Spiel und wie gesagt, bei der Fairplay ist es super gut weggekommen, von daher gibt es genug Leute, die da anderer Meinung sind als ich, ne? also legt das jetzt nicht auf die Goldwaage bei mir, ich bin nur einer von vielen, mir persönlich hat das einfach durch diesen Mechanismus nicht so gut gefallen. Ich würde super gerne mal spielen mit dem Winston Draft, also wenn jemand in meinem Umfeld dieses Spiel hat um es mal mitbringt, würde ich gerne einmal die andere Regelvariante testen, nur um zu gucken, ob es das Spiel nicht vielleicht dann doch besser macht. Nach Midi sintflut Flut und nach uns die Affen. Wir sind zu Pegasus nochmal gegangen und haben dort eine Partie After Us gespielt. Das ist ein Spiel, was ich auf der UK Games Expo schon gesehen hatte und da aber auch nicht testen konnte, weil es dauernd belegt war und super beliebt war und auch schnell ausverkauft war. Und äh, jetzt hat Pegasus den deutschen Release gemacht und dort konnten wir es dann einmal spielen am Stand. Um, ja, und das Spiel ist, das hat auch wieder so eine zwiegespalte Sache, da komme ich aber gleich dann irgendwie zu. Erstmal, was machen wir in dem Spiel? Das Ganze spielt im Jahre 2083, die Menschheit ist äh, untergegangen, Affen haben die Weltherrschaft an sich gerissen. Schade. Jetzt spielen wir einen dieser Affen-Clans im Prinzip, glaube ich. Genau, weiß ich gar nicht genau. Und wir haben also ein Playerboard vor uns. Wir haben einen Stapel mit, ich würde mal behaupten, acht Karten drin. Und das ist ein Spiel, wo wir alle gleichzeitig im Prinzip spielen. Aber nicht in Echtzeit, sondern jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding. Und mit ein bisschen, meine nicht jeder macht komplett sein eigenes Ding. Und es ist ganz egal, was die anderen machen. Jetzt äh, zieht man von seinem Stapel vier Karten. Und auf diesen Karten sind so, ja, wie soll ich sagen, Fragmente drin, so Boxen, die stellenweise an den also aus der Karte quasi rausgehen und nur so geöffnet sind. Und manche sind geschlossen in der Mitte. Und aus diesen vier Karten, das ist wie ein kleines Puzzle, die versuche ich jetzt so einander zu legen, in einer Reihe, dass äh, sich diese Boxen stellenweise halt treffen und dann eine geschlossene Box ergeben. Also wenn auf der rechten Seite der ersten Karte was ist und auf der linken Seite der zweiten Karte kann ich das ja schieben und dann ergibt das eine Box quasi. Und das in drei Reihen. Und wir versuchen diese Karten so zusammenzulegen, dass ich jetzt im Prinzip eine ganz gute Engine habe. Ne? Die erste Reihe ist im Prinzip einfach nur, du kriegst Ressourcen. Für jede komplett umschlossene Box, also abgeschlossene Box, kriegst du dann das, was drin ist. Und deswegen kann es auch wichtig sein, wie man die Karten positioniert, weil wenn ich jetzt eine Ressource ganz dringend brauche, aber ich habe. Ich habe die Karte als letztes gelegt, also in die letzte, auf die letzte Position und die Box mit dieser Ressource ist jetzt nach rechts draußen, ist hier halt nicht abgeschlossen. Also versuche ich sie so zu legen, dass sie irgendwie einen Abschluss findet, damit ich die Ressource da bekomme. In der zweiten äh, Reihe gibt es auch nochmal Ressourcen, aber man kann auch schon Sachen umwandeln. Sowas wie gebe zwei Batterien aus für fünf Siegpunkte und all also Geschichten oder tausche Ressourcen um oder keine Ahnung was. Und ganz unten gibt es auch nochmal Möglichkeiten, Sachen umzuwandeln oder man kriegt auch nochmal einfach wieder Ressourcen. Das machen alle gleichzeitig, das heißt, alle ziehen ihre vier Karten, alle puzzeln da vor sich hin, nehmen sich dann auch einfach die Sachen, die sie jetzt quasi erarbeitet haben, das ist quasi der erste Schritt, beziehungsweise ich glaube, der erste Schritt ist schon einfach nur Karten ziehen, dann kommt das Auslegen und dann kommt noch so eine Sache, um neue Karten zu bekommen, man sucht sich dann, man hat, jeder hat so ein kleines Set aus vier Plättchen, Aktionsplättchen, jeder sucht sich geheim eins davon aus das legt man dann verdeckt hin. Wenn das alle gemacht haben, deckt man das auf und dann kann man die Aktion in Anführungszeichen machen. Das Plättchen, was man rumdreht, bestimmt dann quasi, welche neue Karte kann ich jetzt kaufen. Man kauft damit mit den Ressourcen, die man gesammelt hat quasi im Laufe des Spiels, kann man sich dann neue Karten kaufen. Angenommen, ich drehe das blaue Plättchen um, das sind die in Anführungszeichen intelligenten Affen, die ähm, da kann ich dann entweder für drei blaue Ressourcen mir eine günstige Karte nehmen oder für sechs blaue Ressourcen eine teure Karte nehmen. Die gekauften Karten kommen dann direkt auf den Nachziehstapel. Das heißt, ich habe sie auch direkt nächste Runde schon. Und man bekommt durch dieses Plättchen aber auch nochmal einen Bonus irgendwie. In dem Fall bei blau kriegt man einfach, glaube ich, einen Siegpunkt oder zwei. Wenn man den schwarzen nimmt, kriegt man Wut. Wenn man einen was war das, Gorilla oder sonst irgendwas nimmt, dann kriegt man Batterien, oder was ist ein Orang-Utan, ich weiß es schon nicht mehr genau, und dann gibt es noch den Schimpansen, das ist dann einfach ein ähm, Ding Da darf man eine Box, die man schon gemacht hat, nochmal benutzen irgendwie. Ja, und die einzelnen Affenarten haben halt unterschiedliche fokus Fokusdinger, ne? also auch das, was man durch diesen Bonus bekommt. Also bei den blauen Affen, diese Intelligenzbestien, ist es so, dadurch kann ich halt Ressourcen in Intelligenz umwandeln. Intelligenz ist die Ressource, um die wir spielen. Das sind die Siegpunkte. Wenn man, wenn jemand 80 Punkte hat, ist das Spiel vorbei. Wer dann insgesamt die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Wir haben es auch zu Ende gespielt. Es wurde uns empfohlen, nur bis 40 zu spielen. Aber wir haben dann gedacht, gut, das sind jetzt noch zwei, drei Runden mehr. Das kriegen wir auch noch hin. Ähm, dann gibt es halt die Wutaffen. Das sind, glaube ich, ich glaube, das sind die Gorillas. Äh, Wut ist so eine Ressource, die trackt man auf dem Playerboard. Ich weiß, die Spielträumers würden jetzt direkt zweimal die äh, Glocke läuten lassen. Und da... Ja, sammelt man quasi Wut und man kann für jeweils vier Wut darf man eine Karte, die man gerade davon aus dem Spiel entfernen. Wenn man das macht, wenn man eine Karte aus dem Spiel entfernt, kriegt man davon noch einen kleinen Bonus. Und damit kann man halt so Startkarten raussortieren, ne? um das Deck ein bisschen dünner zu halten, damit man die guten Karten häufiger bekommt. Und ja, genau, Wut, Intelligenz, dann gibt es die, die einem Batterien geben. Batterien braucht man auch für so äh, Technikgegenstände, da liegen drei aus und das sind immer so Bonusaktionen, die man auch machen kann. Und wie gesagt, diese Affen ganz hinten, die, ich sag mal ganz hinten, weil die halt weg von mir lagen, da wo man sonst eine Box quasi erneut machen kann, diese Schimpansen, wenn man die Karten nimmt, die sind sehr vielseitig einsetzbar, die haben von allem irgendwie ein bisschen was. Wenn das alle gemacht haben, dann kommen diese vier Karten, die man benutzt hat, auf den Ablagestapel, man zieht vier neue Karten, im besten Fall dann ja mit einer Karte dabei, die man gerade erst gekauft hat, mit den vier Karten fängt man wieder an. Und legt die wieder hin und macht so weiter und so fort. Ich finde dieses Puzzle an sich, wenn man die vier Karten bekommt, das auslegen soll, das liebe ich. Das habe ich richtig genossen, mir diese vier Karten da zusammenzulegen und äh, das Bestmögliche rauszuholen oder zu gucken, okay, was möchte ich diese Runde machen? Ich möchte jetzt viele Siegpunkte haben, ich möchte, dass das auf jeden Fall klappt. Dafür fehlen mir zwei Ressourcen. Wenn ich die Karten so hinlege, bekomme ich die. Dann kriege ich aber das wieder nicht, also muss ich es doch ein bisschen anders legen. Super spannend, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dadurch, dass es nur vier Karten sind, geht das auch relativ flott, würde ich mal behaupten. Also es sind jetzt nicht unbegrenzte Möglichkeiten dafür. Äh, das war schon cool. Was mir nicht so gut gefallen, also generell auch das mit dem Deckbuilding und so, finde ich klasse. So, und ich alleine hatte meinen Spaß. Aber genauso hat es sich halt auch eben angefühlt. Ich habe alleine mein Spiel gespielt. Es gibt einen minimalen, einen ganz, ganz minimalen Faktor der Interaktion. Und zwar ist es so, wenn man diese Aktionsscheiben rumdreht, ne, um anzuzeigen, so ich agiere heute jetzt mit dem blauen Affen, ich möchte die jetzt kaufen, man kriegt ja noch so einen kleinen Bonus davon. Und man darf, wenn das alle umgedreht haben, dann darf man zwei beliebige Ressourcen ausgeben und kann von seinen direkt benachbarten Personen quasi auch den Effekt der Scheibe benutzen. Aber auch nur das, was da drauf ist. Also wenn du jetzt das mit den zwei Wutdingern rumgedreht hast und ich sage, okay, ich habe gerade zwei Wut, wenn ich vier hätte insgesamt, könnte ich eine Karte rauswerfen, möchte ich gerade eigentlich, dann zahle ich zwei Körner oder was weiß ich nicht was, kopiere deinen Effekt, bekomme nochmal zwei Dinger und kann das dann machen. Das ist der einzige Moment, wenn mich nicht alles täuscht, in dem man wirklich ein bisschen in Anführungszeichen Interaktion hat. Das ist ja noch nicht mal großartige Interaktion, weil wenn es halt nicht so ist, gut, dann warte ich halt eine Runde und mache dann selbst den Affentypen. Ne, das, ja, das war ein bisschen wenig irgendwie und so. Ich hatte keine Ahnung. Also ich habe natürlich dann, also Sarai saß mir gegenüber und Bödi saß links von mir. Das heißt, da habe ich immerhin mal immer so geguckt, Deni war mir ganz egal in dem Spiel, ne? weil ich wusste, ich kann mit dem gar nicht interagieren, soll er mal machen. <lacht> also ein bisschen wie bei Seven Wonders, würde ich mal sagen, ist ja auch so, weil da sind mir die Leute gegenüber ja auch ein bisschen egal, aber trotzdem gucke ich da vielleicht noch ein bisschen drauf, was sie dann machen. Das Einzige, wo man dann drauf guckt, ist so die Siegpunktanzeige, um zu gucken, okay, wer ist denn jetzt gerade irgendwie weit vorne und da hat man dann aber auch schon irgendwie schnell gesehen, okay, bei manchen funktioniert die Engine ganz gut und bei manchen eben nicht. Deni war, glaube ich, relativ weit hinten dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Und hat sich halt, also das denkt dann mit dem Deckbuilding auch zusammen, ne? ich habe mich relativ früh auf diese blauen Intelligenzaffen gestürzt, damit ich einfach mehr Siegpunkte machen kann und äh, die anderen haben glaube ich stellenweise, also die anderen waren jetzt auch nicht ewig weit weg, ne? aber wenn man sich da anfangs vielleicht auf irgendwas anderes stürzt oder so, dann kriegt man das vielleicht gar nicht mehr so aufgeholt dann damit. Also das Spiel an sich, ein perfektes Solo-Spiel, würde ich fast sagen, ne? ein so ein Brett, ein Kartenset würde mir schon reichen, damit ich das irgendwie spielen kann. Zu zweit vielleicht auch noch, ne? Aber ich glaube, darüber hinaus wird es einfach, ja, es ist, man hat halt alleine sein Ding gemacht, dann hat irgendwie jeder seine Ressourcen umgetauscht. Das war wirklich so, vier Leute spielen alleine ihr Spiel, das zufällig das Gleiche irgendwie ist. Und das war mir dann doch ein bisschen zu wenig Interaktion. Da hätte ich gehofft, dass da ein kleines bisschen mehr mit dabei ist. Ich will jetzt gar nicht, also wir haben, es gibt diese Technik-Gadgets, für die man die Batterien braucht. Da hatten wir jetzt drei draußen, die haben jetzt auch nicht gerade großartig Interaktion geschrien. Vielleicht gibt es da noch welche, die mehr Interaktion mit reinbringt. Das mag sein. Aber jetzt in dem Spiel, das wir gespielt haben, war es nicht so. Und was ich mir fast noch gewünscht hätte, wäre, ich meine, ich habe jetzt eben gesagt, vier Karten ist nicht viel äh, und das kriegt man gut hin, aber irgendwie so die Möglichkeit, vielleicht doch noch eine fünfte Karte dazu zu bekommen, so dass man so eine Art, ja, Engine aufbaut oder so, dass man noch ein bisschen mehr bekommt, das vielleicht noch schneller geht, keine Ahnung. Ist jetzt kein Muss, ne? Das habe ich mir zwischendrin einmal gedacht, so, auch noch eine Karte mehr, dann könnte ich das vielleicht noch irgendwie dahin bauen und wie auch immer. Das, äh, die werden sich schon was dabei gedacht haben, worum es immer vier sind, aber, naja. Also, an sich ein gutes Spielkonzept, aber ja, so richtig auch da ist der Funke nicht wirklich übergesprungen. Das letzte Spiel auf dem Messegelände für mich am Freitag war es dann, war The Ingenious Eight. Das ist eine ganz lustige Geschichte, weil ich ja am Mittwoch mit Bödi schon essen war, da wo wir eine Tüte Chips gespielt haben. Und am Nachbartisch saßen dann zwei Herrschaften aus Tirol, die mit ihrem ersten eigenen Spiel auf der Messe sind und äh, ja zum ersten Mal da waren und noch gar nicht so viel Ahnung von allem irgendwie hatten. Und die haben uns dann irgendwie angesprochen, ich hatte auch mein Ablagestapel T-Shirt an, also wahrscheinlich hat man schon irgendwie gesehen, dass wir von der Messe kommen. Ähm, das war gerade so mitten beim Essen, deswegen war ich immer so hin und her gerissen zwischen Leuten, ich habe Hunger, ich will essen und man will ja auch nett sein. Bödi war zu dem Zeitpunkt schon fertig mit Essen, deswegen hat sie das Gespräch größtenteils übernommen. Und wir haben denen dann im Endeffekt dann einfach gesagt, ja, wir kommen mal an eurem Stand vorbei und spielen mal euer Spiel. Äh, das haben wir dann auch gemacht und das, also das Spiel an sich ist eigentlich ganz cool. Ich bin jetzt nicht der Beste in dieser Art von Spiel, es ist ein Stichkartenspiel. Und die Story dahinter, ich erzähle erstmal die Story. Das wird nämlich irgendwie angekündigt mit: Ja, es gibt also vier Elemente und in jedem Element gibt es acht Königreiche, die um die Vorherrschaft kämpfen und was weiß ich nicht was. Ja, die vier Elemente sind einfach vier Kartenfarben. Ja, es gibt Feuer, Wasser, Erde, Luft. Das sind die vier Kartenfarben. Und in diesen vier Kartenfarben gibt es die Zahlen von 1 bis 8. Das sind die acht Königreiche. Gut, danke für nichts. Dann gibt es noch eine Joker-Karte, also insgesamt sind es 33 Karten und äh, das Ganze ist halt ein Teamspiel, quasi so ein Stichkartenspiel, wo man immer mit der Person, die einem gegenüber sitzt, dann spielt. Man kann es auch zu sechs spielen, wir haben es jetzt zu viert gespielt und da ist dann äh, die Idee und das finde ich ist ein ganz netter Kniff auf jeden Fall. Äh, die Karten werden gemischt, eine Person gibt dann die Karten, ich glaube jeder bekommt fünf Karten was, bin mir nicht mehr ganz sicher, Fünf oder sechs Karten. Und äh, die Karten werden dann quasi zu einem Stapel gemacht, die nehme ich dann auf die Hand und die Person, die die Karten gegeben hat und die Person links davon zeigen sich jetzt die quasi unterste Karte vom Deck, also die, die man jetzt sehen kann, wenn man den Stapel so aufnimmt. Und die beiden bestimmen dann den Trumpf für diese Runde. Meine Karte als Geber in dem Fall bestimmt die Trumpffarbe, ja, also keine Ahnung, Rot war dann irgendwie Trumpf und äh, Deni war das in dem Fall, der hatte dann zum Beispiel die 3 auf der Hand. Und Das war also das war dann irgendeine andere Farbe, ne, aber hatte die 3 auf der Hand. Das heißt, Rot 3 ist die absolute Trumpfkarte. Wir beide wissen das, unsere Mitspielenden im Team allerdings nicht. Und so spielt man dann Karten aus und ne, dann wird eine Runde gespielt. Und die anderen beiden spielen ja quasi blind. Die wissen ja gar nicht, was genau das eigentlich Sache ist. Das heißt, es werden Karten ausgespielt und wir beide sagen dann, Sarai gewinnt den Trumpf. So, und dann müssen die anderen gucken, okay, die Karte war höher als das, aber die hat jetzt gewonnen, dann wird das wahrscheinlich irgendwie Trumpf sein, dann ist da Reihe dran, spielt eine Karte aus, danach sagen wir wieder, ja, das ist Trumpf und so versucht man innerhalb einer kurzen Runde quasi rauszufinden, was ist denn gerade eigentlich Trumpf, was wird gespielt und äh, genau, es sind fünf Karten, weil man spielt im Prinzip ein Best of Three, sobald eine ein Team drei Stiche gewonnen hat in einer äh, Runde, haben die halt diese Runde gewonnen und kriegen einen Punkt dafür. Die äh, Entwickler waren anscheinend aber auch große Marvel-Snap-Fans oder Backgam-Fans, da gibt es das Ganze auch, ähm, und haben den Snap mit reingebracht. Ich weiß gar nicht, mehr, wie das hier heißt, aber man kann da noch bieten. Man kann, irgendwie, wenn man seine Karten sieht oder irgendwann mit im Spiel, wenn man sagt, ich bin mir sicher, dass wir gewinnen, kann man sagen, ich biete zwei Punkte. Und das heißt dann, sollten, also wenn die anderen sich darauf einlassen, wenn man das Spiel dann wirklich auch gewinnt, dann gibt es zwei Punkte zu gewinnen. Man spielt so lange, bis man acht Punkte hat. Deswegen auch die Ingenious Age wahrscheinlich. Und äh, man kann auch sagen, nee, okay, wenn ihr euch so sicher seid, dann machen wir das Ganze nicht mit, dann kriegt man nur einen Punkt, aber die Runde ist sofort vorbei und man spielt dann weiter. Die Sache mit äh, ja, die Personen, die gibt und äh, sich hier den geheimen Trumpf angucken, das wandert dann quasi immer weiter. Und für mich war, also ich, ich mochte es an sich und ich kann da schon viel Gutes hinter erkennen, für mich war es ein kleines bisschen schwierig, weil die Person, die uns das Spiel erklärt hat, bei mir immer so mit drauf geguckt hat und ich meine, die hat das wahrscheinlich, die kann dieses Spiel atmen und im Schlaf und rückwärts und was weiß ich nicht alles. ne Und ich habe meine Karten gerade realisiert, dass ich Karten auf der Hand habe und die meinte direkt so, ja ist ja klar, was du jetzt spielen musst. Ne? Du musst jetzt die Karte spielen und das machen. Und die sind jetzt, äh, Was? Darf ich vielleicht kurz überlegen, was ich machen möchte? Das hat es für mich in der Tat ein kleines bisschen getrübt und war ein bisschen schwierig dann für mich, weil ich gar nicht mehr frei denken konnte, ne, und ich hatte dauernd das Gefühl, okay, jetzt werde ich gerade irgendwie so ein bisschen beobachtet von der Seite und irgendwie, wenn ich was gemacht habe, so, ja, warum hast du das jetzt gemacht und bla, und so, okay, lass mich doch, ich möchte mal kurz irgendwie überlegen in der ganzen Geschichte, es ist ein langer Tag gewesen, schrei mich bitte nicht an, ähm, ja, von daher, also an sich, cooles Spiel, ne, so von der, von der Methodik her, und ich habe Sarai auch nochmal gefragt, weil Sarai spielt, glaube ich, so Spiele doch nochmal, also besser vor allen Dingen als ich und auch lieber als ich, würde ich mal behaupten. Ich habe sie gefragt, was sie davon hält und sie meinte auch, das ist eigentlich eine ganz coole Idee ist. Das Ding ist halt nur, wie ich ja eingangs sagte, es sind halt vier Kartenfarben, in Zahlen von 1 bis 8 und noch ein Joker. Ich kann es auch einfach mit einem Kartendeck spielen. Also ich kann es einfach mit einem ganz normalen Kartenspiel spielen. Es gibt nichts in diesem Spiel, wo man sagen muss, okay, das ist eine krasse Komponente, die man dringend für dieses Spiel braucht. Man kann es einfach mit einem Skat-Deck im Prinzip äh, spielen. Das hat ja dann auch immer nur, also ich weiß nicht, ob es jetzt komplett mit dem Skat-Deck geht, aber auf jeden Fall Ja, fand ich das ein bisschen äh, schade. Ich, ich hoffe, dass alles gut läuft auf jeden Fall, dass sie damit Erfolg haben und waren auch super grundsympathische Typen auf jeden Fall. es ne? hat echt Spaß gemacht, mit denen da zu quatschen äh, an dem Abend und wirkten super nett. Aber jo, das äh, das war auf jeden Fall <lacht> The Ingenious eight. Am Freitagabend war ich dann wieder beim Spiel des Jahres Jury-Spieleabend eingeladen. Das ist ein ganz langes, komisches Wort. Aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Und auch da haben wir wieder ein bisschen was gespielt. Und ich muss sagen, das war der Abend, an dem ich, glaube ich, echt viele schlechte Spiele gespielt habe. Es war trotzdem lustig in der Runde. Ne? Wir haben die alle zum ersten Mal gespielt, größtenteils. Aber, nee, also gerade das erste Spiel, über das ich jetzt spreche, nämlich Spellbook von Phil Walker-Harding, ähm das kann ich direkt schon mal sagen, das war nichts. Also für uns, uns hat es allen kollektiv am Tisch irgendwie keinen Spaß gemacht. Spellbook, ich habe das auf der Messe auch gesehen und das sieht super gut aus. Das also wirkt wirklich so wie ein Spiel, das einem richtig viel Spaß machen müsste. Und ich finde ja wirklich auch viele Spiele von Phil Walker-Harding einfach echt ganz gut. Bei Spellbook ist es so, wir haben eine Kartenauslage vor uns, alle haben die gleiche Auslage vor sich. Wir haben jetzt mit dem Starter-Deck gespielt und es mag gut sein, dass das durch die anderen Kombinationen, die es da noch gibt, vielleicht ein bisschen anders wird. Aber man hat sieben Karten vor sich liegen und eine Spielübersicht im Prinzip. Alle haben das identisch vor sich auslegen. Diese Karten, die wir haben, jetzt mal von der Spielübersicht, das sind Zaubersprüche, die wir erlernen können. Und Zaubersprüche kann man in drei verschiedenen Stufen erlernen. Es gibt eine schwache, eine mittlere und eine starke Art und Weise. Man kann aber jeden Zauberspruch halt nur auf eine Art lernen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel den schwarzen Zauberspruch auf der schwachen Seite gelernt habe, kann ich den nicht zusätzlich nochmal stärker erlernen. Es gibt eine Möglichkeit, wie man quasi aus dem schwachen dann den mittleren machen kann und so, aber erstmal so. Es gibt einen Beutel, den Vortex. Da sind ganz viele Acrylsteine drin. Die sehen super schön aus. Das sind so Runensteine, die äh, werden durchgemischt. Man bekommt zu Beginn zwei Stück einfach random gezogen. Fünf kommen in so eine mittlere Auflage, äh, Auflage, Auslage, den Altar. Und dann geht es quasi im Prinzip los. Äh, der Tag, also wenn ich an der Reihe bin, dann habe ich eine, eine Runde oder einen Zug, der aus drei Teilen besteht. Morgens, mittags, abends. Morgens bekomme ich Steine. Auf eine von zwei Arten. Zumindest am Anfang am Anfang hat man nämlich immer nur Basisaktionen zur Verfügung. Es ist so, ich kann entweder einfach einen Stein aus der Auslage nehmen, die da gerade liegt, auf diesem Altar, oder ich ziehe aus dem Beutel zwei Random Steine und habe die dann vor mir. Das ist mein Morgen. Am Mittag darf ich Steine lagern, bis zu einem Stein. Das heißt, ich kann äh, einen Stein nehmen und ich habe vor mir einen Verbündeten-Board. Da ist im Prinzip einfach nur eine Illustration drauf, die auch ein bisschen dabei hilft, die Kartendecks mitzusortieren. Und rundherum geht eine Punkteleiste, so ein Halbkreis, ein bisschen mehr als ein Halbkreis, das ist und da äh, kann ich quasi diese Runensteine drauf ablegen, immer von links angefangen beim niedrigsten Wert und dann gehe ich quasi im Uhrzeigersinn immer die Felder entlang. Und das ist auch eine Siegendebedingung, wenn es eine Person schafft, das letzte Feld davon zu belegen, dann endet das Spiel. Ne? Und äh, die erste freie Zahl, die man da sieht, ist dann die Punktzahl, die man dafür bekommt am Ende. Das ist der Mittag, ne? also morgens Steine nehmen, mittags darf ich lagern, wenn ich möchte. Und der letzte Part ist Zauberspruch erlernen. Dann kann ich auf meinen Zauberspruchkarten gucken, welchen Spruch möchte ich erlernen? Ich gucke auf meine Steine. Welche habe ich? Man darf, glaube ich, höchstens sieben oder neun Steine haben. Ich weiß da jetzt gerade nicht mehr genau die Zahl. Vielleicht waren es neun. Und dann äh, kann ich halt Steine ausgeben, um das zu machen. Wie mache ich das? Um jetzt zum Beispiel den schwarzen Zauberspruch auf der schwächsten Stufe erlernen zu können, muss ich drei schwarze Steine ausgeben. Ne, die nehme ich dann und lege die dann in den, nehme einen von diesen schwarzen Steinen, markiere damit, dass ich den gelernt habe, lege die anderen beiden in die Ablage. Da baut man so einen kleinen Brunnen quasi, da werden die reingeschmissen. Wenn ich einen stärkeren Zauberspruch erlernen möchte, wie gesagt, wenn ich den schwarzen jetzt auf der ersten, auf der besten Stufe machen möchte, müsste ich fünf schwarze Steine haben und die dann ausgeben, einen zu markieren, die anderen in dieser, in diesen Ablagebrunnen. Und ab der nächsten Runde kann ich diesen Zauberspruch dann auch benutzen. Und das war's. Also ne, Steine nehmen, eventuell lagern, eventuell was lernen, wenn ich kann. Dann ist die nächste Person an der Reihe. Man guckt noch, am Ende wird die Auslage, also dieser Altar, der wird dann aufgefüllt. Es kommt, wenn es, wie ist es nochmal, wenn ein bis vier Steine drauf äh, liegen, wird ein Stein einfach aus dem Beutel gezogen und draufgelegt. Nee, es wird immer auf fünf aufgefüllt. Genau, 0 bis 4, es wird auf fünf aufgefüllt. Wenn schon äh, fünf draufliegen oder mehr, wird einfach noch einer mit draufgelegt. Wenn ich aber quasi dran bin am Ende meines Zuges und da sind zehn Steine drauf und er hat nur Platz für zehn, dann kommen die alle in den Mülleimer und es werden fünf neue draufgelegt. Das wird am Ende noch gemacht. Und dann ist die nächste Person dran, macht auch alleine ihren Zug. Alleine ist ein bisschen wie bei After Us. Man macht halt einfach alleine sein Ding. Es ist mir Driss, Pieps, Kacken, Furz, egal, was die anderen da gerade machen. Es gibt bestimmt, ich habe ja schon gesagt, ne, wir haben ja mit dem Basisset jetzt gespielt. Es gibt bestimmt Karten, die hier und da sagen, ich habe mal kurz durchgeguckt, wenn jemand anders was macht, bekommst du XY oder so. Oder wenn du das machst, bekommen die anderen XY. Gut möglich. Aber in unserer Variante, wie wir es gespielt haben, war es einfach nur solitäres Steine nehmen, hinlegen, wegpacken. Und es war so frustrierend. Ich habe das Spiel gewonnen. Und das war einer der frustrierendsten Siege, die ich je hatte, weil ich habe einfach nichts Spannendes gemacht in diesem Spiel. Ich konnte nicht mal sagen so, hey, ich habe besser gespielt, ich hatte die bessere Strategie von Anfang an, ich habe die bessere Taktik an den Tag gelegt, was weiß ich nicht was. Nee, ich hatte einfach im Prinzip Glück. Und zwar habe ich so gemacht, ähm, ich habe immer zwei Steine genommen, zumindest die meiste Zeit. Und da auch da gibt es bestimmt, äh, es gibt dann so Sonntags so wie nimm dir drei oder nimm dir vier Steine. Das kann man auch machen, aber da muss man erstmal die passenden Farben für zu ziehen. So, ich habe also irgendwann habe ich den schwarzen Zauberspruch, deswegen sage ich den so prägnant oft auch gerade irgendwie. Den schwarzen Zauberspruch habe ich auf der einfachsten Stufe aufgewertet. Und auf der einfachsten Stufe sagt der, du darfst zwei gleichfarbige Steine einlagern. Da, wo man sonst nur einlagern kann, darfst du zwei gleichfarbige lagern. Cool. Die stärkeren Versionen davon sind, du darfst drei gleichfarbige Steine einlagern oder du darfst vier gleichfarbige Steine einlagern. Ich hatte im ganzen Spiel höchstens drei gleichfarbige Steine, vier schon im Leben nicht. Und da ich ja meistens zufällig gezogen habe, war es ein bisschen schwierig. Man hätte bestimmt durch Kombinationen von Zaubersprüchen, hätte ich es irgendwie machen können, dass ich nach fünf Zügen den, den stärksten schwarzen Zauberspruch gehabt hätte und dann immer mal wieder auf vier Steine gekommen bin, um die quasi da anzulegen. Ich habe aber einfach auf der einfachsten Stufe das gemacht. Das war der einzige Zauberspruch, den ich gelernt habe. Also ich habe einmal drei schwarze Steine ausgegeben oder gesammelt, das gelernt, die anderen weggeworfen und dann jede Runde einfach nur geguckt. Ich ziehe zwei aus dem Beutel. Mit der Auslage, die ich schon hatte, habe ich eine Farbe doppelt. Geil, habe ich. Ich lege die zwei äh, ins Lager. Ich lerne keinen neuen Zauberspruch. Ich behalte den Rest. Als ich wieder dran war, zwei gezogen. Cool. Ich habe wieder eine gleiche Farbe. Jo. Das habe ich jede Runde gemacht. Ich hatte bestimmt mal eine oder zwei Runden vielleicht auch keine doppelte Farbe. Dadurch habe ich aber dann mehr Farben bekommen, um dann wieder es gibt, glaube ich, sieben verschiedene Farben oder so. Genau, es Gibt sieben verschiedene Farben? Und habe die dann wieder genommen und draufgelegt. Und das habe ich dann den Rest des Spiels gemacht und dadurch meinen Verbündeten-Board aufgefüllt. Und da das eine Spielende-Bedingung ist, war ich dann irgendwann beim letzten Feld. Das heißt, ich, wenn man das voll hat, bekommt man dafür 18 Punkte am Ende. Ich habe noch den einen Zauberspruch gelernt, der hat mir zwei Punkte gegeben. Mit 20 Punkten habe ich das Spiel gewonnen. 18 Punkte war noch jemand dran. Und ich sage mal so: hätte ich einmal mehr Zugglück gehabt, hätte ich es auch noch schneller geschafft. Ich habe die letzten beiden Runden habe ich dann sogar nicht mehr nur noch zwei Steine gezogen random, sondern ich habe aus der Auslage mir gezielt dann die Steine rausgenommen, die ich brauchte, um das Spiel zu gewinnen. Das war langweilig. Es war einfach durch und durch langweilig. Ich glaube, es hat niemand am Tisch so wirklich Spaß gemacht. Es sieht schön aus. Und ja, wie gesagt, ne, ich habe jetzt vielleicht ein Drittel des Spiels kennengelernt, also zumindest was diese Zauberspruchkarten angeht. Aber ne, das ist das ist auf jeden Fall nicht gut weggekommen bei mir. Und so schön es auch aussehen mag. ne? Das Cover sieht cool aus, die Illustration, Aber das ist auch einfach so egal. Also warum Spellbook? Warum man soll irgendwie ein großes Ritual irgendwie vervollständigen? Und die ganzen Zaubersprüche haben, irgendwelche Namen, was weiß ich. Davon kommt nichts, aber wirklich so gar nichts rüber. Das, äh, nee, das fand ich nicht gut. Weiter geht's mit der nächsten Gurke. Äh, ich meine mit dem nächsten schönen Spiel. Und zwar Deep Dive. Deep Dive haben sich dann, ich glaube, Ingo und ich ausgesucht. Und wir äh, hatten das gesehen, dachte, ah, komm, wir nehmen es einfach mal mit. Wir können irgendwie sechs Leute mitspielen, wir saßen zu sechs am Tisch. Passt doch wunderbar. Und dann haben wir es gespielt und schon nach der Regelerklärung im Prinzip meinten ein paar, okay, müssen wir es jetzt wirklich zu Ende spielen? Und das können die doch nicht wirklich meinen und bla. So ganz so krass, wie andere das jetzt da bewertet haben, würde ich es noch nicht mal bewerten. Das war jetzt ein Spiel, was ich selber für mich absolut nicht brauche. ne Weil ich Spiele habe, die das machen, was das Spiel macht, nur besser. Aber ich habe das Spiel trotzdem auch jemandem empfohlen. Ich habe David am... Samstag getroffen. Ein Kumpel, mit dem ich auch immer mal wieder was gespielt habe. Jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger, aber letztes Jahr hat er mir zum Beispiel Kanban e.V. und so gezeigt. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Also Evolution e.V. klingt wie so ein Fußballverein. Und der war mit seinem Sohn da und wir haben den am, ich glaube, Samstag war es am Samstag gegen Ende der Messe da nochmal getroffen. Er meinte, ja, weiß gerade nicht, was er jetzt noch irgendwie mit dem Kleinen irgendwie spielen kann hier in der Gegend. Und dann habe ich einfach nur in der Ferne das, Spiel, das Schild gesehen von Deep Dive und meinte, ach komm, mit dem Kind kann das doch voll gut klappen irgendwie ne da hinten setzt euch hin ich habe keine Ahnung ob es jetzt gut fand oder nicht seitdem hat er nicht mit mir geredet ich weiß es nicht ganz genau ich hoffe mal dass es das jetzt nicht am Spiel lag und ähm, bei Deep Dive ist es wie folgt wir haben Pinguine das ist schon mal ein großer Vorteil das ist auch das Beste was das Spiel zu bieten hat dann gibt es ganz ganz viele Plättchen also wirklich sehr sehr viele Plättchen die man erstmal auspöppeln muss das mussten wir in dem Fall noch machen und die dreht man dann halt auf die Rückseite und die haben verschiedene Rückseitenfarben. Das sind verschiedene Blautöne, das soll quasi die Tiefe des Meeres ein bisschen widerspiegeln. Für die, die jetzt die Farbwerte nicht ganz unterscheiden können, und davon hatten wir auch einen Spezialisten mit am Tisch sitzen, äh, gibt es dann noch so Punkte hinten drauf. Das heißt, man kann auch einfach die Anzahl der Punkte miteinander vergleichen und alle Einer, alle Zweier, alle Dreier, alle Vierer und alle Fünfer werden quasi zusammen gruppiert und kommen in einer Reihe, auch in dieser Reihenfolge, quasi dann auf den Tisch. Wenn ich jetzt an der Reihe bin, nehme ich einen meiner drei Pinguine, setze den auf ein Plättchen der ersten Stufe, also des hellsten Wassers, und drehe dieses Plättchen dann um. Da wurde schon gesagt, okay, warum soll ich den draufsetzen, wenn ich danach wieder umsetze? Ist ja, ne? Man kann auch einfach das Plättchen einfach umdrehen im Prinzip. Aber wir haben uns an die Regeln gehalten. Wir drehen das rum und gucken, was da drauf ist. Jetzt, es gibt vier Möglichkeiten, was es sein kann. Wenn es eine Blubberblase ist, dann muss ich in die nächst tiefere Ebene runterschwimmen. Wenn es etwas zu essen ist oder ein Stein, kann ich mich dazu entscheiden, meinen Zug quasi zu beenden. Ich nehme Stein oder Essen, je nachdem, was es ist, nehme ich mit in meine Auslage und dann ist mein Zug durch. Oder ich kann sagen, ich lasse das offen da liegen und gehe in die nächste Ebene runter. Und wenn es ein Predator ist, also es, ne, ein, ein Jagdtier, das meinen Pinguin ans Leder möchte, dann muss ich meinen Pinguin da drauf stehen lassen und der ist quasi erstmal gefangen. Nicht gefressen, nur gefangen, die spielen nur ein bisschen. Und dann ist die nächste Person an der Reihe. Das heißt, wenn ich dran bin, ne, ich decke das erste Plättchen auf, ach geil, Blubberblasen, ich gehe in die zweite Ebene, ich decke auf, da ist ein Stein, den möchte ich nicht, ich gehe in die dritte Ebene, ich decke auf, das ist ein Fisch, der bringt aber nicht viele Punkte, ich gehe noch eins runter, ah, ein Raubtier, mein Pinguin ist gefangen. So ein bisschen push your luck ist es dann quasi einfach. Wenn ich, äh, durch diese Raubtiere werden irgendwann viele Pinguine gefangen sein, das mit den Raubtieren hat einen kleinen Vorteil. Ne? Angenommen, mein äh, Pinguin ist auf der zweiten Ebene schon von einem Raubtier gefangen worden, äh, gefangen genommen worden, müssen, hätte tun, können, sollen, wenn ich jetzt auf der ersten Ebene anfange und ich entscheide mich weiterzugehen, dann kann ich die zweite Ebene einfach komplett auslassen, weil da ist ja schon mein Pinguin gefangen, das heißt nur, der lenkt den gerade ab, das ist eine Raubtier, deswegen kann ich die zweite Ebene überspringen und direkt in die drei runtergehen. Warum möchte ich überhaupt tief runtergehen? Natürlich sind ganz unten die juicysten Punkte von allen. Ne, da ist einfach alles besser, aber auch gefährlicher. Und so versucht man dann quasi Sachen zu holen. Wenn ich mir Steine nehme, kommen die in meine Auslage. Steine kann ich zu Beginn meines Zuges ausgeben, um den quasi ab, also komplett aus dem Spiel zu nehmen und dann darf ich auf einer beliebigen Ebene einfach anfangen zu tauchen. Also ich kann auch direkt sagen, ich gehe ganz nach unten. Ich schlucke quasi den Stein runter, bin dann schwerer und sinke nach unten. Wie der dann wieder nach oben kommt, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall die thematische Herleitung der ganzen Geschichte hier. Dafür sind die Steine da, das Essen, das nehme ich einfach in meine Auslage und versuche damit dann möglichst Punkte zu erzielen nachher. Da komme ich nachher nochmal zu, ich mache noch eine Sache vorweg. Ich habe ja gesagt, bei den Predators, bei diesen Raubtieren, ist es so, dass sie die Pinguine fangen. Jetzt kann es natürlich sein, der erste Pinguin geht runter, wird gefangen. Der zweite Pinguin geht runter, wird gefangen. Der dritte Pinguin geht runter, genau, wird gefangen. Jetzt habe ich keine Pinguine mehr, ich habe hier nur drei. Wenn der dritte Pinguin gefangen wird, bekommt man alle einfach wieder zurück. Und man darf sich von einer Ebene, auf der einer der Pinguine gefangen war, ein Plättchen dann auch wieder mit zurücknehmen als kleine Kompensierung. Weil man jetzt ja schon drei Runden lang nichts bekommen hat, darf, oder zwei Runden lang nichts bekommen hat, kriegt man jetzt eine Sache der eigenen Wahl. Dann habe ich jetzt gesagt, na das Spiel geht übrigens so lange, bis eine Ebene komplett abgegrast ist. Also bis äh, alle Plättchen aufgedeckt sind. Nicht bis es leer ist, aber bis alle Plättchen aufgedeckt sind von einer Ebene. Und jetzt guckt man dann, äh, wenn ich Plättchen bekomme dann lege ich die quasi in farb farblich passende Spalten. Also ich lege alle grünen in eine Spalte, alle gelben in eine Spalte und alle roten in eine Spalte. Ich lege dann die ersten Plättchen der verschiedenen Farben lege ich auch nebeneinander, sodass ich dann eine Zeile habe mit äh, grün, rot und gelb. Ist ganz egal, das muss nicht die gleiche Tierart sein oder so, sondern es muss einfach nur jede Farbe einmal drin sein. Bei Spielende ist es dann so, ich habe dann ja quasi so eine Auslage mit wahrscheinlich drei Spalten und in jeder Zeile davon sind drei verschiedene Farben, bis es halt nicht mehr geht. Also wenn ich irgendwann kein Geld mehr gesammelt habe, habe ich, ich habe vielleicht fünf grüne, nur drei gelbe und zwei rote. Das heißt, ich habe nur zwei vollständige Zeilen. Für jede vollständige Zeile, die ich habe, bekomme ich die volle Punktzahl der Punkte, die auf dem Plättchen draufstehen. Wenn ich eine Zeile dann habe, in der das nicht vollständig ist, kriege ich nur die Hälfte der Punkte. Egal, ob ich jetzt ein oder zwei Plättchen da drin habe, aber ich kriege nur die Hälfte der Punkte. Und das rechne mal zusammen. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt den Bums. Es ist halt wirklich... Plättchen umdecken, Plättchen umdecken, ah geht nicht mehr weiter, Plättchen umdecken, Plättchen umdecken, ich nehme das, Plättchen umdecken, Plättchen umdecken, also du machst halt nichts anderes außer Plättchen umdecken, Plättchen umdecken, das war irgendwie alles nicht ganz so spannend, ähm, gerade auch zu sechs, du hast ja auch null Interaktion, das heißt man saß dann halt einfach, stellenweise sind welche von uns dann auf Toilette gegangen, wir haben deren Züge dann einfach mal gemacht, weil viel anderes hätten sie sich jetzt auch nicht ausdenken können, was sie machen wollten, außer vielleicht zu bestimmen, welches zufällige Plättchen sie jetzt gerade aufdecken. Was aber auch dazu geführt hat, dass wir einem dann auf einmal halt mega Punkte gegeben haben, weil er bis nach unten durchgekommen ist und das beste Plättchen gekriegt hat. Ähm, ja, das war so an dem Tisch, waren wir dann irgendwie alle froh, als es dann vorbei war. Es hat natürlich auch für eine ganze Menge Running Gags dann irgendwie noch gesorgt und irgendwie ist halt der Trash-Talk-Spaß dadurch groß gewesen. Äh, das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Spiel an sich halt jetzt einfach nicht so der Knüller war, zumindest nicht in der Erwachsenenrunde. Es gibt bestimmt aber auch viele... Spielegruppen, für die das auch was Gutes sein kann. Ne? Man muss sich nicht großartig Gedanken machen, kannst mit Sicherheit auch ein geiles Trinkspiel draus machen oder eben auch mit Kids das Ganze irgendwie spielen, um so Push-Your-Luck-Mechaniken oder Mechanismen irgendwie ein bisschen näher zu bringen. Das will ich dem Spiel gar nicht abschreiten äh, oder abschreiben. Äh, ich finde die Illustration leider auch nicht ganz so gut. Die Miepel, diese Pinguin-Miepel, die sind wunderschön, die sehen toll aus, aber das ist auch fast schon irgendwie alles. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das ich echt ganz gut fand und zwar Trio. Trio haben wir einmal, ich glaube einmal, bei diesem äh, Spiel des Jahresabends gespielt und dann habe ich später nochmal Sarai, Bürdi und Deni auch gezeigt äh, am Stand und da haben wir dann sogar dreimal nochmal das Spiel gespielt. Passt ja zu Trio. Äh, Trio ist ein sehr simples Kartenspiel mit einem ganz coolen Prinzip. Im Prinzip versuchen wir einfach Drillinge zu sammeln, deswegen heißt das Ganze auch Trio. Es werden am Anfang alle Handkarten, die es gibt, die oder alle Karten, die es gibt, werden gemischt und verteilt. Man macht quasi einen Stapel, aber mehr als Personen am Spiel mitspielen. So also bei uns war es jetzt, glaube ich, dann im Vier-Personen-Spiel. Wir hatten alle jeweils, ich möchte sagen, fünf Karten auf der Hand. Ich möchte es gerade nicht durchrechnen. Und alle restlichen Karten waren dann auf jeden Fall in der Mitte. Vielleicht hatten wir auch sechs Karten auf der Hand und der Rest war in der Mitte, wie dem auch sei. Jetzt ist so, wir gucken uns unsere Kartenhand an und im besten Fall sortieren wir unsere Karten erstmal, so dass die kleinsten links sind oder die größten rechts oder andersrum, je nachdem, wie rum man sowas halt sortieren möchte. Spoiler, links klein ist richtig. Ähm... Nein, das kann man ja machen, wie man möchte, man muss sie auch nicht sortieren. Und die Karten in der Mitte liegen dann verdeckt aus. Eine Person beginnt und... Man darf jetzt dann, also man versucht dann einen Drilling zu sammeln. Das heißt, wenn ich es schaffe, drei Einser auszuspielen zum Beispiel, dann gehören die mir. Dann ist das ein Punkt für mich. Und wenn ich es schaffe, drei Drillinge zu sammeln, dann habe ich das Spiel gewonnen. Wie komme ich jetzt genau da dran? Wenn ich jetzt meine Hand öffne, kann sein, dass ich noch nicht meine Eins auf der Hand habe. Vielleicht habe ich eine Zwei auf der Hand. So, dann spiele ich meine Zwei aus. Ich darf nämlich immer nur meine höchste oder meine niedrigste Karte ausspielen. Sollte ich jetzt drei Zweier auf der Hand haben, kann ich sagen, meine niedrigste Karte ist eine Zwei, dann meine niedrigste Karte ist eine Zwei und meine niedrigste Karte ist auch eine Zwei. Wunderbar, ich habe sie alle, kriege ich. Ich darf auch die Karten aus der Mitte aufdecken, wenn ich möchte. Ich kann dann für alle sichtbar eine Karte aufdecken in der Mitte. Wenn das eine 2 ist, kann ich sagen, ach geil, ich habe die anderen beiden Zweier, die spiele ich noch mit aus. Aber auch nur, wenn sie am Rand sind, meiner Hand. Oder ich kann bei den anderen sagen, Deni, spiel deine niedrigste Karte aus. Oder Sarai, spiel deine höchste Karte aus. Oder Bödi, deine niedrigste. Das ist so ein bisschen Memory. Man versucht sich halt zu merken, wer hat was ausgespielt. Weil wenn ich jetzt sage, Deni spielt deine niedrigste Karte aus und er hat eine 1, dann weiß ich, er hat eine 1. Dann sage ich, Sarai, spiel deine niedrigste Karte aus. Sie hat auch eine 1. Ich sage, guck mal, da sind schon zwei Und ich habe vielleicht die dritte. Dann kann ich meine noch mit dazu spielen. Vielleicht kriegt man auch, weil jemand anders was gefragt hat, mit. Ach, guck mal, die hat zwei jetzt als niedrigste Karte. Ich habe nach der 1 kommen meine beiden Zweier. Das heißt, sobald jemand irgendwie das einer Drillingsding ding gesammelt hat, kann ich meine Zweier ausspielen und ihre niedrigste Karte bekommen die dann irgendwie. Oder halt auch mit der höchsten Karte. Das ist ganz cool. Und man gewinnt eben, wenn man es geschafft hat, drei Drillinge zu bekommen. Es ist ein ganz einfaches Spiel. Man muss sich halt ein bisschen was merken. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Es gibt noch eine Joker-Regel, und zwar die 7, die mathematisch gesehen natürlich nicht ganz in der goldenen Mitte ist, aber für dieses Spiel ist es die goldene Mitte. Sollte es jemand schaffen, den 7er-Drilling zu schaffen, dann gewinnt die Person automatisch. Dann hat die direkt das ganze Spiel gewonnen. Es gibt noch eine kleine Mini-Erweiterung, die Spicy-Variante heißt das dann. Da äh, auf allen Karten sind unten noch weitere Zahlen drauf, also außer bei der 7, weil mit der hat man eh direkt gewonnen. Aber zum Beispiel bei der 1 steht, glaube ich, noch die 8 mit drauf. Das heißt, wenn ich das den 1er Drilling habe und ich schaffe es dann noch, den 8er Drilling zu gewinnen, habe ich auch das Spiel gewonnen. Also ich kann entweder mit 3 Random Drillingen gewinnen, mit zwei gezielten Drillingen oder mit der 7 als Drilling kann ich gewinnen. Und eine Runde geht echt flott, keine Ahnung, lass es mal keine 10 Minuten sein. Vielleicht 10 Minuten höchstens. Und dann kann man direkt noch eine Runde irgendwie spielen. Ich habe gesehen, in den Regeln gibt es auch eine Team-Variante. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie sie funktioniert. Ich habe nur gesehen, dass sie existiert. Aber das ist ein echt nettes, kleines Spiel. Das kann man gut als Absacker spielen. Es war vor allen Dingen auch lustig. Ich, also ich hatte meinen kleinen Revenge-Moment, als wir es äh, bei dem Spiel des Jahresabends gespielt haben, weil der äh, Werte Herr Smooker <lacht> war auch mit am Start. Und irgendwann habe ich was Dummes gemacht. Gar keine Frage. Ich habe irgendwie... Ich habe zwei Karten, glaube ich, dann schon aufgedeckt und mir fehlte die dritte noch. Und ich wusste aber nicht mehr genau, wer sie hatte oder wo sie war oder sonst irgendwas und habe dann halt irgendwie gesagt: Hier, deck mal deine niedrigste auf und das war sie nicht. Hab mich dann halt geärgert und dann kam der Kommentar, ja, ist halt offene Information, das kann man sich ja merken, was wo ist. Ich so, Aha, okay, alles klar. Ja, fast forward, drei Runden später, hat äh, er genau den gleichen Fehler gemacht und hat irgendeine Karte nicht richtig aufgedeckt, die äh, aber offene Information, war, das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, das da nochmal kurz reinzureiben und auch zu sagen, das ist doch offene Information, das weiß man doch. Das letzte Spiel des Abends war, passt nicht. Und da kann ich auch direkt schon mal vorweg schicken, das passt auch nicht so ganz zu um meinem Spielegeschmack. Es ist ein super simples Kartenspiel, Mau Mau mit extra Steps, könnte man sagen. Wir haben eine Kartenhand, es gibt in dem Kartendeck vier verschiedene Farben, es gibt, glaube ich, sechs verschiedene Zahlen, ich glaube 0 bis 5 waren es oder so, aber sicher bin ich mir jetzt gerade nicht. Ich habe die Karten auf der Hand, eine Karte liegt offen auf dem Ablagestapel, die Person, die dann dran ist, muss auf den Ablagestapel quasi eine Karte spielen, die entweder die gleiche Farbe oder die gleiche Zahl hat, Mau Mau. Also, ne? also ich kann Grün auf Grün oder eine 0 auf eine 0 legen und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt dran bin und ich kann nicht, ne, kann ja sein, das passt nicht, dann darf ich äh, aber eine Karte vor mir ablegen, da gibt es so eine kleine Extrakarte, die das anzeigt, die lege ich dann hin, ich sage, ja, ich habe nichts, was passt, darf dafür dann eine Karte in meinen Punktestapel reinlegen. Dann würde ich dann eine 5 zum Beispiel reinlegen, weil es sind 5 Punkte am Ende. Da Wenn ich eine Karte da reinlege, muss ich eine Karte nachziehen. Wenn ich sonst eine Karte auf die Mitte spiele, spiele ich halt eine Karte einfach ab. Und dann ist die nächste Person an der Reihe. Das Ding ist, ich kann auch lügen, ich kann auch bluffen und einfach sagen, ja, ich kann nicht und lege halt eine Karte ab, die, also die Karte dann sollte nicht passen natürlich, dann habe ich kann sagen, ne, ich kann nicht und spiele halt eine hohe Punktekarte ab. Wenn ich dann wieder dran bin und ich kann wieder nicht, darf ich wieder eine Karte auf den Punktestapel legen, dann überdecke ich die andere darunter damit und so weiter und so fort. Sollte ich aber dran kommen und ich kann vielleicht mit meiner Kartenhand wirklich nicht, aber in der Mitte liegt jetzt zum Beispiel, sage ich mal, die gelbe 4 und ich habe die rote vier bei mir auf meinem Punktestapel liegen, dann muss ich die spielen. Das heißt, ich muss von meinem Punktestapel dann eine Karte abspielen. Da kann ich leider nicht mehr lügen und kann sagen, ich kann nicht, weil die Karte habe ich ja vor mir liegen. Das sehen alle. Also ich muss meine Punkte dann loswerden wieder. Und das Ganze machen wir so lange, bis jemand seine letzte Handkarte abgespielt hat. Und dann zählen wir zusammen. Alle Karten, die man im Punktestapel hat, also die Werte davon sind Pluspunkte und alle Werte, die ich auf der Hand habe noch, sind Minuspunkte. Deswegen ist es gut, wenn man alle Karten los wird, weil dann habe ich null Minuspunkte und nur noch die Pluspunkte. Alle anderen rechnen halt so ein bisschen gegen. Und das ist das Spiel. Das war, ja, wir haben es dann zweimal gespielt und dann war es auch vorbei. Also es war wirklich jetzt, keine Ahnung, mir hat es jetzt nicht sonderlich gut gefallen. Für Leute, die Mau Mau lieben und ein bisschen mehr wollen, yay, greift vielleicht zu. Aber sonst, nehmt euch bitte was anderes. Damit kommen wir zum Samstag. Der Samstag war lustigerweise der spieleärmste Tag. Da haben wir gerade mal vier, fünf Spiele oder so insgesamt gespielt. Oder ich jetzt in dem Fall. Ähm, hat aber auch einen guten Grund. Da komme ich dann später nochmal zu. Und das erste Spiel, was wir gespielt haben, war Biome. Das äh, war direkt in Halle 3 am Anfang links, wenn man reinkommt. Und da haben wir uns einen Termin vergeben lassen. Bödi wollte das sehr gerne spielen. Und es sah auch irgendwie ganz nett aus. Deswegen haben wir uns dann hingesetzt, haben es erklärt bekommen. Und dann gespielt. Ungefähr ein Stündchen haben wir gespielt. Vielleicht ein kleines bisschen länger. Das Ganze ist ein ja Set-Collection-Spiel im Prinzip. Ich würde es nicht Engine-Building nennen, es ist ein bisschen Set-Collection, Action-Management, Yada Yada. Wir versuchen quasi ein Biom herzurichten, also ein, ein Lebensraum für verschiedene Tiere. Es gibt drei verschiedene Lebensräume, einmal so Sumpf, Wasser, Land, <lacht> keine Ahnung, dann gibt es die Prärie und es gibt den Dschungel. In jedem dieser Bereiche hat man auf seinem Tableau vor sich sechs Ablageplätze, immer zwei nebeneinander und dann drei untereinander so also hat hatten 2x3-Raster für jeden Bereich. Insgesamt also 18 Plätze für Karten auf äh, meinem Tableau. Dann ist es so, dass wir Jahreszeiten durchspielen. Jede Jahreszeit ist eine Runde. Man fängt im Herbst an. Warum, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Aber okay, es fängt im Herbst an. Und dann geht man erstmal so ein paar Schritte durch. Und am Ende einer Runde kommt die Aktionsphase. Da darf man dann eine Aktion ausführen von einer Karte, die man jetzt gerade in seinem Tableau hat. Und dann geht es in die nächste Jahreszeit. Und das Ganze machen wir viermal so einen Kreislauf. Und dann fängt es wieder von vorne an was man macht quasi, das ist alles ein bisschen Buchhaltung und theoretisch kann das jeder in seinem eigenen Tempo auch ein bisschen machen. Äh, viel Interaktion, also es gibt ein bisschen Interaktion schon, also mehr als bei anderen Spielen, wo ich das eben gesagt habe, aber ich glaube gerade in dieser Phase gibt es nicht viel Interaktion. Und zwar ist das Erste, was man immer macht, man guckt, habe ich gerade mehr als acht Handkarten? Wenn ja, muss ich reduzieren auf acht Handkarten. Das heißt aber nicht, dass ich einfach karten muss, denn ich darf auch immer zum Beispiel zwei Handkarten abgeben für eine Ressource oder ich kann eine Handkarte und eine andere Ressource gegen eine bestimmte Ressource eintauschen. Also man kommt schon man bekommt was dafür, dass man Karten auch weggibt. Wenn ich dann meine acht Handkarten habe, dann ziehe ich zwei Handkarten, sodass ich dann zehn habe. Von den zehn Handkarten gucke ich dann, was ich habe, was ich vielleicht in Anführungszeichen bauen möchte. Das sind alles größtenteils Tiere oder Pflanzen. Und um die zu spielen, brauche ich Ressourcen. Da gibt es, ich glaube, sechs verschiedene Ressourcentypen und man darf sich dann drei oder zwei Ressourcen einfach aus dem Vorrat nehmen, je nachdem, welche Jahreszeit wir jetzt gerade haben. Wenn man das gemacht hat, dann darf man eine Karte ausspielen. Und äh, das war quasi erstmal dieser ganze Schritt. Ne? Um eine Karte auszuspielen, gucke ich, was braucht diese Karte für einen Lebensraum. Habe ich noch Platz in diesem Lebensraum? Also ich habe eine Dschungelkarte, die muss ich dann auch in den Dschungel reinspielen. Die Position der Karten ist hin und wieder irgendwie wichtig für bestimmte Sachen. Und dann bezahle ich die Ressourcen, die eben an der Seite davon stehen. So, und dann spiele ich die Karte rein, kriege auch direkt die Siegpunkte dann dafür. Und das ganze Spiel geht so lange, bis eine Person 120 Siegpunkte erreicht hat. Wenn ich das gemacht habe, dann warte ich, bis alle anderen das gemacht haben. Und dann kommt es in die Aktionsphase. Und dann gucke ich halt, okay... Habe ich eine Karte ausliegen, die eine Aktion drauf hat, haben die meisten, kann ich schon mal direkt zu so sagen. Sorry, ich muss gerade ein bisschen gähnen. <lacht> und dann lege ich da so einen kleinen Aktionswürfel drauf, mache dann die Aktion, die da drauf steht, das machen dann alle Reihe um. Das passiert dann wirklich quasi in Zugreihenfolge Und dann startet man mit der neuen Jahreszeit, guckt also wieder ne, auf, zehn Karten auf acht Karten runter reduzieren und so weiter. Die ganzen Schritte macht man dann wieder. Man startet ja mit zwei Karten schon, das sind so Basisaktionen, die man dann irgendwie hat. Und dadurch kommt man meistens dann entweder an Siegpunkte oder an andere Ressourcen oder an Karten dran, also Geschichten. Und ja, dann geht es quasi weiter. Der Startmarker geht eins weiter, damit in der nächsten Runde die nächste Person quasi anfängt mit den Aktionen. Also man fängt ja im Herbst an, Herbst, Winter, dann kommt der Frühling. Im Frühling kriegen Vögel und Hasen Babys <lacht> oder so Critter kriegen auf jeden Fall Babys wenn die irgendwie Nester haben. Da gibt es so eine Mechanik, wenn Karten aneinander liegen. Also wenn jetzt ein Vogel neben einem Baum liegt, dann hast du so ein Nestsymbol dran. Das heißt, er kann dann da sich einnisten und äh, bekommt da Babys. Und dann hat man nochmal den Winter, nee, den Sommer dafür Zeit, diese Babys dann auch zu füttern. Und äh, da gibt es auch Predators, also auch wieder Raubtiere. Und wenn ich Raubtiere habe, darf ich. Wenn man mit dem Würfel würfelt, quasi was Bestimmtes erwürfelt, darf ich mir bei anderen Leuten insgesamt irgendwie auch Vögel rausnehmen und die dafür dann Punkte bekommen. Also ich fresse die dann quasi auf und die, die man dann noch übrig hat, die versucht man dann noch zu ernähren. Die fressen dann immer das, was die Elterntiere quasi auch essen, aber nur eine Sache davon. Das gibt dann zwei Punkte pro ernährtem Tier. Dann werden die aber auch direkt Flügel verlassen das Nest, also man gibt die quasi wieder in die Auslage und man fängt wieder von vorne an mit dem ganzen Ding. Dafür sind die Babys so ein bisschen da. Und das Ganze wiederholt sich so lange, bis eine Person 120 Punkte macht. Auf dem Weg, auf der Punkteleiste, gibt es auch immer wieder Felder, wo man auch noch mal ein kleines Goodie bekommt. Und es gibt zum Beispiel Sonnenlicht als Ressource, das kriegt man ein paar Mal irgendwie auf dem Weg. Man bekommt mal eine Karte als Ressource und ein sehr starkes Feld ist, äh, wenn man das überschreitet, das gibt es glaube ich zwei oder drei Mal auf dem Weg bis zu 120, dann darf man eine Karte ausspielen für eine Ressource weniger. Und das ist dann das ganze Spiel im Prinzip. Also wir, jede Runde spielen wir eine Karte. Also mindestens eine Karte. Manchmal gibt es Effekte, die sagen: Spiel noch eine Karte aus für den und den Wert oder sowas. Und das Spiel endet, wie gesagt, entweder bei 120 Punkten oder, wenn es jemand schafft, die Auslage komplett voll zu machen bei sich. Also alle 18 Felder zu belegen. Bei uns ist es durch die 120 Punkte zum Ende gekommen. Es hat Sarai geschafft. Die hat uns abgezogen, bis zum geht nicht mehr in diesem Spiel. Und, ähm, ja, das war an sich ein nettes Spiel, muss ich echt sagen. So, das erinnert mich so ein kleines bisschen, muss ich sagen, an Wingspan. Also hier Flügelschlag, weil ja, Karten sammeln, Effekte auslösen und so, vielleicht sogar ein bisschen einfacher, wobei es gibt halt sechs, sechs verschiedene Ressourcen, das waren so super kleine Ressourcen, die sind mir fast ein bisschen zu klein und fiddly gewesen, ähm, mein, und also womit mein, mein größtes Problem, was ich momentan damit habe, ich fand auch grafisch war es jetzt in Ordnung, Denis stil war es nicht so ganz, er fand, das hat nicht so alles gut zusammengepasst, ich selber hatte damit jetzt nicht so das Thema, aber das Ding ist, dass die, also die müssen auf jeden Fall nochmal an das Wording rangehen und die haben auch stellenweise so schon mit, mit Kugelschreiber quasi Sachen auf den Karten geändert, ähm, aber die haben oft haben wir das zumindest mitbekommen, dass die für ein und dieselbe Sache zwei, drei verschiedene Formulierungen verwendet haben auf der Karte, ne? manchmal ist es Give one resource to another und dann sowohl für alle anderen Spieler, manchmal ist es nur Give one resource to, dann ohne another sondern nur dieses Männchen da und das kann man halt auf verschiedene Arten und Weisen lesen, weil ich glaube wir sind einfach sehr drauf gepolt, dass das so gestreamlined ist dass man immer die, die gleiche Formulierung für, den, für das gleiche Ziel, sage ich mal, äh, liest und das war hier einfach nicht gegeben und ich glaube, das müssen die noch gut anpassen, dass die ganzen Begrifflichkeiten klar sind. Dass die Karten klar sind, wenn man sie liest. Vielleicht sogar hier und da vielleicht auf mehr Wörter verzichten, sondern Symbole einsetzen dafür. Ich meine, es hat schon viele Symbole, weil es, ist keine, es gibt vielleicht das Symbol für Pflanze. Pflanze ist aber keine Kartenart. Es gibt drei verschiedene Pflanzenarten. Das ist eine Unterkategorie von Pflanze. Aber auf der Übersichtskarte ist Pflanze das vierte Symbol, das gezeigt wird. Und nicht das erste. Also so ein paar... Sachen, die nicht ganz so, wo äh, man sagt, so, steckt noch ein bisschen mehr Arbeit rein in das grafische Design, in die Übersicht, in die Lesbarkeit und die Usability und es wird ein gutes Spiel. Ich glaube sowieso, dass viele Leute darauf abfahren werden. Bödi hat es auch quasi direkt mitgebackt vor Ort, da gab es einen kleinen Messerabatt dann dafür, dass man das vor Ort schon backt, dann kriegt man es quasi zugeschickt im Frühjahr. Ähm, das spricht schon Leute an und wie gesagt, mir hat es auch so gesehen Spaß gemacht, nur diese Sache, dass hier und da Sachen nicht ganz so klar waren. Äh, war nicht so klar, <lacht> war nicht so gut. Die Interaktion auch hier wieder, je nachdem, wie man spielt. Ich kann ja, also ne, wenn ich jetzt viele Predators reinhaue, klar, gehe ich dann aggressiv gegen die anderen vor. Man kann auch mit so einer Katastrophenerweiterung noch spielen. Da Das hat da glaube ich, noch mehr negative Interaktion. Äh, aber so war es echt einfach ein nettes Spiel, das noch ein kleines bisschen Verbesserungspotenzial hat. Jetzt komme ich quasi zu dem Grund, warum ich am Samstag quasi nicht mehr wirklich was gespielt habe oder nicht viel gespielt habe, denn äh, wir waren am Samstagnachmittag Nachmittag beim Meet Play wieder im Europasaal, das dieses Mal echt mega gut besucht wurde und da habe ich auch zwei Spiele mitgespielt, also ich werde es jetzt hier erwähnen, das war keine vollständige Runde, die ich davon hatte, aber genug, sage ich mal, um das Spiel kennenzulernen und das erste war Figurata, das habe äh, hab ich beim Daniel von den Spielträumers mitgespielt und Figurata ist <lacht> einfach ein sehr lustiges Spiel, ich habe direkt gesagt, ja, ich mache alles mit, ich weiß ich weiß gar nicht, ob es von ihm genau war, aber er war auf jeden Fall mit an dem Stand da dran. Und er, ähm, also an dem Stand, an dem Tisch, in dem Meet and Play. Und Figurata ist so ein Spiel, wo eine Person was vormacht und die anderen müssen raten, was sie vormacht. Das sind also halt komische Piktogramme von Haltungen, die man theoretisch irgendwie mit dem Körper erfüllen kann, aber jetzt auch nicht zwingend. Also es ist nicht immer ganz so einfach. Äh, und ich war dann die Person, die quasi das vormachen sollte, hatte dann, glaube ich, zwei Minuten Zeit oder so oder drei Minuten, keine Ahnung. Und ich habe dann äh, aus einem gemischten Kartenstapel mir eine Karte angeguckt, musste dann in dem Raster gucken, wo gucke ich, also ne, was muss ich nachmachen. Das musste ich dann irgendwie versuchen nachzumachen und die anderen mussten erraten, welche Zahl das dann ist. Und das immer ganz schnell hintereinander, also muss ganz viele von diesen Dingern machen. So ein bisschen Yoga auf Speed, so wurde es da auch benannt. Und das war schon echt lustig, ne? so also irgendwie sich zu überlegen zum einen, okay wie krieg ich denn, weil auf manchen Sachen ist halt kein Kopf drauf oder einfach gar nichts großartig anderes zu sehen. Bei einer Karte sah es aus, als würde der Penis irgendwie nach vorne rausstehen. Wie soll man das denn jetzt bitte familienfreundlich umsetzen? Hat auch alles irgendwie funktioniert. war Also mir hat es Spaß gemacht, das vorzumachen. Ich glaube, die anderen hatten auch Spaß dabei, sich dabei ein bisschen abzulachen und zu sehen, was ich da für Verrenkungen mache. Aber auch dann zu erraten, was man da jetzt gerade nachmacht. Das war schon lustig. Ich glaube, das spielt man halt einmal und dann ist gut. Das kann man so nach einer drei Stunden Spielesession mal kurz machen, um den Körper wieder ein bisschen zu beleben. Den ganzen Abend wird das wahrscheinlich nicht tragen, aber so für den kurzen Moment, den ich es gespielt habe, fand ich es extrem amüsant. Dann haben wir ebenfalls noch eine kurze Runde von It's a Balloon bei den Brettagogen mitgespielt. Und wir haben aber nur, ich weiß nicht, nur drei oder vier Kunstwerke, glaube ich, gesehen oder drei Runden gespielt, so kann man es dann sagen. Und dann mussten die aber auch schon los, aber das hat auch gereicht, um einen Eindruck für, zu dem Spiel zu bekommen. Hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Und Into Balloon ist ein ja, Party-Malspiel im Prinzip. Ganz, ganz simpel. Und zwar ist es so: jeder bekommt ein Board auf die Hand und einen Stift. Und auf diesem Board ist in der Mitte ein ja, Quadrat. Da sind, es sind 3x3-Raster von Symbolen drauf. Keine Ahnung, eine Hand, ein alien ein Regenschirm, eine Kamera, ein Hammer, was weiß ich. Also einfach nur so Piktogramme, die jetzt gar keine große Rolle spielen erstmal. Ähm, die sind auch so ausgegraut, also dass sie nicht zu präsent ins Auge stechen. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt dran bin, dann ziehe ich eine Karte. Auf der Karte sind zwei Begriffe drauf, einer oder zwei. Wir haben jetzt gesagt, man nimmt auf jeden Fall den schwierigeren, also den Zweierbegriff. Und ich hatte zum Beispiel den Begriff Feuerzeug. Und ich muss den anderen dann erklären, was sie malen sollen, anhand der Piktogramme auf dem Board. Und die müssen beim Malen erraten, was es ist und das dann unten in so ein Feld reinschreiben. Und wenn sie das gemacht haben, dann gibt es in der Mitte einen goldenen und einen silbernen großen Holzpöppel. Äh, wenn ich jetzt als, also wenn eine andere Person denkt, ah, ich weiß es, schreib das auf, schnapp mir den goldenen Pöppel, die anderen dürfen dann noch weiter malen, das ist eine Sanduhrlänge, hat man dann dafür Zeit. Äh, dann, wenn eine andere Person das auch denkt, es zu haben, greift sie nach dem silbernen Ding und äh, legt das Board dann hin. Die anderen dürfen dann noch zu Ende malen und das ist halt, heißt einfach nur, dass die Person, die das als erstes richtig macht, kriegt, glaube ich, drei Punkte, die das silberne Ding hat, kriegt zwei Punkte für den richtigen Begriff und alle anderen kriegen einen Punkt für den richtigen Begriff. Und so sammelt man halt eben Punkte im Spiel. So, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ne? Ich muss den anderen halt beschreiben, was sie malen sollen. Das heißt, sie setzen den Stift an und ich sage dann sowas wie, okay, fangt an der linken unteren Ecke des Regenschirms an, zieht eine gerade Linie runter bis zur Kamera, bis zur linken Seite der Kamera, malt die Kontur der Kamera, geht wieder nach oben zum Regenschirm und verbindet diese beiden Linien. Macht jetzt an die rechte Seite ein kleines Ohr dran nach oben, füllt ihr noch das aus, malt einen Halbkreis nach oben unten Halbkreis wieder nach unten. also Geschichten. Das heißt, man darf nicht konkret sagen, ja, malt jetzt eine Flamme, sondern man muss in geometrischen Formen quasi sprechen und halt anhand dieser Piktogramme die zum Orientieren benutzen, damit die wissen, wie weit die irgendwelche Linien machen sollen. Und während des Malens muss man halt eben erraten, was es dann irgendwie sein soll. Und das war schon lustig. Also, weil man, also ich selber male ja dann auch mit und versuche denen dann zu erklären, was male ich denn jetzt gerade hier eigentlich? Okay, ich gehe da runter und für mich ist das ganz klar, dass ich jetzt hier die Linie mache, aber dann, wenn man so stellenweise guckt, was die anderen dann gemalt haben, da kommen schon sehr, sehr seltsame Sachen bei rum. Ähm. Ein nettes kleines Malspiel. Ich glaube, bis zu acht Personen können da mitspielen. Also ist auch für große Gruppen echt ganz gut. Man braucht quasi keinerlei Regeln, weil das ist wie den Weg erklären mit Stift. So habe ich es jetzt ein paar Mal dann irgendwie schon als Erklärung benutzt. Das hat Spaß gemacht. Das hat mir gut gefallen. Sarai hat sich jetzt am Ende auch mitgenommen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass ich das demnächst dann auch nochmal irgendwie mitspielen kann. Eine kleine Erfolgsgeschichte meinerseits habe ich dann am Samstag nach dem Meet Play gehabt. Und zwar bin ich dann noch mal in den matago store gegangen. Also jetzt heißt noch mal, aber ich bin in den matago store gegangen. Die haben ja so einen kollektiven Store quasi gehabt, zusammen mit, ich glaube, Colossal und Chili Fox und keine Ahnung wem noch. Und ich bin hingegangen, weil ich ein bestimmtes Spiel gesucht habe, und zwar Six Suspects. Das ist so ein kleines Microgame mit 18 Karten. Das ist erst relativ kurzfristig vor der Messe bei Board Game Geek zumindest auch erschienen, also in der, in der Übersichtsliste erschienen. Und ich fand es das ich ganz gut. Ich hatte mir die Regeln durchgelesen und für so ein Microgame fand ich es einfach ganz nett. Und bin dann da durchgegangen und habe es einfach nicht gefunden. Und an der Kasse standen dann diese Wallet Games. Und ich habe durchgeguckt und es war nicht mehr da. In der Vitrine war es noch irgendwie, aber ich habe es dann da nicht gesehen. Dann bin ich halt zur Kasse und habe gefragt, so ja, wie sieht's aus? Habt ihr das noch irgendwie? Mein sine ist schon ausverkauft seit, keine Ahnung, gestern gefühlt oder so. Ich sage, schade, auch nicht mehr irgendwie im Lager. ne Irgendwie nochmal hier erwähnt, hier, Podcast, ja, da, Vielleicht. Manchmal geht dann da ja so ein bisschen was. Und ähm, mein nee, ist nichts da. Und dann habe ich so in die Vitrine geguckt, und meint so. Ja, aber was ist mit dem Ding in der Vitrine? Da liegt ja noch einmal. Und dann haben sie sich kurz angeguckt, und meint so ja, das könnten wir machen. Und dann ist halt einer in der Tat mit dem Schlüssel losgegangen und hat dann das letzte, das aller, allerletzte Exemplar, was sie auf der Messe noch hatten, aus der Vitrine rausgenommen und das habe ich dann bekommen. Also kann ich wirklich behaupten, ich habe das allerletzte Exemplar von Six Suspects auf der Messe kaufen können. Und äh, das haben wir dann an dem Abend auch gespielt, als wir aus Essen gewartet haben. Haben wir dann zu dem Zeitpunkt noch zu viert, also später sind noch meine Schwester und ihr Partner dann dazugekommen. Und ähm, da waren wir aber schon fertig mit dem Spiel. Und Six Suspects, wie gesagt, ist Microgame, hat ein bisschen Deduktion mit drin und also Das ist ein bisschen, aber es hat Deduktion mit drin. Und äh, ja wir versuchen quasi rauszufinden, wer ist die verdächtige Person. Es gibt sechs Personen, die äh, sind convenient äh, alle von A bis F quasi durchbuchstabiert. Also es gibt Albert, Bernadette, Chloe, keine Ahnung, wie sie alle heißen, äh, bis zu F. Und die legt man aus. Und dann gibt es noch zwölf äh, Beutekarten, nenne ich sie mal. Die werden gemischt und werden unter jeder Person kommen zwei Karten. so dass man quasi drei Reihen von Karten hat. Erst die Suspects und dann zwei Reihen mit Beutesachen. So, wenn das Spiel jetzt losgeht, dann beginnt eine Person und darf sich eine der verdeckten Karten, egal wo sie liegt, angucken, geheim. Ne? Dann gucke ich mir das an, sehe, was da drunter ist, dann ist die nächste Person dran, guckt sich das an und so weiter und so fort. Das Ganze macht man viermal, sodass jede Person mindestens vier Karten gesehen hat. Und ab da hat man eine Option. Ich kann entweder, wenn ich dran bin, sagen, ich gucke mir weiter eine Karte an oder ich sage, ich weiß, wer es ist oder ich glaube zu wissen, wer es ist und beende damit die Runde. Dann sind alle anderen noch einmal dran. Ich selber nicht mehr. Alle anderen dürfen sich noch eine Karte angucken und dann muss man kurz nachdenken wahrscheinlich. Und dann sagt man so 3, 2, 1. Und zeigt, also wir haben es jetzt die ersten zwei Runden, glaube ich, so gemacht, dass wir einfach auf die Person zeigen, von der wir denken, dass sie es ist. Man kann auch einfach per Fingerzeig, also mit 0 bis 5, werden ja die Zahlen von 1 bis 6 quasi gut machbar sein. Das steht auf den Karten auch drauf. Soll man halt das Handzeichen machen, wer von wem man glaubt, was wer die gesuchte Person ist. Wie findet man das dann raus? Alle Karten werden aufgedeckt dann danach. Und man muss sich das angucken. Es gibt... Äh, Polizeiautos, die gibt es, glaube ich, zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. Wer ein Polizeiauto unter sich hat, ist per se schon mal Undercover-Cop. Ganz egal, was die andere Karte ist, kann also nicht Suspect sein. Weil dann gibt es Beutekarten mit den Werten, ich glaube, 2 bis 7 oder 3 bis 7. Ganz im Kopf habe ich es jetzt nicht, auf jeden Fall so in dem Bereich. 7 ist auf jeden Fall die höchste Beutekarte, die es da gibt. Ich glaube, zwei war die niedrigste. Und die, vielleicht gab es auch noch eins, keine Ahnung. Und die ähm, sind einfach der Wert. Es geht nämlich darum, rauszufinden, welche Person hat die höchste Beute unter sich liegen oder den höchsten Zahlenwert im Prinzip. Es gibt den Diamanten, der ist eine 9,5, ganz egal, womit er gepaart ist. Also wenn jetzt jemand so Beispiel die 7 und die 6 unter sich hat, hat er einen Gesamtwert von 13. Hat jemand den Diamanten und die 7 unter sich, ist das aber nicht eine 16,5, sondern es ist 9,5. Der Diamant ist so wertvoll, dass nur der zählt und das Geld quasi nicht mehr. Das sind so die Werte davon. Dann gibt es aber noch die Swap-Karte. Und zwar wird geguckt, wo liegt diese Karte. Und die Karte links von der Swap-Karte und die Karte rechts von der Swap-Karte tauschen noch die Plätze, bevor die Auswertung kommt. Und wenn die am Rand liegen, dann wrap das quasi around. Ding, ding. Ähm... Genau, das ist damit. Dann gibt es noch die Taschenlampen. Bei den Taschenlampen ist es so, es gibt eine Taschenlampe, die nach links leuchtet, eine, die nach rechts leuchtet auf die Karte und die kopieren dann diese Karte. Ne, also wenn jetzt die Taschenlampe auf einen Diamanten leuchtet, leuchtet, da kommt der Gerlner durch, leuchtet, dann äh, ist die Taschenlampe auch ein Diamant oder wenn die auf den Polizisten leuchtet, dann ist es auch ein Polizist, also auch ein Undercover-Cop. Und dann gibt es noch den Spiegeldude und der Spiegeldude ist eine Kopie der Karte bei der gleichen Person. Also sind ja mal zwei Karten unter einer Person. Wenn der jetzt die erste obere Karte ist, dann ist er das Gleiche wie die Karte darunter. Sollte das eine Taschenlampe sein, ist er die kopierte Karte. Und also, also da gibt es schon nette Combos, die da quasi entstehen können. Und erst wenn alle Karten aufgedeckt sind, weiß man eben, was es ist. Da muss man halt durchrechnen. Okay, wer hat jetzt hier gewonnen? Oder wer ist jetzt die Person mit äh, dem größten Betrag? Sollte es einen Unentschieden geben, sind es halt zwei Personen oder drei oder wie viel auch immer dran beteiligt sein können. Und äh, ja, da guckt man, wer recht hat. Wer recht hatte mit seiner Annahme, also wer beim Fingerzeig quasi auf die richtige Person getippt hat, bekommt einen Punkt. Wer nach drei Runden die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Also echt ein flottes Spiel kann man in 10, 15 Minuten einfach so runterspielen. Das steht, dass es zwei bis acht Leute spielen können, glaube ich. Ähm, ich fand's nett. Also ich bin froh, dass ich es habe. Es ist, macht nichts falsch. Irgendwie halt ein Microgame ist jetzt auch keine super krasse Spieltiefe drin, aber das ist ein bisschen ne? weil ich kann ja, wenn ich jetzt bei einer Person beide Karten mir angucke und direkt weiß, oh uh, krass, so, das ist schon sieben, ist nicht schlecht. Aber ich sollte mir vielleicht daneben noch eine Karte angucken, weil wenn das die Swap-Karte ist, kann sich das auch ganz echt, ganz schnell wieder ändern. Und äh, da sind schon auf jeden Fall lustige Sachen äh, entstanden, weil dann eben noch Karten getauscht wurden und so. Das, mir hat das viel Spaß gemacht und ja, wie gesagt, dieser kleine Triumph noch, dass es die letzte Ausgabe oder das letzte Stück war, was ich auf der Messe gekauft habe, das treibt es nochmal ein kleines bisschen höher in meiner Gunst. Wir sind im Sonntag angekommen, der letzte Messetag, Und da möchte ich als erstes über Robo Robofactory sprechen. Robo Robofactory ist bei Formula Games rausgekommen. Das hatte ich im Vorfeld auch auf meiner Watchlist. Und habe auch, kann ich schon direkt sagen, wir haben da eine kleine Runde angespielt. Ich habe es auch als Rezensionsexemplar jetzt mitgegeben bekommen am Ende. Ich hatte mit dem den Deal, dass ich äh, am Ende der Messe zu ihm komme. Und sollte er nicht ausverkauft sein, was ich ihm natürlich gewünscht habe, aber sollte er dann noch was da haben, dann äh, könnte er mir dann eins mitgeben. Und... Ja, so war es dann auch, aber wir haben es auch schon angespielt. Und Robo Robofactory ist ein nettes, kleines Deduktionsspiel, wo man einen Roboter oder indem man einen Roboter quasi deduzieren muss. Man spielt, äh, also wir haben jetzt, wie gesagt, die Runde nicht komplett zu Ende gespielt, aber wenn wir uns zu viert spielt, dann spielt man vier Runden und in jeder Runde ist eine Person der Kunde oder die Kundin, die quasi von den anderen einen Roboter haben will. Aber wir wollen natürlich gucken, wie cool die sind. Also es ergibt also von hinten keinen Sinn von der Geschichte her, aber auf jeden Fall sagen wir denen nicht direkt, was wir wollen, sondern die sollen das selber rausfinden. Und äh, es gibt Karten, auf denen sind Roboter drauf. Es gibt Roboter in, also es gibt Roboterteile teile in vier verschiedenen Farben. Gelb, Rot, Blau und Grün. Und es gibt drei verschiedene roboter -Teile, Den Kopf, den Torso und die Beine. Und all diese Kombinationen gibt es als Kartendeck quasi. Ne? Es gibt eine Karte mit kompletter gelber Roboter, komplett blauer, aber auch gelber Kopf, roter Torso, grüne Beine und so weiter. Jede Kombination gibt es irgendwie einmal. Jeder bekommt drei Karten davon auf die Hand. Und als Kunde kriege ich eine Karte. Das ist der Roboter, den ich möchte. Dann kommen drei Karten offen in die Mitte und ich als Kunde muss jetzt quasi so Plättchen drüberlegen und sagen, okay, von dem Roboter passen zwei Teile mit meinem Roboter überein. Mit dem passt gar nichts zu, äh, überein und mit dem da hinten eins. Jetzt müssen die anderen deduzieren, ob sie da irgendwie äh, jetzt schon sagen können, was der Roboter dann irgendwie ist. Dann wird eine Runde gemacht, wo die sich noch zusätzliche Informationen erkaufen können. Das bedeutet, die müssen einen Würfel ausgeben, das ist die Ressource irgendwie, Geben einen Würfel aus, geben mir dann eine Handkarte von sich. Ich gucke mir die Karte an und ich sage denen dann geheim auch wieder mit so einem Plättchen, wie viel Übereinstimmung hat das mit meinem Roboter. Das kriegen die dann und dann versuchen sie wieder rauszufinden, was das damit ist. Dann, dann hat jeder einmal die Chance und dann müssen alle ähm, quasi mit so einem Plättchen-Mechanismus äh, auf dem Board, also man hat quasi einen Kopf, einen, also einen neutralen Kopf, einen neutralen Torso und neutrale Beine hat man auf dem Board. Man kann das dann so markieren auf den Farben, wo was sein soll. Das legen dann alle. Und dann wird quasi, decken die das auf und ich sage dann, ah okay, du hast es richtig und wenn es jemand richtig hat, super, dann kriegt die Person nochmal ein bisschen mehr Geld, die anderen dann nicht und wenn mein Roboter aber mindestens einmal richtig gebaut wurde, dann geht quasi das Ganze weiter, so also dann ist die nächste Person Kunde oder Kundin. Die anderen sind dann die, die es versuchen richtig rauszufinden und so weiter. Das macht man einmal komplett rum und durch eine gewisse Economy im Spiel, dann durch dieses Würfel-Ausgeben, man bezahlt dann jemanden für Sachen. Wenn man was richtig hat, kriegt man irgendwie drei- oder vier mal so Würfel. Man kann auch noch einen Würfel werfen, wenn man sich super sicher ist, dass es das Richtige ist. Man kann auch einfach ein Lucky Guess machen. Dann kriegt man nochmal was, ansonsten muss man das bezahlen. Wer am Ende dann die meisten von diesen grünen Würfeln hat, gewinnt das Ganze. Wie gesagt, wir haben nur zweimal, also einmal hat uns der Erklärberg quasi, der hat den Kunden gemacht und wir haben es versucht rauszufinden und danach war ich noch einmal Kunde und danach haben wir schon aufgehört, weil wir gedacht haben, okay, wir haben das Spiel verstanden ne? da standen dann schon welche, die wollten auch spielen und ich wusste ja, okay, im besten Fall kriege ich es eh nochmal mitgegeben also war es jetzt auch, deswegen war das okay dass wir da nur eine Demo Runde von gespielt haben echt ein super süßes Spiel, muss ich sagen halt so ein sehr Einsteiger Einsteigerinnen Einsteigerinnenfreundliches äh, Deduktionsspiel, ne? weil das ist so ein bisschen Mastermind-mäßig auch, nur du siehst, okay, das passt, das passt nicht, hier ein bisschen was antizipieren. Ich weiß noch nicht, ob es für meine Kids in der Schule ganz gut ist, für Serei passt das super gut, die hat ja so eine Pfiffikus-AG, ähm, wo man sowas gut mal dann anbringen kann. Aber ich glaube, so hin und wieder als kleinen Absacker kann man das auch hier spielen. Vielleicht kann man so ein paar extreme Regeln noch irgendwie reinnehmen, damit es ein bisschen anspruchsvoller nochmal wird für Erwachsene. Aber so gefällt es mir auf jeden Fall schon echt ganz gut. Das nächste Spiel geht relativ flott. Das ist auch eins der Spiele, was ich im Vorfeld schon kannte. Nämlich äh, Pop-Up Mario. Ihr erinnert euch, ich habe auch schon mal über diesen Pop-Up Pirate gespielt. Früher kannte ich es noch als Klackpirat äh, Und das gab es auf der Messe einfach mit einem Mario. Da hast du so eine große grüne Röhre drin. Da steckt man dann auch so komische, ja, Schwerter sind es nicht, aber du steckst irgendwas da rein. Und bei irgendeinem bestimmten Schlitz springt Mario dann eben hoch. Und die Person hat dann gewonnen, Slash verloren. Man sollte sich vorher einigen, was dann genau eigentlich passiert. Das habe ich mit Dani und Bödi einfach nochmal gespielt, weil... Den, die es gesehen hatte und wir dachten, ach komm, das Ganze dauert gefühlt 30 Sekunden. Machen wir das doch mal eben. Haben wir gemacht, war lustig. Auf Wiedersehen. Danach war ich ein kleines bisschen alleine mit Sarai unterwegs und wir haben zu zweit dann mal eine Partie Sides gespielt. Was eigentlich ein bisschen schade war, weil das ist eigentlich so ein Partyspiel mit bis zu acht Menschen oder so. Aber zu zweit geht es auch ganz gut. Und Sides ist ein, ja, recht spannendes Spiel. Sarai hat es einfach ganz gut betitelt, denn es ist so ein bisschen wie Contexto.me, äh, die Webseite, die ich ja neulich, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt hatte, wo man immer ein Wort herausfinden muss. Aber das Ganze irgendwie als Kartenspiel. Und äh, ich weiß nicht, ob sie sich davon haben inspirieren lassen oder was es länger gibt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall fühlt sich das recht ähnlich an. Bei Sides ist es so eine Person ist ähm, eine Person, die ein Wort rausfinden muss. Oder beziehungsweise, normalerweise sind es, glaube ich, dann zwei Personen, die ein Wort raus, äh, rausfinden müssen. Aber egal, wir sagen mal, eine Person muss es rausfinden. Und äh, die anderen, das sind die Zeugen, die haben quasi so eine Wortkarte da. Ich sage dann eine Zahl zwischen 1 und 8. Und keine Ahnung, das ist das Wort vielleicht, also ich nehme mal ne, mein Beispiel, was ich hatte. Ich, ähm, Sarai musste das Wort erraten und ich wusste, das Wort ist Make-up. So, dann hat man jetzt eine Kartenreihe auslegen mit sieben Karten. Auf diesen Karten sind Buchstaben einfach drauf. Und das Spiel heißt Sides, weil man darf nur Hinweise geben mit den Buchstaben an den Seiten. Das heißt, ich bin jetzt dran. Und an der einen Seite ist, ich weiß gar nicht mehr, was war denn, äh, ich glaube, auf einer Seite war ein G und auf der anderen war, ich sag's mal, es ist ein K. Keine Ahnung. Da war noch irgendwas anderes davor. Sicher bin ich mir jetzt gerade nicht mehr. Äh, ne, genau, da war ein A. Und dann habe ich als ersten Hinweis ich gesagt, weil ich konnte nur G oder A benutzen, habe ich gesagt, okay, auftragen. So, das war der erste Hinweis. Und so, dann hat sie... Ab da könnte sie quasi schon raten, wenn es gut ist, super, dann äh, haben wir den, das Wort schon gescored, wenn nicht, geht es einfach weiter. Und dann habe ich ja quasi einen Buchstaben freigespielt, ne? dann war das K frei, dann konnte ich als Hinweis Kajal geben, so und dann äh, kommt sie da irgendwie näher dran. Und irgendwann versucht sie dann den Hinweis eben oder das Wort rauszufinden. Wenn sie es rausgefunden hat, legen wir das auf unseren Wertungsstapel und die Kartenreihe wird wieder aufgefüllt. Die neuen Buchstaben kommen dann wieder in die Mitte, so dass wieder sieben Buchstaben sind, äh, wieder also wieder da sind, aber die äh, Seiten sich quasi nicht geändert haben. Und das macht man dann so lange, bis äh, der ganze Buchstabenstapel aufgebraucht ist. Da sind x Karten drin und wenn man das nicht mehr ganz auffüllen kann oder so, dann ist halt vorbei. Und ja, so versucht man dann halt immer, Wörter rauszubekommen. Da wir es jetzt zu zweit gespielt haben, war es so, wir waren beide gleichzeitig die Person, die errät und Hinweise gibt. Und wir haben aber mit der gleichen Kartenreihe agiert. Also das ist ein netter Timer irgendwie mit da drin. Ich fand das zu so zweit ehrlich gesagt ganz cool. es hat schon Spaß gemacht. So also musste ich halt mein Wort, also nein, ich musste Hinweise geben, damit Sarai ihr Wort errät. Und sie hat mir Hinweise gegeben, damit ich mein Wort dann errate. Und äh, man darf sich dann noch ein bisschen absprechen, so zweit okay, wenn du mir den Buchstaben da lässt, wäre es ganz cool, weil damit kann ich dir einen guten Hinweis geben. Äh, ich glaube, wir haben ein oder zwei Hinweise haben wir nicht hinbekommen. Ich glaube, zwei waren es, die wir nicht geschafft haben. Sarai ist nicht auf Sturm gekommen und ich bin nicht auf, boah, was war das denn nochmal? Ich weiß, was ich geraten habe und was falsch war. Ich habe Periode geraten und das war es nicht. Ähm, ach, Blase, genau, Blase war das Wort. Das habe ich nicht äh, erraten, da war ich leider ein bisschen in einem anderen Kontext unterwegs. Aber es ist ganz spannend, weil du kriegst dann halt immer so irgendwelche Hinweise. Man kann dann auch noch mit seiner Karte Hinweise geben. Also man gibt halt den Worthinweis, aber kann dann die Karte auch so drehen, um zu sagen, was es damit auf sich hat. Weil ich kann auch zum Beispiel, oder Sarai hatte ähm, für mich das Wort Tasse. Also ich musste Tasse erraten. Und sie hat als erstes Wort Alkohol genommen. Und hat das aber so seitlich gedreht. Das heißt dann, okay, der passt nicht so richtig, der Hinweis. Also ist vielleicht irgendwie richtig, aber nicht 100%. Man kann auch sagen, das Gegenteil. Ich hatte zum Beispiel dann das Wort Sturm und musste mit F irgendwie einen Hinweis geben. Und dann habe ich gesagt, okay, friedlich, aber ich habe es rumgedreht, weil ein Sturm ist jetzt nicht gerade friedlich. Und ähm, mir ist kein anderes also nichts anderes eingefallen dafür. Naja, und so versucht man eben, der Person Hinweise zu geben, damit die näher irgendwie rankommt. Man darf dann auch, wenn ein Hinweis gegeben wurde, sowas sagen wie, yo du bist nah dran oder ganz weit weg oder 90% oder keine Ahnung und man versucht einfach eine größtmögliche Anzahl an Worten irgendwie zu oder Wörtern zu erraten. Wir haben jetzt in unserem ersten Durchlauf dann einfach sechs Wörter erraten. Das reicht gerade so, um die niedrigste Kategorie irgendwie zu bekommen. Es geht also mit Sicherheit auch irgendwie besser. Und es äh, war schon cool. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mit anderen auch gut klappt. Wobei ich weiß nicht, also je nachdem, wie lange man an einem Wort hängt, kann das auch ein bisschen dauern. Ne? Viel überlegen mit über die einzelnen Sachen. Also ich in meiner Vorstellung, ich habe jetzt ich habe keinen Vergleichswert, weil ich es ja nicht anders gespielt habe, aber in meiner Vorstellung ist es fast besser als zwei-Personen-Spiel, weil beide gleichermaßen irgendwie immer dran sind. Und äh, gerade so für ein Paar oder Pärchen äh, stelle ich mir das ganz nett vor, so als kleines Kommunikationsspiel, so eine eigene Ebene da zu finden. Das war schon ganz gut. Ähm, stellenweise waren wir uns nicht sicher, wie genau das Wort genannt werden muss. Weil wir hatten bei uns zum Beispiel dann den Fall, das war glaube ich direkt zweimal, Sarah hat dann einmal, als sie das Wort Make-up raten musste, hat sie Schminke gesagt. Dann habe ich ja gesagt, nee, ist nicht so ganz wichtig, deswegen habe ich ihr dann als nächsten Hinweis noch britisch gegeben, damit sie dann das englische Wort dazu sagt. Oder andersrum war dann auch, als sie, als sie Sturm raten musste, habe ich mit T halt dann Tornado als Hinweis gegeben und sie hat gesagt, Tsunami. Tsunami ist auch ein Sturm, kann man das jetzt gelten lassen oder nicht? Wir haben, waren jetzt halt strikt eigentlich dabei. Ne? Oder... Sie musste Stiefel raten und hat Gummistiefel gesagt. Nee. Also meine Hinweise zielten so ein bisschen darauf ab, aber sie ist dann schon irgendwie hingekommen. Das war dann nicht so ganz hundertprozentig klar. Wir haben es auch in den Regeln jetzt nicht schnell gefunden. Trotzdem, davon abgesehen, hat das Spiel Spaß gemacht. Ein cooles Wortspiel wieder. Ich bin ja immer wieder erstaunt, was es da doch so alles gibt. Es erinnert halt wirklich sehr an Kontexto. Von daher, wer Spaß hat an Kontexto und das Ganze als Kartenspielformat irgendwie haben möchte, für den ist Sides auf jeden Fall genau das Richtige. Es regt sehr zur Kreativität an. Ja, aber das nächste Spiel habe ich bis Samstagabend noch gar nichts erfahren. Und das war lustig, weil wir waren wieder in der Unterkunft unsere Reihe musste noch ein bisschen arbeiten. Und ich lag dann daneben und habe einfach die App durchgescrollt von äh, der Spiel, um dann äh, zu gucken, ob ich noch irgendwas auf der Liste habe für den Sonntag, wo ich sage, das möchte ich mir gerne noch angucken. Und dann fiel mir Penny Dreadfuls of Victorian London ins Auge, was so ein Cover was eins zu eins aussieht wie das von äh, Whitechapel oder der andere Titel, mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist so eine Scotland Yard-Variante. Auf jeden Fall auch so ein ähnliches Ding. Das wird mir bestimmt vielleicht nachher nochmal einfallen. Egal. Auf jeden Fall sieht das genauso aus. Scheint auch in dem gleichen Kontext irgendwie zu spielen. Und das wollte ich mir einfach gerne mal angucken, was das denn so ist. Und wir haben es dann auch spielen können, Sarah und ich. Das war ähm, gerade frei. Und die Demo-Runde hat jetzt nicht allzu lange gedauert da. Äh, die haben nämlich extra so einen Tutorial-Fall, der auch in der Box schon mit drin ist. Und äh, dieses Penny Dreadfuls, so nenne ich es jetzt mal. Der ganze Titel ist mir ein bisschen zu lang. Das ähm, ist ein, ja, wie soll man sagen... Ein Erzählspiel in der Gruppe mit Abstimmungsmechanismen oder Auktionsmechanismen oder ja, Beat-Mechanismen eher im Prinzip. In dem Tutorial hat man jetzt noch nicht allzu viel gemacht. Es ist so, dass man eine Geschichte zusammen erfährt und das Board hilft ein bisschen, das nachzuvollziehen. Wir hatten jetzt hier so einen kleinen Police Officer, das war dann die gelbe Figur, der Star. Und dann wurde manchmal auf Karten, man hat so ein Kartendeck und man geht die Karten quasi immer durch. Und dann liest einer die Karte vor. Das steht dann, was dieser Person passiert, ne, hier, der kriegt irgendwie diesen Jendes mit, der läuft einer Kutsche hinterher, ähm, du siehst aber, irgendwo brennt was, willst du einer Frau helfen, oder willst du der Kutsche weiter hinterherlaufen, und, dann muss man eine Entscheidung treffen, wenn man sich dann für Entscheidung A entscheidet, dann muss man, ähm, nimmt man halt Karte 7 als nächstes, ansonsten Karte 8, also man sieht aus dem Stapel nicht alle Karten quasi, ne, weil je nachdem, welche Entscheidung man trifft, passiert dann was anderes. Und, so erfahren wir das Ganze. Manchmal muss man so Plättchen aufs Board legen, um zu sagen, hier ist jetzt die Polizei, also Police-Dingsbums und hier ist der Shelter und hier ist das Warehouse und keine Ahnung was, nicht alles. Und man bewegt diese Figur dann über das Board. Und spannend ist es dann eben, wenn es dann zu einer Entscheidung kommt. Es gibt dann die, was hatten wir, es gibt die normalen Entscheidungen. Das funktioniert, es ist immer eine binäre Wahl mit linker Hand oder rechter Hand. Da muss man so einen schwarzen Stein nehmen. Also jeder hat fünf Würfel zu, zu Beginn. Einen davon nimmt man dann in die Hand und dann heißt es, wie eben gesagt, linke Hand, du rettest die Frau, rechte Hand ist, du läufst der Kutsche weiter hinterher. Das machen dann alle. Alle nehmen einen Stein in die Hand und überlegen jetzt, ne, welche Entscheidung möchte ich. Man hält es hoch, macht die Fäuste auf und die Entscheidung, die dann quasi die meisten Würfel hat, die wird dann umgesetzt. Und die, die alle diese Entscheidung getroffen haben, die äh, verlieren ihren Würfel dann aber. Wenn da ein Unentschieden ist, und bei zwei Personen kann das ja natürlich häufiger mal irgendwie vorkommen, bei uns, wir waren uns immer einig mit unseren Entscheidungen. Aber sollte es jetzt so sein, dass Sarai und ich jeweils was anderes gewählt haben, dann entscheidet gerade die Person, die die Karte vorliest, was denn, äh, was jetzt davon gemacht wird. Die Personen, die halt das andere gewählt haben, die behalten ihren Würfel dann. So, dann wird das gemacht, dann liest man die nächste Karte vor. Ne? Wahrscheinlich steht dann drauf, pass your turn, das heißt, jemand anderes darf dann weiter vorlesen. Manchmal gibt es dann auch ähm, einen, ach, wie ist das, ein Bidding, da muss man dann Würfel bieten. Sowas wie, ja, wer auch immer jetzt das Höchste hat, darf dann entscheiden oder bekommt dann irgendwie was. Auch da weiß ich gar nicht mehr genau, wie es war. Aber man nimmt dann auch wieder Würfel in die Hand, hält das in die Mitte, alle machen es auf. Wer die meiste Anzahl geboten hat, kriegt dann irgendwie was und er darf als nächstes weitermachen. Und dann gibt es noch den Skill Skillcheck. Äh, so heißt das, glaube ich. Da wurde dann auch gesagt, okay, man braucht, also um das und das zu schaffen, um diese Verfolgungsjagd erfolgreich zu beenden, müsst ihr... So viele Würfel jetzt aufdecken, wie die Anzahl der Mitspielenden mal zwei. In unserem Fall war es also vier. Wir wussten, okay, wir müssen insgesamt mindestens vier Würfel aufdecken. Und wir hatten beide noch drei Würfel irgendwie übrig. So. Es geht gar nicht darum, wer jetzt irgendwie mehr bietet, so, weil alle gebotenen Würfel kommen dann raus. Aber es kann natürlich sein, dass ich mir dann denke, gut, ich will meine Würfel aber behalten, deswegen biete ich nur einen, in der Hoffnung, dass die auf Nummer sicher geht und drei bietet. Im Endeffekt haben wir beide zwei geboten, so, deswegen war es auch okay. Und das hat einen Grund, weil am Ende des Spiels ist es so, dass es, es gibt drei verschiedene Outcomes. Es kann sein, dass man das negative Ende bekommt, dann haben einfach alle verloren. Es gibt aber noch das neutrale und das positive Ende. Und beim neutralen Ende, ach, weiß ich gar nicht mehr genau, wie es war. Ich, ich glaube, beim neutralen Ende ist es so, dass zwar im Prinzip alle irgendwie gewinnen, aber als Sieger wird man dann betitelt, oder als Siegerin wird man betitelt, wenn man dann noch die meisten ne, die wenigsten Würfel hat. So, und deswegen ist es gut, die Würfel loszuwerden, weil man da irgendwie gut mit agiert hat und man hat halt immer die richtigen Entscheidungen mitgetroffen, so in die Richtung geht das, glaube ich. Es gibt dann noch das ganz positive Ende, da ist es dann so, das ist das heldenhafte Ende und da gewinnt dann die Person, die sich am meisten oder am wenigsten verausgabt hat, irgendwie nämlich die Person, die jetzt noch die meisten Würfel, glaube ich, hat, die gewinnt dann. Irgendwie so ist das. Also es ist, es ist ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Wir haben jetzt halt, die Geschichte, die wir erlebt haben, war quasi einfach nur so der Anfang von Jack the Ripper. Ne? Der Polizeityp ist dem Opfer hinterhergelaufen. Das ist dann Marianne Nichols. Die wurde dann vorhin auch Polly genannt. Er äh, findet sie dann quasi da aufgeschlitzt und was weiß ich nicht was. Das muss man auch im Kopf haben. Es ist kein Family-Friendly-Game. Es geht schon auf jeden Fall hart zur Sache mit den Beschreibungen da. Und also Zumindest in dem kleinen Ausschnitt, den wir jetzt da gelesen haben. Ich kann nur erahnen, was da noch so alles passiert. Ähm, was man erlebt zusammen eine Geschichte, trifft hier unter Entscheidungen gemeinsam und irgendwie spielt man gegeneinander, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, das Spiel ist halt so ein bisschen, es ist halt dabei, aber es ist jetzt auch nicht Hauptaugenmerk dieser ganzen Sache. Man kann einfach nett irgendwie was zusammen äh, sich anhören und erleben und äh, so ein bisschen juicy und adventure-mäßig ist das dann. Ich gehe halt auch mal davon aus, dass wenn man einmal so ein ganzes Ding durchgespielt hat, so da muss man es auch nicht nochmal spielen, weil man dann halt schon weiß, was irgendwie passiert. Äh, es sei denn, man möchte unbedingt noch die anderen Entscheidungen halt sich irgendwie äh, angucken und gucken, was das für Auswirkungen hat. In der Box selber weil jetzt der Tutorial-Fall drin. Ich glaube, und dann noch drei weitere. Und das hätte auf der Messe das 50 Euro gekostet. Das wäre mir fast ein bisschen zu viel dafür gewesen. Vielleicht wird es dann nochmal irgendwie ein bisschen günstiger. Dann würde ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, weil ich fand es schon ganz cool. Also die Atmosphäre kommt irgendwie ganz gut rüber. Was ich noch nicht ganz gecheckt habe. Und das liegt wahrscheinlich auch einfach am Tutorial-Fall. Und vielleicht habe ich auch irgendwas fundamental übersehen. Aber man soll halt dann diese Spielfigur von diesem Captain, den bewegt man dann, legt dann was hin. Dann bewegt man die nochmal, legt nochmal was hin. Aber es hat null Auswirkungen auf das gehabt, was wir da machen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dann man, man später vielleicht wirklich dann irgendwie Entscheidungen trifft, wie okay, willst du da lang gehen oder da lang gehen? Was ergibt mehr Sinn in der ganzen Geschichte? Aber hier in unserem Fall war es einfach nur, ja, leg halt hier und da mal was hin. Aber es hatte null Einfluss auf das, was irgendwie unsere Entscheidungen bewirkt hat. Es gibt auch noch zwei weitere so Pöppel, die man noch weiter mitbewegen kann. Aber die kamen jetzt gar nicht mit ins Spiel in dem Fall. Und deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, was ich von dem Board halten soll. Weil das Spiel hätte 1A auch funktioniert, ohne das Board. Ohne die Figuren. Man hätte einfach nur die Karten gehabt und hätte die Entscheidung getroffen. Das hätte 1a so funktioniert. Deswegen habe ich noch nicht verstanden, wofür das Board eigentlich genau da ist. Ähm, das würde mich mal sehr interessieren, was damit noch passiert. Vielleicht lese ich da mal online irgendwie ein bisschen was zu. Vielleicht kann da jemand ein bisschen, hat da jemand schon mehr Erfahrungsberichte und kann dazu was sagen. Aber ansonsten war es ein nettes Ding. Bin auf jeden Fall froh, das mal ausprobiert zu haben. Und wer weiß, vielleicht kommt es. Ich glaube, der Erklärer hat uns gesagt, auf jeden Fall, dass es auch auf Deutsch rauskommt. Er konnte nur nicht sagen, bei welchem Verlag es dann ist. Aber da werde ich mal ein bisschen auf jeden Fall meinen Blick noch drauf halten. Ein Spiel, das Bödi quasi von Anfang an der Messe schon immer spielen wollte, war Firefighters on Duty. Und wir haben es am Sonntag dann auch endlich geschafft. Und Firefighters on Duty ist so ein bisschen, man könnte sagen, so eine Art Weiterentwicklung oder familienfreundliche Variante von Project Elite. Das habe ich selber auch noch nicht gespielt, aber das ist so ein quasi Echtzeitspiel, super chaotisch, wo alle gleichzeitig dran sind und versuchen so eine Alien Horde zu bekämpfen. Und hier wird ein ähnliches Spielprinzip benutzt, um jetzt, äh, ja... Quasi die Situation einer Feuerwache zu ähm, simulieren in einer kleinen Stadt. Wir haben nämlich eine Stadt und die ganze Stadt brennt. Überall ist Feuer. Und wir haben so ein Demo-Szenario jetzt gespielt. Und die grundlegende Struktur im Spiel ist, dass äh, quasi am Anfang steht das Feuer überall. Dann machen wir unsere Aktionen. Und unsere Aktionen machen wir in einer 2 minuten Echtzeitphase, In der wir quasi jeder für sich so ein bisschen würfeln. So ein bisschen wie bei Escape bei diesem Spiel wo man einfach würfelt. Ich mache dann was, ich würfel wieder, ich mache wieder was und so weiter. Das machen alle gleichzeitig. Man versucht sich im besten Fall noch zu koordinieren bei der ganzen Geschichte, äh, hat aber halt nur zwei Minuten Zeit. Wenn die zwei Minuten rum sind, dann sagt uns das Spiel: Mann, wart ihr Scheiße! Und macht eine ganze Menge. Ne? Überall da wohnt Feuer. Es kommt noch ein Feuer mit hinzu. Leute werden verletzt. Wenn eine verletzte Person mit einem Feuer zusammen sitzt, dann hat man verloren, ähm, weil man halt ein Leben verloren hat. Äh, Gebäude können kollapsen, Ding und was weiß ich nicht was, also ganz viele Scheiße kann da passieren und dann fängt man quasi wieder von vorne an. Und was man in seinem Zug macht ist, also ne, man macht, das finde ich eigentlich ganz gut, man hat so zwei Minuten Echtzeit, dann so ein bisschen Ruhe, wo man guckt, was jetzt gerade passiert ist, man kann sich besprechen, was man in der nächsten Runde machen möchte und dann geht es wieder von vorne los und man würfelt wieder zwei Minuten lang und macht irgendwie alles. Was man macht ist, man hat so zwei sechsseitige Würfel, da sind verschiedene Symbole drauf. Man hat ein also jeder hat einen eigenen, äh, ein eigenes Feuerwehrauto. Wenn ich äh, mit dem Würfel das Feuerwehrauto würfle, darf ich ein Feld weit fahren quasi auf der Straße entlang, um dann irgendwo hinzukommen, wo ich hin möchte. Wenn ich Wasser würfle, kann ich ähm, entweder Wasser an der Station aufnehmen oder den neutralen Wassertruck irgendwie beladen. Oder ich kann Hydranten irgendwie nehmen, um Wasser zu, äh, zu generieren. Und äh, wenn ich einen Feuerwehrmann würfle, dann, oder ein Feuerwehr, ein Mitglied der Feuerwehr würfle, ich habe noch nicht die perfekte Umschreibung dafür gefunden. Ein Firefighter. Äh, dann darf ich, äh, wenn ich an einem Feuer bin mit meinem Truck, kann ich quasi eine Figur rausstellen zusammen mit einem Schlauch und kann dann, wenn ich Wasser würfle, quasi Wasser benutzen, um das Feuer zu löschen. Um das zu machen, nehme ich kleine Wasserwürfel, die ich in meinem, äh, auf meinem Tableau habe, nehme eine beliebige Anzahl raus, würfel die. Einer davon muss dann irgendwie eine Vier oder höher sein, zum Beispiel, und dann wird das Feuer wird ein Feuer da drin gelöscht. Und man kann auch versuchen, mehrere Feuer zu löschen, wenn man mehr Wasser benutzt. Aber es kann auch sein, dass man zu niedrig würfelt. Also es ist ein bisschen Glückssache, ob das Feuer jetzt direkt dann ausgeht oder nicht. Dann kann man versuchen, Leute zu retten, kann dann den Krankenwagen holen. Der bringt die dann ins Krankenhaus. Und Ganz viel gibt es zu tun in dieser Stadt. Der geht es einfach nicht gut, dieser Stadt. Und ja, dann passiert was. Ne? Wenn man dann durch ist, guckt man, okay, wenn irgendwo ein Feuer ist, kommt noch ein Feuer dazu. Dann muss man für jedes Feuer aber auch nochmal würfeln und gucken, ob da noch mehr Feuer mit hinzukommt. Und ja, wenn fünf Feuer in einem Raum sind, dann bricht das ein. Wenn da Menschen drin waren, ist das Spiel auch verloren. Also immer, wenn ein Gebäude einstürzt, hat man so einen negativen Effekt. Bei vier negativen Effekten ist das Spiel vorbei oder bei dreien, glaube ich, sogar schon. Und wir versuchen sonst einfach, ja, alle Feuer auszubekommen in der Stadt. Und nach sechs Runden, wenn man das auch nicht geschafft hat, ist auch vorbei. Also zwischenzeitlich ein echt hektisches Spiel. Man redet natürlich ein bisschen miteinander, besonders vor der Runde, um zu gucken, okay, du machst das, du kümmerst dich darum, ich kümmere mich darum, du dich darum. Man muss aber auch miteinander in der Runde reden, weil dann irgendwie die Straße blockiert ist, du musst wegfahren, damit du dahin kommst und der Truck muss kommen und ich habe kein Wasser mehr, ich brauche Wasser, das muss jemand holen. Unterm Strich kann ich sagen, dass mir das Spiel gefallen hat. Ich fand das ganz cool, ich habe das im Vorfeld ja auch, glaube ich, auf meiner äh, Demo-Liste gehabt irgendwie. Und. Ich war happy, das jetzt gespielt zu haben und ich würde es mit Sicherheit auch gerne nochmal spielen. Der hat selber gesagt, der, das war der Autor, der uns das Spiel erklärt hat. Und er meinte auch so, ja, es gibt immer noch so ein paar Tweaking-Sachen, die er macht. Es ist noch nicht zu so 100% fertig. Auch bestimmte, einfach in Usability-Sachen, ne? dass bestimmte Sachen nicht so ganz gut zu greifen sind oder so. Da arbeitet er noch dran. Ich persönlich muss sagen, ich glaube, dem Spiel würde es gut tun, wenn bestimmte Sachen einfach rausgeschmissen werden. Weil das war dann schon viel, weil es, man muss natürlich in dieser Hektik, hat man ja nicht ewig Zeit, sich bestimmte Sachen zu überlegen. Und es ist irgendwie so, wenn du Wasser würfelst und es nicht benutzt, musst du aber zwei Würfel in den Wassertank legen. Und für den Feuer, wenn man, du musst dann eine Axt mitnehmen, äh, um das Debris zu klären, um dann Leute rauszubekommen und du brauchst aber auch den Schlauch, du brauchst aber zwei Schläuche, wenn du weiter rein möchtest, das kann man auch aufteilen und was weiß ich nicht was. Also gerade dann mit den neutralen Dingern, ich habe dann einen Feuertruck geholt, also den Wassertruck geholt, um Wasser aufzuladen, war aber gar kein Wasser drin, also musste ich den wieder zurückfahren und musste erst die Aktion machen, damit da wieder Wasser reinkommt. Das waren so super viele kleinteilige Schritte, also echt viel zu viel meiner Meinung nach. Ich würde diese neutralen Sachen einfach rauslassen und dann würde ich lieber sagen, ich muss mit meinem Feuerwehrlaster wieder zurück zur Feuerwehrstation fahren oder vielleicht in der Stadt noch ein paar Sachen aufstellen, um da an Wasser ranzukommen ähm, und auch ja, Wasser übertragen auf andere und wie das, also das in der Echtzeitphase wirkt gerade noch so, als wäre es ein bisschen zu viel. Und es ist auch so ein Spiel, wo man einfach darauf vertrauen muss, dass alle das Richtige machen, ne? weil ich gucke im Leben nicht, was Deni jetzt gerade würfelt, wenn ich gerade hier frantically dabei bin, alles äh, durchzuwürfeln und um meine Aktion zu machen. Oh ja, und dann ist es also oft so, dass ich halt mich auf meine Sache konzentriert habe und dann nach den zwei Minuten habe ich mich dann erst mal umgeguckt und gesehen, ach krass, guck mal, Deni hat das ganze Feuer hier unten gelöscht oder Bödi hat da hinten Leute gerettet oder was weiß ich nicht was. Das ist schon cool, aber ich glaube einfach noch ein bisschen zu viel. So, man, ich, mittlerweile ist das ja so eine. Also eine Beschreibung, die ich ganz gerne für sowas benutze, wo man sagt so, ja, wenn ein Spiel so perfekt ist, wo nicht zu viel drin ist, dann sagt man so, da ist kein Gramm Fett dran. Und hier ist halt noch irgendwie Fett dran. Hier müsste noch ein bisschen was weggeschnitten werden, damit es einfach ein bisschen gestreamlinter ist. Und da, da habe ich gemerkt, dass das so ein bisschen meinen Spielspaß hemmt an der Sache, weil ich... Stellen stellenweise dann gewürfelt habe und so okay, warte, was kann ich jetzt nochmal alles damit machen? Ich kann damit meinen Wagen benutzen, ich kann den neutralen Wagen benutzen, ich kann mit dem Wassersymbol, kann ich selber löschen, ich kann aber auch da Wasser reinmachen, ich kann das Wasser übertragen, äh, da braucht noch jemand was, ich muss da hinkommen und den rausholen, kann ich jetzt eigentlich in das Feuer reingehen? Also alles so ja, kleine Sachen, die es wirklich ein bisschen gehemmt haben vom Spielspaß her. Ich hoffe einfach mal, dass es noch was Cooles wird, weil ansonsten wäre das ein Spiel wo ich sagen würde, ja, wenn es jetzt dann auf Kickstarter rauskommt irgendwie nächstes Jahr, würde ich da vielleicht mit einsteigen. Und damit komme ich jetzt in der Tat schon zum letzten Spiel, das auf der Messe gespielt wurde. Es, danach kam auch nichts mehr, das also ist auch nichts mehr, was sich noch in die Top Ten verirrt hat, sondern das allerletzte Spiel für uns war Nekojima. Das ist ein Ko also, es ist ein Dexterity-Spiel, ein Geschicklichkeitsspiel, das man sowohl kompetitiv als auch äh, kooperativ spielen kann. Wir haben es kooperativ gespielt. Es ist einfach sehr lustig vom Material her und so. Man hat so eine runde Scheibe vor sich, also einen Kreis. Da sind vier Sektoren drauf in vier verschiedenen Farben und man hat ganz viele Schnüre, die an Holzblöcken oder Holzzylindern quasi dranhängen und das sollen ein Kabel darstellen. Das ist irgendwie so eine kleine Insel. Die Kabel dürfen sich nie berühren. Das ist so ein bisschen das große Ding und nichts darf über diesen Kreis hinausragen. Das heißt... Wenn ich jetzt dran bin, würfel ich mit zwei Würfeln. Diese beiden Würfel bestimmen, welche zwei Bereiche ich jetzt miteinander verbinden soll. Angenommen, ich würfel grün und blau. Das heißt, ich muss äh, nachher ein Kabel nehmen, das dann den grünen Bereich und den blauen Bereich miteinander verbindet. Ich ziehe dann aus einem Beutel einen Würfel raus. Und dieser Würfel gibt dann an, mit welcher Seilfarbe ich das Ganze machen muss. Es gibt drei Farben. Es gibt weiß, rosa oder lila was und ähm, blau. Und die haben unterschiedliche Längen. Ich glaube, blau waren die längsten, weiß die mittleren und rot die kurzen oder so. Wenn ich jetzt irgendwie rot habe, dann nehme ich mir halt ein rotes Seil, pack das dann so hin, dass ein Ende davon in blau steht, eins in grün. Tada, fertig. Dann ist die nächste Person dran, würfelt auch wieder. Und so muss man die Dinger mal aufstellen. Man darf halt diese Holzzylinder davon auch übereinander stapeln. Und das muss man stellen, weil es auch, halt einfach kein Platz mehr sonst da drin ist. Und es darf halt einfach nichts umkippen. Und die Seile dürfen sich nicht berühren. Um das Oder die Kabel quasi. Und um das Ganze noch ein bisschen schwieriger zu machen, gibt es noch so Katzen. Wenn man aus dem Beutel einen schwarzen Würfel rausgreift, muss man danach noch einen rausholen. Und wenn das dann eine Farbe ist, dann muss man äh, das erst aufstellen und an das Seil, was man gerade platziert hat, so eine Katzen, so eine Pappkatze quasi dranhängen, äh, die das Ganze natürlich auch noch ein bisschen schwieriger macht. Und ich würde sagen, wir waren eigentlich gar nicht so schlecht. Wir sind bis Stufe 6,5 gekommen. Denn das ist das Ding, immer diese Würfel, die man rauszieht, die kommen dann in so ein kleines Board rein. Und im kooperativen Modus versucht man, das Level 7 voll zu bekommen. Also, dass man alles quasi voll macht auf dem Board. Wir waren bei 6,5, als es dann eingestürzt ist. Haben es also fast geschafft. Wenn man kompetitiv spielt, dann ist es ein bisschen Jenga-mäßig. Man spielt einfach so lange, bis es bei einer Person umkippt. Wenn es bei ihr umkippt, dann haben alle anderen gewonnen. Und das war auf jeden Fall lustig. Äh, bringt jetzt nicht großartig was Neues irgendwie raus. Ich fand es fast schon ein bisschen zu viele Schritte noch irgendwie dahinter. Ich hätte mir, glaube ich, eher noch gewünscht, dass man einfach dass man keinen Würfel rausholt, um die Farbe zu bestimmen, sondern würfelt. Ja, dass da noch ein dritter Würfel mit dabei ist und auf den Würfeln ist dann jeweils eine... also entweder nur die Farbe des Seils oder die Farbe plus Katze irgendwie drauf. Und dass man das dann irgendwie macht. Weil das, so war das immer, okay, du musst würfeln, dann weißt du, wo du hingehst. Dann musst du aus dem Ding das rausziehen, dann die Dinger nehmen... Und draufsetzen und so weiter. Das war so ein Schritt zu viel. Also für mich war da, auch wenn es Spaß gemacht hat, ich glaube, das hätte dem irgendwie gut getan, wenn man es ein kleines bisschen entschlacken könnte. Ich weiß, warum die die Würfel drin haben. Ne? Diese kleinen mini die setzt man halt eben auf das Board, um anzuzeigen, wo man gerade ist. Aber da frage ich mich, ob man das nicht vielleicht irgendwie hätte anders regeln können. Trotzdem hat es Spaß gemacht und war ein netter kooperativer Abschluss der Spielemesse. Wir sind bei der top 10 liste angekommen. Und zwar sind das jetzt die 10 Spiele, die ich eben ausgelassen habe. Also falls jemand zugehört hat, mit dem ich auf der Messe unterwegs war. Deswegen haben sie gefehlt. Jetzt, äh, genau, habe ich es so gemacht. Ich habe sie schon irgendwie versucht zu sortieren. Aber ich sage auch hier nochmal, ne, das sind ja alles Ersteindrücke. Bei manchen ist das irgendwie Cult of the New oder was weiß ich nicht was. Oder vielleicht fand ich die Menschen am Stand doch einfach nur super sympathisch. Und keine Ahnung. Gibt verschiedene Gründe dafür. Äh, aber ja. Zehn Titel fand ich dann doch irgendwie besonders nennenswert, die wollte ich dann hier nochmal etwas mehr hervorheben, wobei die Spielbesprechung jetzt auch nicht großartig länger dauern wird, als das, was ich eben gemacht habe. Gucken wir doch einfach mal. Auf dem zehnten Platz von meiner äh, Top Ten hier, habe ich What the Rule. Das ist ein äh, nettes kleines Kartenspiel von einem netten kleinen Verlag mit netten kleinen Menschen, <lacht> so keinen sind nicht, aber das war auf jeden Fall ganz cool. Das war das erste Spiel, was ich mit äh, Bödi zusammen gespielt habe auf der Messe, weil Deni sich erstmal angestellt hat für den ganzen Lokanadriss. Und dann haben wir äh, uns da ich hatte im Vorfeld schon was darüber gelesen und auch äh, die liebe Elvira, die hatte mir dann auch nochmal geschickt, hey, das wäre doch vielleicht was für dich. Ich hatte es auf der Neuheitenshow schon mal kurz gesehen, da waren die aber am Stand nicht mehr und ja, die haben uns das auf jeden Fall erklärt. Und What the Rule ist äh, ja auch ein De äh, Deduktionsspiel im Prinzip und so ein bisschen Sendo mit Karten. Sendo ist ein Spiel, das es auch schon was länger gibt. Und das hier fängt den Geist davon noch irgendwie ganz gut ein. Und zwar ist es so, wir haben ein Kartendeck, bestehend aus einer ganzen Menge Karten. Die haben drei unterschiedliche Merkmale. Die Karte kann schwarz oder weiß, äh, weiß sein, also der Hintergrund. Dann gibt es drei verschiedene Symbole, nämlich Kreis, Quadrat und Dreieck. Und diese Symbole können entweder nur, ähm, also können ausgefüllt sein oder leer sein. Und in all diesen Kombinationen gibt es quasi halt Karten in dem Deck. Die werden gemischt, jeder bekommt ein paar Karten auf die Hand und eine Person wird aber zur Spielleitung erklärt oder zum Regelmeister, was weiß ich nicht was. Und äh, wenn man das das erste Mal spielt, dann soll man einfach die Karten benutzen, da gibt es so Regelkarten. Das haben wir da gemacht, ich habe mir eine Karte angeguckt und da steht dann sowas drauf, wie ich sage mal ganz simpel, äh, auf eine schwarze Karte muss eine weiße Karte folgen und auf eine weiße Karte muss eine schwarze Karte folgen. Das kann eine Regel sein. So und die anderen spielen dann nach und nach Karten ab und versuchen, also ich sage dann nach jeder Karte, die gespielt wurde, ja passt oder nein passt nicht. Wenn die Karte passt, dann bilden die quasi, also alle Karten, die passen, bilden eine Reihe. Und eine Karte, die nicht passt, kommt an der Stelle, wo sie nicht gepasst hat, dann quasi ein bisschen versetzt hin. Die bleibt also quasi noch liegen, dass man sieht quasi, welche Karten nicht äh, ja, in die Reihe gepasst haben. Und wenn man dran ist, kann man entweder eine Karte spielen. Man kann aber auch, nachdem man eine Karte gespielt hat und sie war erfolgreich, kann man auch sagen, gut, ich möchte lösen. Und dann kann man einen Regelvorschlag machen. Und wenn ich dann sage, ja, das ist die richtige Regel, dann kriegt man Punkte für die Sache. Da gibt es irgendwie eine Punktewertung, die habe ich jetzt gar nicht mehr ganz im Kopf. Zu zweit ist eh ein bisschen egal. Man spielt dann einfach weiter und dann ist die nächste Person dran mit einer Regel und dieses Deck aus Regeln, das sind irgendwie nur 10 oder 20 Regelkarten, die da drin sind, das soll auch wirklich nur so ein bisschen eine Starthilfe sein, weil eigentlich soll man sich seine eigenen Regeln dann ausdecken. Wir haben das dann auch nochmal ausprobiert, bei mir war dann irgendwie die Regel, ähm, was habe ich mir nochmal ausgedacht, ich glaube alle weißen Karten müssen eine gerade Anzahl an Symbolen drauf haben und alle schwarzen Karten eine ungerade Anzahl an Symbolen. Ich glaube, so rum war es irgendwie. Und da musste man da versuchen, drauf zu kommen. Es gibt auch irgendwas, was verhindern soll, dass das super frustrierend wird, wenn jemand super schnell draufkommt. Das war zu einfach. Dann gibt es irgendwie keine Punkte für die Person mit der Regel. Wenn es zu kompliziert war, gibt es auch keine Punkte für die Person mit der Regel. Und das wird dann irgendwie limitiert, wie lange man dann spielt. Das hat Spaß gemacht. Ich mag ja Deduktionssachen. Die hatten auch eine ziemlich coole Online-Challenge dann irgendwie wo man äh, online dann so ein Rätsel rausfinden musste... Äh, um dann einen Gutschein zu gewinnen und das... ich mag sowas ja, ne? irgendwie sich Sachen ausdenken... das ist so ein bisschen, also bei Decorum zum Beispiel... Es ist ja auch so, dass man versucht rauszufinden, was will die, eigene, was will die andere Person von mir und irgendwie so versuchen, ein Muster rauszufinden. Und hier ist das halt auch sehr abstrakt und sehr niederschwellig, aber irgendwie ganz cool, um so ein bisschen mal zwischendurch eine Runde zu spielen oder zwei, drei. Finde ich das eigentlich echt, echt ganz cool. Und deswegen ist What the Rule auf Platz 10 gelandet. Auf Platz Nummer 9 ist ein Spiel, das ich im Vorfeld sehr auf meiner topliste liste hatte. Es hat es dann nicht ganz so weit nach oben geschafft, aber Penguin Airlines haben wir noch bekommen. Es war nämlich gar nicht so selbstverständlich. Wir sind am Donnerstag Relativ spät am Tag sind Bödi und ich dann noch dahin gegangen und wollten uns das holen und dann hieß es erst, nee, ist ausverkauft. Und dann meinte ich so, ja, ist mir schade, ich habe ja im Vorfeld auch eine E-Mail geschrieben, ihr habt nicht geantwortet. Und dann meinte er, ja, war halt viel zu tun. Ja. Und die haben das dann irgendwie mitbekommen, dass ich im Vorfeld ja auch schon irgendwie versucht habe. Und dann haben die äh, miteinander gesprochen und haben irgendwie durchgerechnet und äh, Bödi hat es irgendwie mitbekommen, dass die dann was erzählt haben von wegen, ja, die haben, noch, die haben dann auf jeden Fall noch Boxen geholt, noch ein paar, die sie irgendwie im Auto hatten. Und ich meine, es gab halt eigentlich noch Spiele für die Leute, die es auch vorbestellt hatten. Und irgendwie ging die Rechnung nicht ganz auf, weil irgendwie war es so, dass die uns gesagt haben, sie haben jetzt noch 60 Exemplare, 59 sind noch vorbestellt, aber sie haben uns zwei gegeben. Also irgendwie kriegt eine Person ihr Spiel nicht. <lacht> Keine Ahnung, wie das aufgeht, aber gut. Wir haben es dann halt gekauft und haben auch direkt am gleichen Abend das dann einmal schon mal gespielt. Als Zarei dann auch mit dabei war, haben wir dann, das ist so ein Teamspiel eben, und äh, wir haben dann zwei Runden gespielt. Einmal war ich mit Bödi zusammen im Team und einmal mit Sarai zusammen im Team und die Idee ist hier, wir haben so eine Auslage, das sind so große äh, Pub Boards quasi, das soll so ein Pilotencockpit darstellen, also ein Flugzeugcockpit und da sind auch stellenweise so kleine Regler drauf, die man verschieben kann oder umlegen kann oder wie auch immer äh, und dann spielt man eben im Team, in der ersten Runde war es jetzt so, ich war die Person, die das Deck hatte und Bödi hat die Umsetzung gemacht. Das Deck wird irgendwie gemischt und dann zieht man die oberste Karte, eine Santo wird rumgedreht und ich sehe auf meiner Karte, sehe ich, was Bödi anfassen muss. Sie muss mit dem Finger quasi auf zwei Sachen irgendwie drauf tippen oder irgendwas einstellen. Und dann sage ich halt, okay, such die vier Glühbirnen, die nebeneinander sind, die runde blaue Knöpfe unter sich haben und drück davon den dritten von rechts oder so was du sagst, den zweiten von rechts, den äh, zweiten von links, und dann macht sie das, drückt dann drauf, okay, und jetzt drückt dies und jenes, so, und dann muss sie das auch machen. Wenn sie das geschafft hat, lege ich die Karte ab, sie kriegt so einen kleinen Sanduhr-Timer, diese Sanduhr läuft aber erstmal weiter rum, und ich versuche, die nächste Sache zu machen, und sie hat, muss immer die Sanduhr mit im Blick haben, wenn sie merkt, ach Mist, die Zeit läuft aus, weil es sind nur 30 Sekunden in etwa, oder 35 Sekunden, dann kann sie eine Sanduhr Token quasi, das sie dann hat, kann sie weglegen, um die Sanduhr dann selbst rumzudrehen. Aber wenn dann der Sand, rum, äh, der Sand runterläuft, ohne dass sie so einen Token hat, dann ist eben vorbei die Runde. Und das Ganze versuchen wir auf jeden Fall fünfmal. Man versucht fünf Aufträge zu erfüllen, wenn man das geschafft hat, ohne dass die Sanduhr runterläuft, dann kriegt man fünf Punkte plus eins, weil man es eben geschafft hat. Also sechs Punkte insgesamt und die Karten, die man geschafft hat, sind quasi die Punkte, wenn man noch einen Bonuspunkt bekommt, wird der mit einer Extra-Karte noch einfach festgehalten. Dann ist das andere Team dran, macht das auch wieder und dann wechselt man quasi ab, So dass beim nächsten Mal war sie dann die Anweisung gegeben und ich musste dann drücken. Und man spielt das so lange, bis ein Team zwölf Punkte gesammelt hat und dann ist quasi eine Runde vorbei. Und man kann, also wir haben dann direkt zweimal hintereinander gespielt damit es nicht zu einfach wird, kann man dann auch einfach das Board oder die einzelnen Module kann man dann rumdrehen und vielleicht auch nochmal anders anordnen und ähm, da sind die ganzen Sachen halt anders angeordnet, so dass man sich nicht immer merken kann, ach das war da oben links, das war da unten rechts, so ändert sich das ein kleines bisschen. Und äh, als ich mit Sarei gespielt habe, war es auf jeden Fall ein klasse Durchmarsch. Wir haben es, ich, ich meine, wir haben es beide, wir haben es zweimal gemacht und beide Male halt komplett in der Zeit fünf Aufgaben geschafft, also sechs Punkte bekommen und hatten dann die zwölf Punkte schon zusammen. Lief also ganz gut, würde ich mal sagen. Ähm, es gibt auch so Sachen wie, wenn du was Falsches drückst, das kann ja auch passieren, dann muss dein Finger da drauf bleiben und du hast nur noch eine Hand, um das alles zu machen. Da kann man so ein bisschen, wir haben das immer so tabu-mäßig gemacht, dass da eine andere Person mit drauf geguckt hat, ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, was da gedr gedrückt wurde. Stellenweise war aber nicht so ganz klar, muss man die Sachen jetzt in der Reihenfolge machen oder kann man sich aussuchen, in welcher Reihenfolge man die Sachen irgendwie drückt. Das äh, ist nicht so hundertprozentig in den Regeln klar gewesen. Es hat echt Bock gemacht, also ich würde es auch gerne noch ein paar Mal spielen, aber das ist kein Spiel, was sich jetzt über den Abend trägt. Das spielt man wahrscheinlich so zwei, drei Mal vielleicht an einem Abend und dann hat man auch schon so eine eigene Sprache entwickelt. Wir haben das jetzt alleine schon in der zweiten Runde sehr gemerkt, dass wir halt wussten, okay, wenn ich jetzt sage, such die weiße Wasserwaage mit den roten Knöpfen runter, dann wusste Sache halt sofort, was gemeint war, weil wir das vorher so ein bisschen etabliert hatten, was das denn irgendwie ist oder was wir was damit gemeint ist. Äh, trotzdem fand ich es aber irgendwie cool und es gibt noch so eine, ähm, eine Mini-Erweiterung noch mit drin, mit drei zusätzlichen Modulen und noch mehr Karten drin, wo man eben mit den Modulen dann auch interagiert. Ich glaube, die sollte man vielleicht auch direkt von Anfang an mit reinnehmen. Die macht es nochmal ein bisschen schwieriger, aber dadurch auch wahrscheinlich ein bisschen spannender. Äh, aber echt cooles kleines Partyspiel. Mir hat es sehr gut gefallen und äh, ich bin froh, dass ich jetzt da noch eine Copy davon bekommen habe. Dann geht es weiter mit einem Deduktionsspiel, nämlich Archaeologic. Auch das hatte ich, glaube ich, auf meiner Watchliste für die Messe. Und Archaeologic ist von Sit Down, die ähm, ja auch sowas wie Tivanaku gemacht haben. Und Archaeologic ist so ein bisschen geht's in die gleiche Richtung. Wir versuchen hier ein 5x5-Raster zu befüllen mit Polyomino-Steinen. Und die, äh, da gibt so es wieder so eine Maschinerie. Ne? Bei Tivanako gab es dieses super krass elaborierte Rad irgendwie, wo man was einstellen musste und so. Hier äh, gibt es auch wieder so eine Pappscheibe die das oder ein, ein Blatt Papier im Prinzip, das das Szenario zeigt. Das ist geformt wie so ein komisches Rad. Und es gibt ein altes Device, das wir dann einstellen können. Ähm, da muss man dann irgendwie einstellen, okay, ich möchte das rausfinden. Ähm, und dann nimmt man dieses, diese Karte für das Szenario, hält die dann dahinter und dann kann man dadurch die Lösung ablesen oder die Informationen ablesen. Und man versucht hier halt wirklich diese 5x5-Raster rauszufinden. Wir haben fünf Plättchen, ich glaube es waren fünf oder sechs, ähm, die alle haben und die werden irgendwie da so angeordnet. Am Ende bleiben drei Felder irgendwie auch frei, das weiß man auch schon. Und man kann dann quasi dieses Rad fragen nach, wie viele leere Felder sind in dieser Zeile welche Plättchen haben Felder in dieser Zeile belegt, wie viele Feuerfallen sind hier drin und also Geschichten und ähm, daraus muss man dann eben versuchen zu erschließen, wie das Layout dann da irgendwie so ist äh, es gibt noch so einen Mechanismus, so ein Überspiel dahinter, es ist immer wie bei Planet X, die Person, die am weitesten hinten ist, ist quasi dran, kann dann eine Frage stellen, das kostet unterschiedlich Zeit, je nachdem was man wissen möchte, ne? die billigen Informationen kosten nicht so viel Zeit äh, die guten Informationen dann schon ein bisschen mehr und deswegen kann es auch sein, dass man mehrmals irgendwie dran ist und ja, das wird auch immer vorgegeben, wo man was fragen kann, das ist auch nochmal ganz spannend, weil wenn ich dran bin, dann geht so ein Marker quasi eins weiter, das heißt, okay, ich muss jetzt in irgendwas in Zeile 4 fragen, ich kann auch ähm, irgendwas bezahlen, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt genau war, aber ich glaube, man kann nochmal extra Zeit bezahlen, um das zu verschieben, irgendwie eins vor oder eins zurück, glaube ich, oder ich glaube, nur im Uhrzeigersinn eins weiter, damit man irgendwie ein bisschen dahin kommt, was man noch wirklich wissen möchte und sobald man denkt, man weiß es, ähm, kann man diesen, seinen Zeitmarker vier Felder nach vorne bewegen und dreht die Scheibe dann rum. Und wenn man dann wieder dran ist, dann überprüft man, ob man recht hatte. Da gibt es dann quasi entweder im Booklet die Lösung oder später mit der App dann auch irgendwie nochmal, also kann man das dann überprüfen lassen. Wenn man recht hat, hat man gewonnen, wenn nicht, dann halt eben nicht. Und äh, dann machen die anderen aber noch irgendwie weiter. Ich fand es richtig gut, es hat mir Spaß gemacht, es war unfassbar schnell vorbei für das, was ich eigentlich dachte, ne? Bei Tivanaku, das dauert ja schon so ein bisschen und Archaeologic ich glaube, man hat irgendwie vier, fünf Fragen gestellt, wenn überhaupt, und dann wusste man das schon. Ich war noch mit einer der Langsameren. Ähm, Bödi und Sarai waren auf jeden Fall recht flott fertig. Ich glaube, Sarai hat es dann gewonnen, weil sie von der Zeit her ein bisschen schneller, also ihr Marker war dann halt früher. Und ähm, das war gut. Und es war irgendwie so ein, ja, was soll ich sagen? Es ist ja nicht viel Material mit dabei gewesen. Und ich hätte, glaube ich, gesagt, für 20, 25 Euro hätte ich es mitgenommen. Es hat dann 30 gekostet. Da war ich so, na, war mir nicht so ganz sicher. Vielleicht ist das so ein Spiel, was ich mir im Nachgang doch noch mal irgendwann hole, weil ich fand es schon cool. Ich glaube, das kann man auch einfach gut Solo spielen zur Not. Äh, und mit der App gibt es bestimmt auch noch mal weitere Rätsel, hoffentlich, ähm, weil so waren es glaube ich 20, 30 oder so in der Schachtel drin. Das hat sich ja dann auch irgendwann verbraucht. Wahrscheinlich kann man dann, wenn man mit allen durch ist, noch mal von vorne anfangen. Aber das war schon cool. Also es hat mir Spaß gemacht. Ich fand äh, die Art des Rätsels ganz nice und ja, also auch die, die Spielmechanik dahinter, das waren alles Sachen, die mir dann doch gefallen haben, nur, keine Ahnung, so ein kleines bisschen hat noch gefehlt, um zu sagen, so ich nehme es jetzt auch wirklich mit, ähm, ich wollte auch eh jetzt nicht super Unmengen an Geld ausgeben, so, in, an anderen Messen hätte ich es wahrscheinlich einfach dann noch mitgenommen, aber so habe ich dann gesagt, ach komm, ich warte vielleicht nochmal, vielleicht kommt es ja nochmal irgendwann dann äh, ein bisschen günstiger irgendwo raus, Psst. Mal schauen, aber dann werde ich es mir wahrscheinlich holen. Auf Platz Nummer 7, ein Spiel, das wir am Sonntag gespielt haben, direkt als erstes, und zwar verplant und zugestellt. Das ist beim Frechverlag erschienen und das habe ich zusammen mit Sarai und Bödi dann gespielt. Wir haben zwei Runden gespielt, einmal den, sage ich mal, Demo, den einfachsten Fall und dann haben wir uns noch einen anderen ausgesucht. Und lustigerweise ist, konnte man da so ein Turnier mitmachen. Und das hat Sarai dann an dem Tag auch gemacht. Da haben dann nur noch drei Leute insgesamt dran teilgenommen. Und Sarai hat es gewonnen. Und sie hat das Spiel dann auch gewonnen. Das hat mich sehr gefreut für sie. Und sie hat sich auch super gefreut. Das war schon ganz cool. Also es zeigt auch, dass das Spiel einfach auch gut bei uns angekommen ist. Also ich fand es nämlich auch echt klasse. Das wär's ja. Deswegen ist es ja hiermit auf der Topliste auf Platz Nummer 7 jetzt. Und es ist ein Flip-and-Ride-Spiel, in dem wir quasi Inneneinrichtungen betreiben so auf irgendeine Art und Weise. Man äh, kriegt im Grundszenario was so, man baut einen Grundriss, irgendwie der sechs mal sieben Felder lang ist. Und da gibt es irgendwie eine, ich weiß gar nicht, ob es eine Eingangstür gab in dem Fall. Ich glaube, da gab es die gar nicht. Und man kriegt nur gesagt vom Szenario, okay, du hast drei Räume. Es gibt das Badezimmer, die Küche und ein Wohnzimmer, die muss man einräumen. Und es gibt einen ganzen Kartenstapel voller Möbelstücke oder Einrichtungsgegenstände und man sucht sich dann die passenden Zahlen raus. Also dann steht da zum Beispiel für das Wohnzimmer Karte 2, Karte 3, Karte 7. Die sucht man dann raus. Es gibt von jeder Zahl in der Regel auch zwei Stück. Das heißt, man weiß nie ganz genau, welche das ist. Die werden auch erstmal verdeckt, dann hingelegt in verschiedene Reihen. Und dann beginnt eine Person, sucht sich einen Raum aus und sagt dann zum Beispiel gut, wir möchten mit dem Badezimmer anfangen. Und dann sucht man, dann von dem Badezimmer wird die erste Karte aufgedeckt. Also man kann sich auch aussuchen, womit. Wir hatten dann irgendwie die Badewanne und eine Badewanne, Toilette und ein kleines Regal oder sowas war das, glaube ich, was wir da reinbauen mussten. Dann wird das aufgedeckt und die Person, die dann gerade dran ist, hat dann auch nochmal die Wahl, weil es in der Regel von den Sachen immer zwei Möglichkeiten gibt. Dann legst du den Marker irgendwie auf das obere und dann wissen wir, okay, wir müssen die Badewanne wählen, die nur daneben noch einen kleinen Ausläufer hat. Und nicht, keine Ahnung, so eine Eckbadewanne ist oder sowas. Und das zeichnen dann alle irgendwie ein. Und dann ist die nächste Person dran, sucht sich den nächsten Gegenstand im gleichen Zimmer aus und so weiter, bis das Zimmer voll ist und dann geht es aufs nächste Zimmer und dann macht man da erstmal das ganze Zimmer und so weiter und so fort. Und man muss halt beim Einzeichnen darauf achten, dass, bestimmte, dass die Gegenstände immer oder die Einrichtungsgegenstände, die Möbel, dass die immer gut zu erreichen sind. Und es gibt so Freiflächen, die bei jedem Möbelstück eigentlich mit dabei sind, die dürfen sich aber auch überlappen. Ähm wenn man mit einem Zimmer fertig ist, dann muss man da so eine Wand drum zeichnen. Es muss natürlich eine Tür in das Zimmer geben und auf beiden Seiten der Tür muss frei sein. Äh, wenn es einen Flur gibt in dem Haus, also alle Zimmer gehen in der Regel immer auf den Flur dann hin. Der Flur muss alle Türen erreichen. Ähm, und ja, man muss quasi gut dahin gehen. Und das Ganze ist super thematisch. Also mir hat es echt viel Spaß gemacht, weil man wirklich dann so dran war mit, okay, wir haben jetzt dieses Haus, wir haben all diese Sachen. Wie zeichnen wir das am besten ein? Gut, normalerweise, wenn man das irgendwo einzieht, weiß man ja schon, welche man Sachen hat, also äh, welche Sachen man hat, so rum. Und ähm, erfährt nicht erst im Laufe der Zeit. Man sagt dann nicht, so, wir zeichnen jetzt mal den Plan. Was willst du denn in der Wohnung so haben? Ja, Sch fünf Schränke, die so groß sind. Ah, okay, die zeichnen wir ein. Was willst du haben? Ja, ich hätte gerne noch eine Mini-Eisenbahn. Ja, gut, dann kriegen wir das vielleicht noch dahin. Im besten Fall weiß man im Vorfeld, was alles da ist und zeichnet das dann ein. Aber aus einer spielerischen Sicht hier ist das schon ganz cool, dass das so ein bisschen auch luck mäßig ist. Dass man halt manchmal sagt, ach, ich packe das jetzt mal dahin weil das hier und das und das abdeckt und so, aber ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch was anderes reinbekomme. Das ist schon cool. Das hat echt Bock gemacht. Und wir haben halt zwei Sachen ne? wir haben, äh, gemacht. Wir haben erst dieses kleine Haus gemacht und danach den Spieleladen, wo du dann ganz viele Regale reinmachen musstest und noch ein paar Tische, eine Theke und keine Ahnung was. Es gibt in den Szenarien dann auch noch Bonuspunkte für bestimmte Sachen. Das war jetzt zum Beispiel beim Spieleladen. Wenn du es schaffst, noch das Kinderspielgerät einzubauen, kriegst du Punkte. Wenn du es schaffst, äh, die, die Theke genau über dem Internetanschluss zu packen, auch das hast du dann gewonnen. Also Geschichten, und da versucht man dann einfach größtmöglich dann Punkte mitzumachen. Das hat super gut funktioniert, da sind super viele Szenarien mit drin, weil Sarai das jetzt gewonnen hat, hat sie auch das Messe-Szenario noch mitbekommen. Da gibt es quasi als Grundriss die Messehallen, das ist auch ganz cool. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf, das Ganze demnächst irgendwie nochmal zu spielen, weil das ist schon sehr knifflig. Und ich glaube, durch die ganzen Szenarien und die ganzen verschiedenen Möbelstücke ist das auch jedes Mal wieder ein kleines bisschen anders. Das hat äh, zu überzeugen gewusst auf jeden Fall. War auch ausverkauft am Ende, also es war ganz gut, so er hat quasi durch, das, äh, durch dieses Turnier das allerletzte Exemplar auf der Messe dann auch noch bekommen. Auf Platz Nummer 6 habe ich Clue und äh, das hat wie, hat wie heißt der ganze Titel? Clue Roland heißt Again oder so glaube ich ist der ganze Titel. Das ist ähm, von, oh Gott fällt mir der Verlag gerade nicht ein, aber von so einem kleinen deutschen Verlag auf jeden Fall, die haben zwei Spiele rausgebracht, die haben dieses Between Light and Shadows und äh, Clue eben rausgebracht und ich bin nach einem Termin, bin ich da hingegangen, weil Sarai gerade da war. Sie hat jetzt gerade dieses äh, Between Light and Shadows, das ist so ein Solo-Rollenspiel quasi in Roll-and-Ride-Format, hat sie sich erklären lassen, da war ich da mit dabei und danach hat sie, oder haben wir uns nochmal das äh, Clue erklären lassen und wir haben es auch direkt eine Runde gespielt und beide Spiele hat Sarai sich auch gekauft und äh, von dem Clue-Spiel habe ich auf jeden Fall von, jeder, von jedem Block quasi ein Blatt auch mitgenommen, das heißt ich kann es jetzt auch hier spielen, ich muss es mir nur noch einlaminieren. Und das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich mag ja eh Roll-and-Ride-Spiele und das ist sowas, was man schön abends nochmal eben irgendwie spielen kann. Es ist für ein bis zwei Personen. Und zu zweit hat es auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und man versucht hier halt quasi einen Einbruch zu begehen. Man hat die Auswahl aus vier Verbrechern und Verbrecherinnen. Davon sucht man sich dann jeweils einen aus. Die haben unterschiedliche Fähigkeiten im Prinzip. Und dann sucht man sich noch ein Szenario aus. Wir haben jetzt erstmal nur den Kiosk gespielt. Das ist das Intro-Szenario, um so ein bisschen die Mechaniken kennenzulernen. Und wenn man dann spielt, ist es so... Es werden drei Würfel gewürfelt, das sind normale sechsseitige Würfel. Und diese Augenzahlen gelten jetzt für uns beide. Jeder muss diese drei Zahlen irgendwo eintragen. Man darf aber auch kombinieren. Also wenn es 1, 2, 3 da liegt, kann es auch sein, dass du 1, 2 und 3 irgendwo einträgst und ich kombiniere das Ganze zu einer 6 oder so. Oder mache eine 1 oder 5 oder eine 3 oder eine 3. Also Geschichten. Und was wir damit machen ist, wir tragen die Zahlen quasi bei uns auf unserem. Äh, Player-Sheet ein, auf unserem Verbrecher. Da muss man bestimmte Vorgaben immer erfüllen. Das wird jetzt viel zu weit gehen, das alles zu erklären, aber ne, manchmal muss was größer sein als eine bestimmte Zahl, manchmal muss es die Summe ergeben, die müssen in einer bestimmten Reihenfolge sein, also Sachen. Äh, immer wieder schön unterschiedlich. Das sind so kleine Mathe-Puzzle. Oder Zahlenpuzzle, nicht Mathe-Puzzle. Und dadurch ähm, spielen wir uns quasi Symbole frei. Mal eine Faust oder ein Schloss oder sonst was. Und auf dem Szenarioblatt brauchen wir eben diese Symbole. Ne? Wenn man eine Tür aufmacht, kann man das entweder mit. Ähm, dem Schlossknacker-Symbol machen oder mit der Faust, mit roher Gewalt quasi und man versucht dann quasi ne, okay, man macht die Tür auf, dann kommt man in den Laden rein wir können entweder sagen, wir gehen auch weiter nach oben oder man macht bestimmte Sachen, um dann Beute frei zu spielen. Mhm. man hat nur eine bestimmte Anzahl Zeit quasi, um das zu schaffen, das ist so eine Zeitleiste immer, wenn neu gewürfelt wird, muss man, oder am Ende eines Zuges muss man das dann wegstreichen und äh, man kann dann versuchen also später kann ein Alarm ausgelöst werden wenn man zu lange da drin ist, da muss man flüchten dann gibt es so eine Fluchtsache, wo man auch was würfeln muss und äh, man kann auch vorher irgendwie abhauen, dann zählt man einfach die Punkte zusammen, die man hat. Man kann auch Spuren hinterlassen, wenn man jetzt besonders brutal unterwegs ist, dann werden Spuren hinterlassen und wenn man vier Spuren hinterlassen hat, dann wird man äh, eingebuchtet und hat quasi äh, gar keinen Sieg davon getragen. Und man muss viel miteinander sprechen. Das fand ich halt sehr cool. Also ich glaube, Solo ist auch ganz nett, weil du dann hast du mehr Zeit zur Verfügung und kannst halt einfach dein eigenes Ding machen. Aber so fand ich es ganz geil, weil wir dann halt gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier an der Eingangstür, ich kann jetzt die Faust machen, du kannst auch eine Faust machen, zusammen stemmen wir uns gegen die Tür und machen sie auf. Und dann sind wir da und okay, hier brauchen wir das Safe-Cracker-Symbol. Ich kann eins dazu beisteuern, du kannst zwei machen. Hier meine Sonderfähigkeit gibt mir das und jenes. Und das war sehr cool. Das hat mir richtig viel Bock gemacht. Und ja, ich äh, hoffe einfach, dass ich das noch ein paar Mal spielen kann auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es jetzt wie gesagt hier, ich muss es noch einlaminieren und dann kann ich es quasi unendlich oft spielen. Das ist auch was, was wir gut auf Distanz wahrscheinlich irgendwie machen können. Sarai hat es ja logischerweise auch bei sich jetzt da. Und dann kann man sich gut, glaube ich, miteinander absprechen und das dann äh, spielen. Das war sehr, sehr äh, nett und fand ich sehr gut. Der Verlag hat mir ein bisschen leid getan, die hatten so ein bisschen äh, Struggle mit den Boxen. Die hatten, äh, erst haben sie sich so Schachteln überlegt, die man so zusammenfalten kann, die waren aber dann nicht richtig verschließbar und das hat nicht so gut geklappt. Dann wollten sie andere machen, die haben ein Musterexemplar bekommen, das war super. Und dann haben sie äh, die ganzen richtigen Boxen bekommen und die waren leider so blöd, dass die nicht ineinander gepasst haben. Und deswegen hatten sie keine Boxen. Deswegen haben die das auf der Messe in so Zipp-Tüten quasi verkauft und äh, man kann sich die Box dann nachschicken lassen. Das war Sarah jetzt quasi egal, sie hat sich beide Spiele davon gekauft und hat die einfach in den Tüten mitgenommen. Das äh, ging auch komplett in Ordnung. Äh, ja, dann sind wir jetzt schon in der Top 5. Auf Platz 5 habe ich noch ein Spiel von Sit Down. Das ist quasi der Siegesverlag, was äh, die Häufigkeit in meiner Top 10 angeht, würde ich mal behaupten. Und zwar äh, jetzt nochmal Maps of Terra. Ich glaube, das hatte ich auch in meiner Watchlist am Anfang. Maps of Terra ist ein, tja, ein weirdes Spiel. Wir versuchen, eine Karte zu erstellen von einer Insel und die Insel ist irgendwie 5 von 5 Felder lang. Wir alle bewegen uns auf dieser Insel und versuchen, die zu äh, kartografieren, zu kartieren und bewegen uns dafür quasi rum und das ist ein bisschen blöd, weil wir haben ein Board in der Mitte, das ist quasi die Insel und wir haben unser Kartenboard. Das ist so ein kleines bisschen wie dieses ähm, Remember Our Trip, da gibt es ja auch das zentrale Board und jeder hat immer so was eigenes vor sich. Nur dass es hier ist, dass, wir, dass es ganz egal ist, was wir auf der Karte bei uns eigentlich machen, äh, das, was wir auf unserer Karte machen, hilft, das in der Mitte zu, festzuzurren quasi. Ne, wenn irgendwie eine Sache doppelt confirmed wurde, dann ist es auf jeden Fall gegeben, dass da jetzt zum Beispiel Waldgebiet ist oder Steppe ist oder sonst irgendwie was. Und so füllt sich diese Insel in der Mitte es fühlt sich aber auch unsere Karte und am Ende des Spiels, also endet, wenn entweder die Insel komplett voll ist oder jemand seine Karte voll hat oder wenn noch irgendwas anderes passiert, ich weiß gar nicht, was es ist, wenn ein Stapel der domino -Karten, so nenne ich sie jetzt mal, wenn die es weg ist und am Ende guckt man, für jedes, für jede Übereinstimmung, die ich habe, ne, also wenn ich jetzt gucke, oben links, das Feld bei mir, auf der, meiner Karte ist Wald und auf der Insel ist es wirklich Wald, kriege ich dafür einen Punkt oder sogar zwei, ich weiß nicht mehr, wie die Punkte jetzt genau waren, aber dafür kriegt man dann Punkte, für jedes Feld, was man falsch hat, ist egal, da kriegt man gar keine Punkte, wenn es leer ist, kriegt man oder nee, ich glaube, wenn es leer ist, ist egal, aber wenn es falsch ist, kriegt man einen Minuspunkt dafür. Oder so, irgendwie in die Richtung war das. Deswegen versucht man trotzdem irgendwie alles voll zu machen und gut zu machen, damit man dafür möglichst viele Punkte bekommt. Und man hat noch so zwei geheime Aufträge, die man auf der Insel versucht umzusetzen. Ne, zu sagen, okay, hier, das sollte alles Wald sein oder kein Waldgebiet darf an irgendwas anderes Gleiches angrenzen und so. Da sammelt man noch Punkte und am Ende rechnet man zusammen, wer die meisten Punkte hat und die Person gewinnt dann. Das ist ein Spielgefühl, was ich so noch nicht kannte. Also das ist irgendwie ganz cool, weil das hat ja auch ein bisschen Bewegung. Man bewegt seine Figur wirklich auf der Insel dann hin und her. Je nachdem, wo die steht, hat man nochmal andere Effekte. Und das hat Spaß gemacht. Also ich fand das richtig gut. Ich habe äh, mit äh, einer Person auf der Messe meinte dann, dass sie das total langweilig fand und einfach nicht gut. Aber so unterschiedlich sind der Geschmäcker, ne? wo Five Towers bei allen Leuten super beliebt ist und ich es halt kacke finde, äh, in seiner jetzigen Form, fand ich halt Maps of Mystera total gut und er fand das halt irgendwie nicht so gut. Das, ähm, ja, also ich fand es klasse. Das war was Besonderes und irgendwie, ja, da habe ich auch überlegt, ob ich es mitnehme. Das war dann auch, glaube ich, doch für mich dann nochmal ein bisschen zu teuer. Ich habe, glaube ich, auch gesagt, für 20, 30 Euro hätte ich es wahrscheinlich mitgenommen. Es war dann bei 40 Euro. Ja, okay, mal gucken. Aber wer weiß. Vielleicht kommt auch das irgendwann im Laufe der Zeit dann doch nochmal zu mir. Man kann es aber auch online auf Boardgame Arena schon spielen. Da läuft gerade jetzt schon eine Partie mit äh, Deni und Tobi ist es, glaube ich. Bin mir gerade aber nicht ganz sicher. Ja, das war äh, Maps of Terra. Dann auf Platz 4, und das war jetzt, ah, vorne wurde schon echt ein bisschen schwierig. Auf Platz 4 habe ich jetzt ein Zwei-Personen-Spiel reingeschrieben und es wird wahrscheinlich äh, mit eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten sein. Und zwar Match of the Century. Da haben Sarai und ich echt lange äh, versucht, einen Platz zu bekommen, immer wenn wir drum gegangen sind, da an dem Platz war halt leider immer alles voll. Und einmal standen wir dann da und dann wurde gerade frei und dann haben wir es auch gespielt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war dann am Samstag. Und es war dann auch das letzte Spiel, was wir auf der Messe gespielt haben. Uh, Match of the Century ist bei Deep Print und Frosted Games, glaube ich, rausgekommen und reiht sich so ein bisschen ein wie bei Watergate und Hochverrat, also halt so ein zwei personen mit historischem Kontext. Und hier ist der historische Kontext das äh, Schachspiel zwischen äh, Spassky, Spassky, keine Ahnung, und Bobby Fischer. Äh, einer spielt halt jeweils eine Person davon und man versucht, dieses Schachspiel zu gewinnen. Und das, man spielt aber halt nicht Schach, sondern man spielt ein Kartenspiel, was aber irgendwie so das Schachgefühl doch ganz gut rüberbringt. Also, man muss äh, oft so kleine Kriege kämpfen, hier gebe ich vielleicht eine Figur in Anführungszeichen auf, damit ich woanders dann besser bin und ähm, ja, okay, meine Konzentration, weil Konzentration ist auch eine Sache im Spiel, ich, mein, ich kann super konzentriert sein und bin dadurch dann besser, aber ich kann auch müde werden, dadurch habe ich aber vielleicht vorher was echt Gutes gemacht. Das ist schon auf seine abstrakte Art und Weise doch recht thematisch und spielerisch läuft das so, wir haben äh, im Prinzip spielen verschiedene Runden und immer wenn man eine kleine Mini-Runde oder eine, ach, wie ist das, wenn man eine Partie gewinnt, glaube ich, dann geht der eigene König ein Feld weiter nach vorne und die gehen quasi beide auf das gleiche Feld zu und wer zuerst in der Mitte ist, gewinnt dann dieses ganze Schachspiel. Und eine kleine Minirunde sieht dann so aus, wir haben Karten auf der Hand, eine Person von uns hat die weiße Dame als Figur und das heißt, man spielt mit der weißen Seite der Karten, weil die Karten kann man um 180 Grad drehen, einmal sind schwarze Zahlen drauf und einmal sind weiße Zahlen drauf. Und ähm, ja genau, also wenn ich jetzt die weiße Dame habe, dann habe ich mal die weiße Seite oben und dann guckt man, die Zahl ist dann quasi zu mir ausgerichtet und es gibt oft auf die Karten, also auf allen Karten gibt es einen Effekt, aber manchmal ist er für die weiße Seite, manchmal für die schwarze Seite. Jetzt spiele ich äh, in die Mitte eine Karte. Es gibt vier kleine Schlachtfelder, äh, vier kleine Angriffe quasi, die man machen kann. Äh, die sind auch nummeriert von 1 bis 4 und angenommen, ich spiele jetzt quasi eine Karte mit dem Wert 3 auf den Angriff Nummer 3. So, das heißt, ich eröffne den Angriff und mein Gegenüber muss jetzt darauf reagieren. muss jetzt auch auf diesen Angriff, also auf Feld 3 quasi eine Karte spielen mit der schwarzen Seite dann, wenn ich weiß bin, dann muss sie die schwarze Seite haben, mit schwarz. Und dann können mehrere Sachen passieren. Wenn... Achso, und ich darf noch, wenn ich äh, die Karte spiele, darf ich noch so eine Bauernfigur, die ich auch noch habe, darf ich bis zu zwei Bauern mit dazustellen, um den Wert höher zu machen. Und wenn ich jetzt den Wert 3 dahin spiele, kann ich auch einen Bauern hinspielen und sagen, das ist eine 4. Oder noch einen, das ist eine 5. Aber sagen wir mal, ich habe keinen hingespielt, das ist ein 3. Jetzt ist da Reihe dran, muss reagieren bei diesem Angriff und kann eine Karte hinspielen. Jetzt hat sie die Wahl. Wenn sie auch eine 3 hinspielt und das ist ein Unentschieden, ist ein Unentschieden, dann passiert einfach nichts. So, ne, dann machen wir weiter wie gewohnt mit dem nächsten Angriff. Wenn sie höher spielt, dann gewinnt sie dieses Duell, und weil wir bei Feld Nummer 3 gespielt haben, kriegt sie drei Vorteilspunkte. Das ist auf der anderen Seite, also auf der einen Seite vom Board haben wir diese Könige, die quasi auf das Zielfeld zulaufen. Da gegenüber ist der Vorteils, äh, die Vorteilsleiste. Und das zieht sie dann quasi zu sich. Dann würde sie drei Schritte in ihre Richtung gehen. Das heißt, sie hat gerade den Vorteil in diesem, in dieser Partie. Und ähm, wenn das am Ende des, der Partie so bleibt, dann gewinnt sie quasi das, diese kleine Partie und ihr König darf ein Feld nach vorne gehen. Deswegen möchte ich das eigentlich auf meine Seite holen. Das Ding ist aber, wenn sie das gewinnt, kriegt sie den Vorteil. Ich kriege aber den Effekt meiner Karte. Und das ist so ein bisschen wie bei Raptor. Da war das ja auch so. Ne? Wer irgendwie den höheren Wert spielt, kriegt, äh, kriegt was weiß ich, den Effekt und der andere kriegt die Punkte oder sonst irgendwie was. Also das finde ich ist einfach ein netter Mechanismus, dass die Person, die zwar das bekommt, aber kriegt dann den Effekt nicht und ich kriege den Effekt. Also sie kann aber auch bewusst ja drunter spielen, damit ich zwar die drei Punkte bekomme, aber vielleicht hat sie einen geilen Effekt, den sie auslösen möchte, der bei mir wieder irgendwas, der mich halt schlechter dastehen lässt am Ende. Und so geht das halt hin und her. Und wenn sie dann, angenommen sie kriegt die drei Punkte, ich kriege meinen Effekt, dann ähm, muss sie, also wenn sie gewinnt, na, immer die Person, die gewinnt, eröffnet dann auch den nächsten Angriff. Und es gibt in einer Runde halt höchstens vier Angriffe, weil es ja nur vier Felder dafür gibt. Wenn man den vierten Angriff gewinnt, dann verliert man auch ein bisschen Konzentration, weil das halt das anstrengendste Ding dieser Partie dann irgendwie ist. Und was ich auch spannend finde ist, man muss nicht immer jeden Angriff komplett durchspielen. Also nicht immer 1, 2, 3 und 4. Sondern es ist so, wenn ich, keine Ahnung, angenommen, die durch irgendwelche Effekte ist der Vorteilsmarker schon bei Feld 6 angekommen. Und es ist nur noch Angriff 4 und 1 übrig. Dann gewinnst du automatisch dieses Match, weil du kannst, selbst wenn du die 4 und die 1 gewinnst, kommst du nur noch auf 5 ran. Also bis, dann ist das, steht das auf der 1, aber immer noch auf der Seite vom Gegner. Also müssen wir gar nicht weiterspielen. Das finde ich ganz gut. Und dann geht es direkt weiter mit der nächsten Runde. Und wenn eine neue Runde losgeht, dann äh, zieht man wieder auf das Handkartenlimit auf. Und das Handkartenlimit richtet sich nach der Konzentrationsstärke gerade. Ne? Wenn man eine gute Konzentration hat, davon mehr Karten haben. Hat man eine schlechte Konzentration, davon weniger Karten nur haben. Und auch die Anzahl der Bauern, die man bekommt, um sie dann äh, zu Karten dazu zu spielen, äh, ändert sich auch quasi dadurch. Und dann geht's quasi weiter. Die weiße Dame wechselt, das geht aber hin und her. Und dann spielt man so lange, bis eine Person eben in der Mitte angekommen ist und damit dann das Match of the Century gewinnt. Das hat richtig Bock gemacht. Das fand ich richtig, richtig klasse. Ich kann noch gar nicht genau sagen, also das ist jetzt schwierig, ich habe Watergate zweimal gespielt, Hoferrat habe ich, glaube ich, ein oder zweimal gespielt. Also Hoferrat finde ich von den dreien auf jeden Fall am schlechtesten oder am das war auch einfach von der Zugänglichkeit her ein bisschen schwierig. Watergate fand ich ja echt super. Ich finde das, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser. Aber ich habe es auch nur einmal gespielt. Ich würde gerne noch mal mit vertauschten Rollen spielen, weil die Effekte ja dementsprechend auch immer ein bisschen anders sind. Die sind so ein bisschen asymmetrisch. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, das noch ein paar Mal zu spielen, weil das so coole, interessante Entscheidungen irgendwie hatte. Und man hat sich wirklich stellenweise clever gefühlt. Es gibt auch eine Karte, die sagt, okay, gib diese Partie auf, aber dafür verliert das Gegenüber in Konzentration. Das heißt, ich habe irgendwie eine Sache gespielt, gut, du kriegst den einen Punkt, aber danach geht's es dir halt scheiße. So Und dann kannst du halt nicht mehr richtig viel weitermachen. Oder du gibst halt, äh, versuchst dir unbedingt noch zu gewinnen, haust noch Bauern irgendwie drauf und auf einmal spielt der andere was. Ja, du gewinnst zwar, aber du kriegst keine Punkte dafür oder was, weiß ich nicht was. Das ist sehr, sehr cool. Das haben die richtig gut hinbekommen. Und äh, ja, das war Match of the Century. Ist auf jeden Fall ein großes Highlight auf der Messe gewesen. Auf Platz Nummer 3 ist ein Spiel, was ich auch vorher auf meiner Watchlist hatte. Und zwar Almost Innocent. Das haben wir am Samstag, glaube ich, spielen können. Eine Partie, äh, es ist ein kooperatives Deduktionsspiel, das wir nur meinetwegen verkackt haben. Ich übernehme die vollste Verantwortung dafür. Es war mein Fehler, dass wir das nicht gewonnen haben. Äh, die Idee ist, es ist quasi ein bisschen kooperatives Sudoku, könnte man fast sagen. Äh, wir haben ein Board in der Mitte und es gibt irgendwie 20 verschiedene Boards, glaube ich, da, die immer wieder ein bisschen anders sind. Und da sind ein paar Felder, die gar keine Rolle spielen. Und auf jeden Fall gibt es dann, es gibt äh, vier Sachen, die man rausfinden muss in dem Fall. Es gab irgendwie ein Opfer, ein Hinweis, der hinterlassen wurde, ein Motiv und ein Ort, an dem das passiert ist. So Jeder hat eins davon bekommen. Die sind farblich auch unterschied, äh, unterschiedlich gekennzeichnet. Und das Ding ist, ich ziehe von jedem dieser Stapel jeweils eine Karte, habe quasi dann vier Sachen auf der Hand. Und das ist aber die Lösung für Deni. Der saß links von mir. Und Deni hat die Lösung für Sarai gehabt, Sarai hat die Lösung für Bödi gehabt und Bödi hatte die Lösung für mich gehabt. So, und wir gewinnen das Spiel, wenn wir am Ende alle unsere Sachen rausbekommen haben. Wie geht das jetzt? Man hat vor sich so ein Board, in der Mitte ist die zentrale Auslage, wo alle Sachen zu sehen sind, die für dieses Szenario wichtig sind. Man hat aber vor sich auch nochmal so ein Board, wo man Sachen eintragen kann. Und äh, wenn jetzt jemand anfängt, nimmt man sich so einen kleinen Marker, hält den an eine Spalte oder eine Zeile und fragt in dieser Zeile etwas ab. Sowas wie, okay, wie viele Felder in dieser Zeile gehören zu meiner Lösung? Und na, angenommen, ich stelle diese Frage, dann muss Bödi mir ja die Antwort dafür geben, weil sie hat meine Lösung. Und dann sagt sie zum Beispiel zwei Felder in dieser Zeile. So, das kann ich mir dann notieren. Ich weiß, okay, in dieser Zeile sind zwei Sachen. Ich muss vier Sachen rausfinden. Ist ja schon mal ganz gut eigentlich. Dann sage ich Deni seine Lösung, Deni sagt Sarai die Lösung und Sarai sagt Bödi die Lösung. Sodass alle einmal diese Frage, die ich gestellt habe, quasi auch beantwortet bekommen. Und dann macht Deni weiter und sucht sich eine Frage aus, die er stellt. Und wir haben aber nur ein begrenztes Kontingent an Fragen. Wir haben es auf Mittel gespielt. Und das heißt, wir hatten, glaube ich, zehn Fragen, die wir stellen konnten. Und ich glaube, es waren zehn, vielleicht auch ein bisschen weniger, was weiß ich. Und das macht man dann so Reihe um. Und wenn dann alle Fragen gestellt sind, dann müssen alle ihre Lösung fix haben. Und dann geht man quasi Reihe um. Dann wird, keiner Ahnung, habe ich angefangen mit, okay, meine blaue Karte ist dieses. Und dann wird gesagt, ja, das stimmt. Dann sagt Deni, seine blaue Karte ist dieses. Ja, das stimmt. Sarai sagt das und so weiter und so fort. Und dann, also wir haben es jetzt dann falsch gemacht. Wir sind einfach immer weitergegangen und haben dann direkt das Nächste gemacht. Eigentlich müsste dann Deni anfangen mit dem Nächsten mit der nächsten Kategorie und fragen, ob das bei ihm stimmt und so weiter und so fort. Und äh, das macht man. Wenn dann alle das richtig haben, nach und nach so, dann hat man das gewonnen. Man, Wir durften einmal einen Fehler machen, den hatte Deni vorher gemacht, allerdings auch basierend auf einer Aussage, die ich halt falsch getroffen habe, irgendwie. oder Im Spiel, also ich habe sie erst richtig gesagt dann hat er mich nochmal irgendwas danach gefragt und da habe ich dann was Falsches gesagt. Und, ähm, im Endeffekt ist aber dann an mir gescheitert, weil ich auch einen dummen Fehler gemacht habe. So, Ich habe eine Sache, da habe ich mir eine Eins hingeschrieben. Also ich habe gesagt, in dieser Zeile wusste ich, dass nur eine Sache passt. Ich hatte aber zwei Sachen da drin markiert, was hätte gar nicht hätte sein können. Ich wusste auch, wo es dann hätte sein sollen. Äh, ich habe es einfach im Eifer des Gefechts nicht richtig gemacht. Nichtsdestotrotz fand ich das Spiel echt mega. So, ich fand das ganz cool. Ich glaube, da sind auch verschiedene Szenarien, die noch mal mehr Sachen mit reinbringen. Auch das Layout. Also dann gibt es manchmal Sachen, die über mehrere Felder drüber gehen. Da bin ich mal gespannt, wie das irgendwie funktionieren soll. Ähm das war nur leider auch echt teuer für das, was es ist. Ne? Dafür, dass man im Prinzip einen Sichtschirm hat ein paar Blätter in der Mitte und so. Das waren halt 50 Euro, fand ich dann doch ein bisschen viel dafür. Ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, ich habe dem Verlag geschrieben, ob ich das nicht als Rätsel-Exemplar bekommen kann und während der Messe haben sie mir geschrieben, dass sie halt gerade mit der Messe viel zu tun haben und dass sie nach der Messe nochmal gucken, irgendwie, ob das klappt. Würde mich auf jeden Fall voll freuen. Vielleicht ist es auch was, was ich mir im Nachgang sonst nochmal holen kann, weil das war schon echt ganz cool. Also ich mag ja Deduktion und kooperative Deduktion, das ist nochmal echt eine nette Sache. Hier ist es ja eigentlich ganz einfach, was man macht, aber trotzdem muss man da gut äh, gut nachdenken und gut aufpassen, vor allen Dingen nicht so wie ich. Auf Platz Nummer zwei, und das war jetzt echt schwierig, aber auf Platz Nummer zwei habe ich ein Kartenspiel gepackt, nämlich äh, Infiltrators und nicht, äh, also Traitor dann wie der Verräter quasi. Infiltrators habe ich im Vorfeld schon hier und da mal irgendwie gesehen, aber ich hatte es gar nicht großartig, glaube ich, auf meiner Liste stehen und äh, wollte es mir dann einfach nur angucken. Das war dann am Sonntag, glaube ich, genau, am letzten Tag. Da bin ich mit Sarai noch ein bisschen rumgelaufen und dann dachte ich, ach komm, lass mal noch mal kurz da hingehen. Und dann war auch der Tisch gerade frei und wir haben es dann gespielt. Dann kann man das kann man mit zwei bis fünf Leuten spielen und das ist ein kooperatives Deduktionsspiel, ein bisschen wie The Crew mit Deduktion halt eben. Ich habe ja gesagt, der Trend ist aber die Crew mit irgendwas und hier ist auch, weil es gibt verschiedene Missionen, die man dann durchspielen kann. Und äh, hier ist es so, dass wir, also wir haben jetzt das einfachste Szenario gespielt, wir haben es äh, ganz knapp auch noch gewonnen. Und dann liegen irgendwie, es gibt vier verschiedene Kartenfarben in den mit den Zahlen 1 bis 15 ist es, glaube ich. Und die werden gemischt. Im ersten Szenario kommen sieben Karten dann verdeckt in die Mitte. Das sind die Suspects, die müssen wir quasi rausfinden. Also wir müssen wissen, welche Karten das sind. Alle anderen Karten sind quasi dann Hinweiskarten. Wir haben davon Karten auf der Hand, anfangs glaube ich fünf Stück oder so. Und dann fängt man an. Wenn man an der Reihe ist, hat man verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Das Erste, was man in der Regel macht, ist, Nap a Suspect heißt das da. Das heißt, man nimmt sich eine Karte von diesen sieben, die man rausfinden muss, und legt die bei sich in den Kartenhalter rein, sodass ich die sehe, die anderen aber nicht. Und äh, Sarah hat das dann auch gemacht. Oder andersrum, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall ist das eine Aktion schon. Wenn du keine Karte hast, nimm dir eine Karte und stell sie bei dir rein. Dann, wenn du dran bist, kannst du entweder einen Hinweis zu deiner eigenen Karte geben, das heißt, du nimmst eine deiner Handkarten, spielst sie zu dir aus und dann so ein bisschen im Similo-Style. Du spielst sie, ähm, vertikal ausgerichtet aus, wenn sie, also hochkant quasi aus, wenn ein Merkmal der Karte zu meiner gesuchten Karte passt oder du machst sie halt, ähm, quer, um zu zeigen, dass sie nichts damit gemeinsam hat. Was genau das heißt, da komme ich dann gleich zu, aber das ist halt eine Option. Ich kann aber auch dir eine Karte geben, damit du das gleiche mit dieser Karte dann bezogen auf deine Karte machst. Wenn ich das mache, darf ich auch eine Karte wieder nachziehen. Wenn ich mir selbst einen Hinweis hinlege, darf ich das nicht machen, aber wenn ich dir eine Karte gebe, das heißt dann Exchange Information, dann kriege ich eine Karte noch. Und das Letzte ist, ich darf raten, was eine Karte ist. Dann zeige ich quasi auf deine Karte und sage, das ist die gelbe 5. Und wenn sie gelbe 5 ist, super gut, dann kommt die Karte quasi unter den Stapel ähm, weil ich richtig geraten habe, darf ich mir eine Karte aus dem Ablagestapel aussuchen, die ich dann auf die Hand noch nehme und du bist dann wieder dran und ziehst dann wahrscheinlich wieder eine neue Karte. Und das ist ja das, was wir versuchen. Wir versuchen das siebenmal zu machen. Wir versuchen siebenmal die Karten zu erraten. Das Ding ist, wenn der Kartenstapel leer ist, haben wir das Spiel verloren. Beziehungsweise, wenn man nachziehen muss und nicht mehr nachziehen kann, so haben wir es zumindest interpretiert und so versucht man eben, das alles zu erraten. Wie macht, er, macht man das jetzt genau mit den Hinweisen? Ich habe ja schon gesagt, ne, man legt die Karte hochkant oder quer hin, um anzuzeigen, ob der Hinweis passt oder nicht. Angenommen, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, ich habe die gelbe 5. Und Sarai versucht es rauszufinden. So, dann kann ich jetzt eine Karte legen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine gelbe Karte hinlege, kann ich sagen, jo, das Farbmerkmal passt. So, ich lege das hin, ne, eine gelbe 7 zum Beispiel, und sage, das passt. Dann weiß Sarai, okay, die Karte, die bei mir ist, ist entweder gelb oder es ist eine 7. Das Ding ist, nun bei 7 stehen noch andere Zahlen mit drauf, nämlich auch die Faktoren oder die, die Multiplikatoren davon. Das heißt, 7 und 14 steht drauf. Das heißt, in dem Fall würde sie wissen, okay, entweder es ist gelb, es ist die 7 oder es ist die 14. Wenn ich jetzt als nächstes mir nochmal einen Hinweis hinspiele und angenommen, ich nehme die grüne 2 und lege die verdeckt, also quer hin meine ich, dann weiß sie, ah okay, die gesuchte Karte ist nicht grün, weil sie hat grün nicht gemeinsam und alle Zahlen der 2er Reihe sind es auch nicht. Und mit der Kombination aus dem davor ist es dann zum Beispiel klar, okay, es, kann, es könnte die 7 oder die 14 sein. Die 14 kann es aber jetzt nicht mehr sein, weil die 14 ist durch 2 teilbar. Also ist es schon mal nicht. Also meine ich meinem ersten Hinweis, entweder gelb oder 7. Und jetzt, äh, keine Ahnung, dann versucht man das halt weiterzumachen. Ne? Dann versuche ich, lege ich vielleicht die, keine Ahnung, dann lege ich die rote 5. So, und 5 hat halt 5, 10 und 15 bei sich draufstehen. Äh, und sage, das passt. So, dann weiß sie, okay. Es muss ja, also hier ist jetzt rot, eben was gelb. Die haben von den Zahlen her nichts mit gemeinsam. Also es ist entweder rot oder gelb. Und entweder sind die 7, die 5, die 10. Ne, die 10 kann es nicht sein, weil die ist durch die 2-Reihe schon raus gewesen. Oder die 15. Und so versucht man auf jeden Fall durch die Hinweise dann irgendwie darauf zu kommen, welche Karte gesucht ist. Ne? Also ich versuche bei dir rauszufinden. Und wenn man mit noch mehr Leuten spielt, dann versucht man halt die Karten von allen irgendwie rauszubekommen. Und das macht richtig viel Bock. Ich habe mit Sicherheit nicht optimal gespielt. Ne? Es gibt bestimmt hier und da Karten, die man klüger spielen kann, manchmal ist man auch einfach... Achso, es gibt noch eine Aktionsmöglichkeit, wenn alle Karten blöd sind, kann ich auch sagen, gut, eine Karte wird weggeschmissen aus dem Deck, die ist halt komplett raus, aber dafür darf ich bis zu drei Handkarten aufziehen, aber ich darf halt nur höchstens sieben Karten auf der Hand haben. Wenn man schlechte Karten hat, ist das mal ganz gut, um irgendwie neue Karten zu bekommen. Und so versucht man nach und nach halt auf alle Karten zu bekommen, die man braucht. Später gibt es halt auch weitere Szenarien, wie es kommt noch ein neuer Suit mit hinzu und dann ist noch die schwarze Kartenfarbe mit dabei oder man hat weniger Fehlversuche... Man darf nicht miteinander reden, also Sachen. Oder man darf nur, was war das noch, man hat nur drei Handkarten immer. Also verschiedenste Schwierigkeitsgrade. Und da habe ich dann gedacht, ach komm, ich nehme es jetzt einfach mal mit. Ich habe dann die drittletzte Kopie anscheinend bekommen. Und das fand ich ganz gut. Ich habe es jetzt lustigerweise gar nicht mit nach Hause genommen. Ich habe es nämlich direkt Sarai mitgegeben, weil ich glaube, sie kommt vielleicht in den nächsten zwei Wochen, bis wir uns das nächste Mal sehen, eher dazu, das nochmal zu spielen. Sie bringt es dann mit, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Aber Infiltrators hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das kann man auch sehr perfektionieren, wie man das spielt. Aber auf Platz Nummer 1, das Spiel, wo ich sagen muss, von all den Spielen, die ich gespielt habe, hat mir das am meisten Spaß gemacht. Und es wundert mich eigentlich am wenigsten, weil es ist so ein Standalone-Spin-Off einer Spielereihe, die ich ohnehin schon sehr liebe, nämlich Unmatched. Und die haben bei Yellow haben sie Tales to Amaze, äh, das kooperative Unmatched quasi, dabei gehabt. Und das habe ich, am, ich glaube, am ersten Tag, am Freitag, habe ich das zusammen mit... Ähm, Birdie und Deni noch gespielt, kurz bevor ich dann losgegangen bin, um Sarai einzusammeln oder zu treffen, eher gesagt. Und wir haben das noch gespielt und ich fand es einfach mega gut. Dass ich, ich liebe ja schon das Unmatched-System, das habe ich ja schon oft irgendwie auch gesagt, und die haben es einfach richtig gut hinbekommen, daraus ein kooperatives Spiel zu machen. Und man bekommt, wenn man die Box kauft, und leider habe ich, also ich habe es da halt gespielt, und ich dachte erst, das wäre nur eine Demo. Ich habe jetzt erfahren, also weil später gab es das halt nicht mehr. Ich habe jetzt erfahren, die hatten ganz am Anfang, hatten sie noch ein paar irgendwie Pre-Production-Copies oder sonst was dabei, die sie auch verkauft haben. so hätte ich das gewusst, hätte ich sofort eins mitgenommen. Jetzt am Ende war es leider dann weg. Das ärgert mich echt, weil ich hätte, das wäre so ein, in Anführungszeichen, großes Spiel gewesen, weil ich sie super gerne noch einfach mitgenommen hätte. Und, ähm, ja, das Gameplay für die Person an sich selbst ist genau das gleiche wie bei Unmatched. Ne? Das heißt, man hat, wenn man dran ist, hast du deine zwei Aktionen, die du machen kannst. Du kannst aus drei Aktionen auswählen: Manöver, Scheme oder einen Angriff. Und man versucht aber hier halt sich nicht gegenseitig auf den Kopf zu hauen, sondern es gibt einen zentralen Baddie, den man besiegt, hier war es der Mothman und der hatte noch zwei Sidekicks mit dabei, die ja auch nochmal eigene Fähigkeiten hatten und das wird ganz cool gemacht mit so einem initiative das wird gemischt und jede Person, die mitspielt, hat quasi eine Initiativzahl bekommen, also ich war zum Beispiel die 2 und wenn von dem initiativ dann die 2 aufgedeckt wird, dann ist es mein Zug, dann mache ich meine Sachen. Danach kommen vielleicht die drei, dann kann es sein, dass der Mothman drankommt, dann kommen die beiden Sidekicks und dann erst die letzte Person von uns. Und das ändert sich jede Runde und das ist halt ganz cool und man versucht im Prinzip halt alles drauf zu Die haben es jetzt auf der Messe auch ein kurzes Szenario, also kürzer gemacht, alles war die Hälfte, also die ganzen Lebenspunkte waren zur Hälfte reduziert, was man braucht, um zu verlieren, war zur Hälfte reduziert und so weiter und so fort. Wir haben es äh, gerade noch so geschafft, das Ganze dann zu gewinnen. Ähm... Und das hat einfach Bock gemacht. Und das Coole, das richtig, richtig Coole ist, man kann halt die Charaktere, die man in dem Spiel bekommt, also jetzt nicht die Bösewichte, aber die vier Main-Characters, die es jetzt so gibt, um zu spielen, die kann man einfach so in Unmatched benutzen und andersrum. Das heißt, die Charaktere, die man sonst hat, kann man halt auch in diesem kooperativen Ding benutzen, um dann gegen die Bösen da zu kämpfen. Und das finde ich so genial, das finde ich so gut und ich hoffe einfach, also zum einen hoffe ich, dass es irgendwie noch, ein, noch mal einen großen Release bekommt, das war ja bei Kickstarter irgendwie alles finanziert. Da will ich es auf jeden Fall haben. Und vielleicht kommen da noch mehr, weil jetzt hast du zwei Szenarien. Du hast einmal irgendwie kannst du mit dem Mothman spielen und du kannst gegen den Martian Alien Invader oder so spielen. Und es wäre natürlich cool, wenn da noch mehr irgendwie Content dann rauskommt. Aber das hat mich richtig glücklich gemacht, dieses Spiel. Ich liebe es ja kooperativ. Ich mag ein Match sehr. Ich mag, dass sich gegenseitig auf die Fresse hauen, total da und jeder Charakter ist irgendwie anders. Das macht so Bock. Und hier aber diese. Das hat sowas, keine Ahnung, von Suicide Squad im Prinzip, so diese ganzen verschiedenen Leute, die da zusammenkommen, alle was anderes können und jetzt zusammenarbeiten müssen, um halt so eine größere Bedrohung irgendwie zu besiegen, das finde ich einfach richtig, richtig geil und ich glaube, da kann mit den richtigen Sets und so kann das lustig sein, weil ich stelle mir einfach schon vor, sowas wie, okay, du kämpfst mit dem Ghost Rider, dem T-Rex und Buffy gegen den Alien Invader, wie geil ist das denn, bitteschön? Ah, oh, ich finde es so hammergut und ja, es ärgert mich sehr, dass ich nicht früher geguckt habe, ob man es kaufen kann. Ich hätte es direkt am ersten Tag mitnehmen sollen. Es war jetzt weg, vielleicht komme ich im Endeffekt über den Secondary Market noch dran oder ich warte, bis es dann vielleicht doch irgendwann auch so nochmal rauskommt. Aber das war auf jeden Fall für mich das Highlight der Messe, das für mich beste Spiel, was am meisten Spaß gemacht hat und wo ich noch sehr, also wo ich auch wirklich traurig drüber war, dass ich es nicht am Ende habe äh, mitnehmen können. Wie sieht's bei euch so aus? Für die Leute, die auf der Messe waren, was war euer Highlight? Was fandet ihr am besten? habe ich irgendwas Fundamentales vergessen. Ich weiß es, man kriegt eh nicht alles irgendwie gespielt. Ich habe auch ein paar Sachen, die ich mir eigentlich angucken wollte, nur im Vorbeigehen mal kurz irgendwie angeguckt, aber mich nicht näher damit beschäftigt. Ich habe auch ein paar Sachen noch gesehen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die da sein werden. Aber vielleicht habe ich ja irgendwas total krasses, einen super coolen Geheimtipp für euch. Vielleicht habe ich den ja nicht erwähnt oder habe den komplett außer Acht gelassen. Lasst das mich gerne wissen. Ich bin da gerne, also ich höre mir das gerne an. Und guck mal, was ich darüber dann noch so herausfinden kann. Aber das waren jetzt erstmal wirklich alle Spiele, die ich auf der Messe auch gespielt habe. Drei Stunden kompletter Spielbericht. Ich hoffe, ihr seid noch irgendwie mit am Ball. Jetzt atme ich erstmal ganz kurz durch. Und sonst so. Was soll ich sagen, liebe Leute? Ich bin so ein bisschen platt. Die Messe ist ja immer super cool und ich hätte auch gerne noch zwei Tage dranhängen können, um wirklich alles irgendwie zu sehen, was auf meinen Listen war. Aber ich war jetzt auch noch irgendwie ganz happy, wieder zu Hause zu sein und zu schlafen und überhaupt. Und äh, bin ganz happy, dass jetzt auch noch eine Woche Ferien sind hier in NRW. Das äh, ja, hilft auf jeden Fall. Aber schon ein bisschen traurig nächstes Jahr haben sie ja schon angekündigt ist die messe nicht in den ferien in nrw ich glaube das ist das erste mal seitdem ich zur messe gehe dass das nicht der fall ist da bin ich da mal gespannt wie das irgendwie alles klappt und wie ich das so schaffe weil also muss ich mir da irgendwie äh, außer regulären urlaub dann nehmen dafür aber mal schauen äh, ist noch ein bisschen hin aber ja die messe war auf jeden fall groß Sie haben, glaube ich, den Besucherrekord nicht ganz geknackt äh, im Vergleich zu sonst. Wir haben auf der Pressekonferenz, haben sie am Anfang noch ein bisschen was erzählt. Das war jetzt das erste Mal, dass die Pressekonferenz an einem anderen Ort war. Die war jetzt direkt quasi im Eingangsbereich von, von dem Eingang Ost. Und äh, man hat gemerkt, so, okay, das neue Management der Messe, die wollen jetzt auch was anders machen, ein bisschen jünger, dynamischer das Ganze halten. Äh, die haben das recht sympathisch gemacht, muss ich sagen, hier und da war noch so ein paar Stolpersteine, aber ich glaube, das ist ganz normal, wenn man das noch nicht so gewohnt ist und zum ersten Mal irgendwie macht. Aber ich finde das neue Team, das das macht, auf jeden Fall echt grundsympathisch. Und äh, hier und da, äh, ja, so ein paar Kinderkrankheiten, also gucken, dass man, also, was weiß ich nicht, die haben so eine PowerPoint mit durchlaufen lassen, das war stellenweise ein bisschen verwirrend, weil das so vor und zurück ging und was weiß ich nicht alles. Aber egal, äh, die Informationen waren auf jeden Fall ganz cool so. Und die haben jetzt, äh, gerade heute Morgen noch nochmal dann die, ähm, quasi über den Presseverteiler die Nachricht, dass äh, ja alles ganz gut aufgegangen ist. Eigentlich, es gab 193.000 äh, BesucherInnen und äh, Menschen aus 85 Ländern insgesamt. Das war schon echt groß. Und insgesamt waren es 935 Aussteller aus 56 Nationen, mit Leuten das erstmal aus Island und was weiß ich nicht was. War schon echt ein großes Ding. Ich finde, das hat man auch gemerkt. Und ja, für mich hat die Messe ja, wie gesagt, mit der Pressekonferenz angefangen. Da war es schon mal ganz cool, wieder so viele Leute wiederzusehen, mit denen zu connecten, zu quatschen. Ich saß wieder neben Björn, das hat schon mittlerweile fast Tradition, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, da hat man sich das erstmal angeguckt. Und dann war es aber ein bisschen weird, weil wir haben dann unten in der Pressekonferenz wurde dann quasi schon bekannt gegeben, wer den Deutschen Spielepreis gewonnen hat. Das war dieses Mal dann Planet Unknown. Dorfromantik war auf Platz 2 und Heat war auf der 3. Und das haben wir doch schon mitbekommen, alles super. Und dann sind wir danach, konnten wir dann halt hoch in die Neuheitenshow gehen. Und die muss ich sagen, also wenn ich sage, es gibt einen Kritikpunkt, den ich habe an der Neuausstalt, Neuausrichtung der Messe, die Neuheitenshow fand ich einfach grottig. Das fand ich einfach nicht gut, weil das viel zu eng war. Wir waren dann so im Raum drin und da wurde dicht an dicht gequetscht. Und ich habe lustigerweise mit Tom Wessel gesprochen, der vom Dice Tower mit dem habe ich ein Foto gemacht und mal kurz mit ihm gequatscht und er meinte auch so, ja, er findet, also er mag es auch, wenn Sachen neu sind, ne aber hier, man konnte sonst halt bei der Neuheitenshow konntest du halt durch den Gang gehen und wenn dich was nicht interessiert hat, konntest du quasi den Leuten trotzdem noch aus dem Weg gehen. Das geht dann nicht mehr, das war so eng, so du bist in die Leute quasi reingelaufen, das war nicht ganz so cool, dadurch wurde es auch super heiß und dann war halt so der größte, für mich der größte Fail, dass die dann die richtige Verlosung oder Vergabe eigentlich dieses deutschen Spielepreises, das haben sie dann auf einer Bühne während der Neuheitenschau gemacht. Das heißt, alle PressevertreterInnen sind in diesem Raum gewesen, plus die ganzen Menschen aus dem Verlag haben über die Spiele stellenweise gesprochen und gleichzeitig wurde dann auf der Bühne aber der, der Award quasi verliehen. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade bei Pegasus und habe da mit zwei, drei Menschen gesprochen, die zum einen gar nicht mitbekommen haben, dass da vorne gerade irgendwas verliehen wird. Und bei Pegasus in dem Fall nochmal, die haben gar nicht mitbekommen, dass die einen Preis gewinnen gerade. Also die wussten ja schon, dass sie in den Top 3 sind, aber die wussten jetzt gar nicht, ja haben wir jetzt gewonnen oder nicht oder was auch immer. Und dann meinte ich auch so, ja okay, wir wussten das schon. Also ich, ich wusste vor Pegasus, welchen Platz sie gemacht haben. Und das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Keine Ahnung. Naja, deswegen fand ich die Neuheitenschau echt nicht ganz so gut. Ich bin dann auch irgendwann mal rausgegangen und es äh, war so auf so zwei Hallen irgendwie auf, oder zwei Räume eher gesagt aufgeteilt. Der andere war auch ein bisschen besser noch, aber da, wo de, der Großteil drin war, der mit der Bühne, das war einfach echt nicht so, echt nicht so klasse. Äh, und dann war ich schon fast happy. Leon hatte mich dann irgendwann angeschrieben von Korea Board Games und gefragt, ob ich kurz rüberkommen kann, weil die... Weil ich dann noch ein Spiel erklären musste, das war dann lustig, da habe ich dann noch äh, einer Gruppe irgendwie so zwei, drei Spiele von Korea Board Games erklärt, weil die stellenweise die Regeln nicht mit dabei hatten und ich war, ich bin anscheinend der einzige Mensch bei Korea Board Games, der Venture erklären konnte, deswegen habe ich das dann gemacht und dann noch zwei, drei weitere Spiele, Terra ist auch noch einmal und ähm, also sogar noch zwei weitere, dann noch von diesen abstrakten Zwei-Personen-Spielen habe ich auch noch zwei erklärt. Bin dann am Ende nochmal in die Show reingegangen und dann hieß es auf einmal, ja, es gab einen kleinen Fehler, wir machen die Neuheitenshow schon früher dicht. Ja, okay, dann habe ich mir halt nicht mehr alles nochmal angeguckt. Aber egal, hier und da nett gesprochen, äh, ein paar Leute wieder gesehen und einfach nochmal ein bisschen äh, Networking betrieben. Das war ja auch ganz nett. Und ja, ansonsten bei der Messe, eine Sache, die im Vorfeld ja groß diskutiert wurde, war dann auch die neue Ausrichtung in den Hallen. Ne? Die Hallen wurden geändert, die heiligen Hallen. Früher war es immer so, wenn du in Halle 3 reingekommen bist, war direkt Kosmos da und was weiß ich nicht alles. Ne? Und das haben sie jetzt einfach mal anders gemacht. Und oh mein Gott, wie kann man denn Sachen anders machen? Das ist ja alles falsch. Ich muss sagen... Das Hallenkonzept fand ich richtig gut. Mir hat richtig gut gefallen. Natürlich war es eine Umgewöhnung, weil Sachen nicht mehr da waren, wo sie vorher waren. Aber ich habe es damit verglichen, ja, wenn du deine Wohnung umräumst, dann greifst du auch noch 20 Mal in das eine Regal rein, weil du davor die Gläser drin hattest und jetzt steht da halt was anderes. Das braucht halt seine Zeit. Ich fand das richtig gut. Man hat schon gemerkt, dass die Gänge, finde ich, ein bisschen breiter sind. Ich fand es super, dass das thematisch irgendwie ein bisschen besser zusammenpasst und auch, dass kleine und große Verlage halt zusammen in den Hallen sind. Ich habe dadurch Spiele gesehen, die ich sonst, glaube ich, im Leben nicht gesehen hätte. Und ich fand wirklich jede Halle interessant. Es war oft so, dass die hinteren Hallen, so Halle 5 und 6, da war halt, ich nenne es jetzt mal ganz krass, die Ausschussware. Da waren so Sachen, so Kleinstverlage, ja, da hat man mal hier und da vielleicht irgendwie eine kleine Perle gehabt. Aber sonst hat mich das nicht großartig interessiert. Ich bin immer durchgegangen, um mir alles anzugucken, aber man wusste, ja, da sind dann eher auch so die Kickstarter-Sachen und was weiß ich nicht was drin. Und jetzt hast du in jeder Halle alles gehabt. Ne? Also ich fand auch lustigerweise, die Halle, durch die wir immer reingekommen sind, Halle, also durch Halle 8 und 7, dann in Halle 6 rein, ich fand in Halle 6, das hat sich angefühlt wie die damalige Halle 3, so der Anfang. Ne? Da war Kosmos drin, Amigo, NSV und was weiß ich nicht, was. die waren alle da, ich weiß gar nicht, ob NSV jetzt auch da war, aber auf jeden Fall waren so die großen Verlage dann irgendwie halt auch da zu finden. Und das war gut, also das hat einfach Spaß gemacht und ich habe das genossen, neue Sachen zu entdecken, und ich fand auch sonst, ne Halle 5 und 6 waren halt echt leer. Ich fand jetzt, waren alle Hallen gut gefüllt. Ich glaube, der vollste Bereich, würde ich mir fast behaupten, war immer die Galerie. Aber ich glaube, da waren, sind also viele Leute sind halt von den Hallen dann so also immer hin und her gegangen. Äh, aber ich fand, sonst ging es voll klar. Natürlich war Halle 3 hier und da auch voll, ne weil die da irgendwie halt viel Platz auch hatten. Da waren auch große Aussteller, gar keine Frage. Aber ich fand es nicht so krass überfüllt, wie es sonst immer war. Also man ich finde, man, man hat gemerkt, dass sich da was getan hat. Und dass das Konzept aufgegangen ist. Ich bin großer Fan davon und ich hoffe, das bleibt so, dieses Hallenkonzept. konzept Ansonsten habe ich ja schon gesagt, dass ich mir, ich habe mir selber gar nicht so viele Termine gegeben. Ich hatte, gerade ähm, die Neuheitenshow habe ich mitgenommen. Und sonst hatte ich am Freitag einen Termin bei Frosted Games, der so ein bisschen chaotisch war. Äh, ich hatte relativ, ich hatte glaube ich den ersten Termin am Donnerstag war das genau. Und äh, Rosa, die bei Frosted Games arbeitet, die war einfach noch sehr im Brass, äh, Brass, äh, im Brass. Die musste noch voll viel am Stand organisieren, deswegen war also ein bisschen chaotisch, aber trotzdem sehr lieb und sehr nett. Und dann hatte ich am Freitag hatte ich einen Termin bei Floodgate. Die habe ich dann endlich nochmal gefragt wegen der App für Decorum. Und sie meinten, jetzt nach der Messe soll die App dann auch endlich gelauncht werden. Es ist alles ready. Und da habe ich mit dem Ian gesprochen. Die haben mir so ein bisschen leid getan, wie auch viele andere mal wieder. Es gab wieder so viele Lieferprobleme, dass Stände ihre Spiele nicht bekommen haben, weil die im Zoll festhingen und was weiß ich nicht was. Bei denen war es Sagrada Legacy, was es anscheinend nicht auf die Messe geschafft hat. Da haben sie sich echt drauf gefreut, aber... Haben sie nicht äh, bekommen. Äh, und sonst hatte ich noch als Termin klar, den Spiel des Jahresabends, da komme ich gleich nochmal kurz zu, und das äh, Meet and Play, aber ansonsten war es das eigentlich größtenteils. Einen Termin noch mit Beeple, aber dazu auch gleich nochmal mehr. Ich kann mal das Meet and Play, das ist glaube ich äh, Nee, das Spiel des Jahres kam zuerst, genau, am Freitagabend war wieder der Spiel des Jahresabends, wo erst ein bisschen ein kleiner Sektempfang quasi war, da konnte man schon mit ein paar Leuten treffen. Da habe ich ein paar Leute auch endlich gefühlt zum ersten Mal gesehen. Den Chris von den Bretagogen zum Beispiel, habe ich jetzt persönlich mal kennengelernt. Jetzt habe ich quasi schon drei Viertel der Bretagogen persönlich kennengelernt. Aber auch mit Leuten, die ich sonst schon irgendwie kannte aus dem letzten Jahr auch. Einfach mal ein bisschen quatschen. Das ist ein sehr schönes, ungezwungenes Miteinander agieren da während dieser Veranstaltung. Dann gab es eine kleine Rede in Anführungszeichen, wo noch ein paar Leute gegrüßt, verabschiedet äh, wurden. Und dann ging es eigentlich los mit Essen und Spielen. Und ich saß mit ein paar bibel leuten am Tisch zusammen und ja, ich habe schon gesagt, was wir gespielt haben, es war auf jeden Fall sehr lustig, mittlerweile, also letztes Jahr war ich ja noch so der Neue gefühlt, ne? da kannte ich jetzt die ganzen Leute noch nicht sicher persönlich und man hat sich erstmal kennengelernt und diesmal war es anders, diesmal konnte ich da rumgehen und sagen, ah, hi, wie geht's dir und ja, ah, und was war damit und es hat sich, ja, schon sehr vertraut alles angefühlt, das fand ich echt ganz schön. Und ähm, bin dann aber nicht bis in die Puppen geblieben, weil ich war auch echt müde. So, ich war dann, glaube ich, kurz vor Mitternacht oder so, war ich dann schon wieder zu Hause. Und für mich selbst war auch einfach dann die Luft halt ein bisschen raus. Andere haben noch ein bisschen länger gemacht, aber man muss das Pferd ja auch nicht tot reiten. Ne? Und genau, dann war am Samstag war dann das Meet and Play, das hat ja der Johannes organisiert. Das äh, war richtig erfolgreich. Also nochmal vielen lieben Dank, dass du das machst. Das war echt cool. es war gut besucht. Auch da wieder Leute getroffen, äh, neu kennengelernt. Für mich natürlich ist es immer ein Highlight, wenn äh, Leute aus der HörerInnenschaft quasi dann kommen und kurz Hallo sagen. Das äh, hat mich sehr gefreut. Ich hatte da ja, zwei bis vier echt nette Gespräche. Also danke, dass ihr gekommen seid. Es ähm, hat mich sehr gefreut, euch da kennenzulernen. Auch zu hören, dass äh, ja, dass die Geschichten über Miepel ähm, nicht ins Leere verpuffen, sondern auch gerne gehört werden. Das hat mich sehr gefreut, das war mit einer der schönsten äh, Kommentare, die ich dazu quasi bekommen habe. Und ja, dann äh, auch ein bisschen gespielt noch da, das habe ich auch noch gesagt. Der Severn, den, den habe ich wieder gesehen, äh, hier aus dem, der Brettspiel-Podcast, den die Welt nicht braucht, äh, was immer noch der falsche Titel dafür ist natürlich, aber äh, ja, auch hier nochmal schöne Grüße. Es war schön, dich endlich mal wieder gesehen zu haben, nach jetzt, ja, circa fünf Jahren haben wir mal geschätzt. Das war ganz cool. Ich hoffe, die Messe war gut für dich. Und sonst war es einfach wirklich klasse. Also ich hatte da Spaß und ähm, das ist immer schön, so einen kleinen Rückzugsort quasi zu haben. Ich habe doch auch echt genossen, einfach mal zu sitzen und nichts zu machen. Einfach mal kurz vielleicht hier und da ein bisschen was zu spielen und zu quatschen, aber sonst jetzt nicht irgendwie großartig von A nach B zu huschen. Und äh, danach bin ich dann aber von A nach B gehuscht <lacht> und habe... Äh, dann noch andere getroffen von Sarai, waren auch noch Freunde irgendwie zum ersten Mal auf der Messe. Die waren, glaube ich, auch recht geflasht und hatten FOMO-Deluxe. Haben aber auch Sachen für sich gefunden. Also fanden es, glaube ich, auch echt ganz toll. Das war ganz nett, dann mit denen noch ein bisschen rumzulaufen. Also alles in allem echt ganz schön. Äh, ansonsten war noch ein Termin, ja, die Verleihung des Beeple Awards. Heat hat ja einen Beeple Award bekommen. Da muss ich sagen, das war für mich natürlich ein bisschen ambivalent, weil ich mich natürlich gefreut habe, für Beeple dabei zu sein und mit dem Autorenduo, die hinter Heat stehen, äh, das dann zu machen und den Award dann mit zu überreichen. Also ich bin mit auf den Fotos drauf. Das Problem ist ja nur... Ich selbst habe gar nicht für Heat abgestimmt. Ich finde Heat ja gar nicht so gut. Aber gut, das wussten die jetzt nicht, das habe ich denen auch nicht auf die Nase, also unter die Nase gerieben. Aber es war trotzdem das dahingehend ein bisschen witzig, auf jeden Fall. Ja, und sonst habe ich mal so überlegt, was, ähm, was ist noch so hängen geblieben. Ich muss sagen, ich hatte letztes Jahr, unter anderem bei Heat, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, Heat ist ja unter anderem bei mir nicht ganz so gut weggekommen, weil die Dame, die uns das erklärt hat, keinen guten Job gemacht hat. Und das hatte ich letztes Jahr auf der Messe schon insgesamt zwei, dreimal, dass ich irgendwie dachte, boah, die Person, die es erklärt, erklärt es einfach nicht gut. Ne? Und dieses Mal muss ich sagen, alles in allem fand ich, also da kann ich jetzt auch nur aus meiner aus meiner Sicht jetzt sprechen, aber ich fand die Leute, die uns das erklärt haben, eigentlich durchweg gut. Natürlich gab es hier und da Sachen, wo ich auch dachte, okay, da fehlt, fehlt vielleicht noch was oder kannst du nicht das vielleicht mal zuerst erklären. Aber so alles in allem war ich echt zufrieden mit der Qualität der Erklärungen, die wir da so bekommen haben. Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ansonsten habe ich noch überlegt, hier okay, gibt es auch Spiele, die ich jetzt noch im Kopf habe. Es gab ein paar Spiele, die ich jetzt nicht gespielt habe oder auch mir nicht näher angeguckt habe. Äh, Evacuation zum Beispiel, hier ist das Vladimir Suchi-Game. Das habe ich jetzt gar nicht, also haben wir mal kurz drauf geguckt, aber gespielt habe ich es nicht. Da gehe ich mal davon aus, dass ich das später irgendwann nochmal spielen kann. Und. Ja, so also generell habe ich ja nicht so ein großes Spiel jetzt irgendwie mitgenommen. Ich guck mal, was da jetzt im Endeffekt noch von hängen bleibt. Da muss ich jetzt, ich bin ganz happy, dass heute war es für mich so ein bisschen mentales Debriefing. Jetzt noch mal so alles quasi rausflaschen, was ich zu den Spielen im Kopf habe. Und jetzt werde ich das mal so ein bisschen sacken lassen und dann einfach mal schauen, was interessiert mich wirklich noch jetzt. Ne, Das ist am Anfang immer so viel, man wird so erschlagen mit Eindrücken. Und ich glaube, jetzt ist gut, dass es vorbei ist kann man erstmal gucken, worauf habe ich wirklich Bock. Ne, erstmal sowieso die Spiele spielen, die ich jetzt noch hier habe. Ich bin schon happy in zwei Wochen, wenn Sarei kommt. Äh, wird Deni wahrscheinlich dann auch mit dabei sein. Dann machen wir da mal so, noch mal so ein richtiges Neuheitenspielen. Äh, vielleicht komme ich mit Deni auch ein bisschen früher schon. Äh, am Donnerstag sehen wir uns, da kommen wir auch noch mal ein bisschen dazu. Also ja, alles in allem bin ich happy und guck mal, was noch so im Kopf bleibt. Eine Sache, die ich halt natürlich besonders toll fand, ich habe es jetzt hier und da schon mal erwähnt, aber es ist natürlich die Menschen auf der Messe. Ne? Also sei es die großen Menschenmengen, ich bin bin ja schon jemand, der sich da recht wohl fühlt, sage ich mal. Ich brauche das jetzt nicht jeden Tag und ich war auch jedes Mal happy, wenn wir da rausfahren, weil der Geräuschpegel natürlich echt laut ist. Aber so generell das Rumlaufen, hier und da mal wieder Leute treffen. Ich hatte so einen Running Gag mit einem von den Jungs von ähm, Board Game Theory. Den habe ich gefühlt fünfmal auf der Messe getroffen, immer in irgendwelchen Interviews oder wenn ich bei Pegasus beim Pressestand war, kam, war er dann auch da. Dann später wieder bei einem anderen Stand. Also es war so ein bisschen ein kleiner Running Gag. Ähm, oder Leute, die einfach mal kurz dann Hallo gesagt haben. Ich fand es wirklich wirklich nett. Auch Leute, die ich auf der UK Games Expo getroffen habe, mit denen habe ich mich auch nochmal connected. Also es war einfach sehr, sehr schön und ich werde es im Leben nicht hinbekommen, alle Menschen zu grüßen oder allen Menschen Danke zu sagen dafür. Ich habe es auf Twitter jetzt auch schon gemacht und genauso mache ich es jetzt hier auch nochmal. Für mich ist halt, die Messe ist schön und ich glaube, mit einer der Gründe, warum ich auch gar nicht mir nur Termine zuballern möchte, weil wenn ich so höre, wie andere Leute von A nach B huschen zu irgendwelchen Terminen nur um Stress sind deswegen, so also das will ich gar nicht. Ich bin auf der Messe, weil ich da mit meinen Freunden Spaß haben möchte, weil ich die da sehe, weil wir da einfach viel zusammen spielen können. Und ähm, ja, auch dieses Jahr war es so, mit Deni, Bödi und Sarai die ganze Zeit zusammenzulaufen, in irgendeiner Konstellation meistens. Also gut, ich war jetzt die meiste Zeit mit Sarai quasi unterwegs, aber ich war dann stellenweise weg und kam dann aber wieder. und ähm, Mit denen da rumlaufen, das war einfach das, das Highlight für mich. So, das ist das Schöne, dass wir da so viel zusammen, so viel Quality Time zusammen haben, dann abends auch immer noch zusammen essen. Und da dann noch irgendwie über den Tag sprechen und sich auszutauschen. Ich hatte jetzt mit Deni, fand ich auch noch echt schön. Wir haben noch äh, die Rückfahrt quasi zusammen gemacht. Also, weil er musste von Essen nach Düsseldorf und ich nach Köln. Aber ich bin dann mit der gleichen S-Bahn dann gefahren. Äh, bis er dann ausgestiegen ist. Da konnten wir auch nochmal viel über die Messe quatschen und auch über andere Dinge. Das ergibt uns einfach äh, sehr, sehr viel Zeit zusammen. Und ja, generell viel Zeit zusammen mit Sarai. Ne? Wir haben ja in der gleichen Unterkunft natürlich geschlafen. Ähm, das war auch nochmal schön, dass wir da so viel Zeit zusammen hatten. Ich bin, was das angeht, gehe ich sehr beseelt aus der Messe heraus und kann äh, euch nur dafür danken. Danke aber sowieso natürlich allen anderen auch, die wir da gesehen haben, die das einfach wieder zu einer sehr tollen Messe gemacht haben. Und ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, wie gesagt, die Ausrichtung bleibt so. Die, die Richtung stimmt auf jeden Fall, in die sie gehen. Die haben da schon große Schritte gemacht. Wenn jetzt noch die Kinderkrankheiten ausgemerzt werden, werden wir, glaube ich, alle noch glücklicher, als wir ohnehin sind. Und jetzt merke ich langsam, dass mir die Luft ausbleibt zum Reden. Ich muss mich auch langsam fertig machen. <lacht> Deswegen bleibt mir gar nicht mehr viel anderes zu sagen, außer spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Zum Schluss bleibt mir nur noch eine Sache zu sagen und zwar Grüße gehen raus an Kai.